0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 145. Sitzung und sie heißt Gerade der Verstrickung. Inspiriert waren wir von, ähm, naja, nicht vom Inhalt, aber von der Formulierung äh, Shades of Grey, die ähm, der Film, also den ich tatsächlich gar nicht gesehen habe, aber ich habe viel davon gehört. Und wir haben uns aber gedacht: Eigentlich haben wir es hier mit auf Englisch eben Shades of Collusion, also auf ähm, ja gerade Abstufung von kollusivem Miteinanderwirken, von Verabredungen, die man hinter verschlossenen Türen trifft und ähm, eben Spinnen im Netz dies gibt. Und wir wollen ja da auch ein, ein Licht drauf werfen, was sich da so alles äh, abspielt und haben eben deshalb heute auch wieder äh, verschiedene Aspekte dazu beleuchten. Ich sage ganz kurz, was heute äh, zu erwarten ist. Und zwar, wir haben ein, eine, ähm, ich, das sage ich auch schon direkt den Namen, Rechtsanwältin Volkswirtin Renate Holzeisen bei uns. Sie berichtet über ihre neuesten Nichtigkeitsklagen zur Zulassung von Kombinati und Spikebacks, die sie die in der vergangenen Woche am EuGH eingereicht hat. Renate Holzeisen ist ja wirklich eine sehr, sehr engagierte Kollegin, die äh, auf allerhöchstem äh, Niveau da unterwegs ist äh, und sich eben hier ganz entschieden einsetzt für die Aufdeckung, auch die juristische Aufarbeitung von diesen ganzen Fragen, die sie stellen in Zusammenhang insbesondere mit der Zulassung. vertritt ja auch diverse Impfopfer in, in Italien, werde sie da nachher auch zu nochmal befragen. Dann haben wir einen zertifizierten, unabhängigen Sachverständigen für Impfverfahren und Impfschäden. Er spricht mit uns über Impfkomplikationen, äh, wie sie erkannt werden, wie oft sie gemeldet werden und welche Erfahrungen er damit schon vor 2020 in seiner Praxis sammelte. Das vergisst man ja gerne. Aber schon vor 2020 gab es ja auch Menschen, die das ganze Impfgeschehen kritisch gesehen haben. Und es gibt ja da auch äh, doch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, ähm, die eben tatsächlich relativ problematisch sind, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm mehr hatte jetzt. Und ich erinnere das auch, eine kleine Anmerkung, als ich hatte in, in meiner, also als Modedesignerin in der Zeit oder in der intensiveren Zeit dieser Tätigkeit, hatte ich auch eine, eine, eine Strickerin in dem Fall, die hat da auch tatsächlich früher als Kinderkrankenschwester Kinder, äh, und eben speziell auch mit impfgeschädigten Kindern bearbeitet, äh, gearbeitet und hat eben gesagt, dass sie daraufhin sich entschlossen hatte, ihre Kinder nicht impfen zu lassen, weil sie eben wirklich sehr, sehr schlimme Impfschäden auch gesehen hat. Also das ist jetzt eine anekdotische Betrachtung, aber doch immerhin etwas, was es auch vorher schon gab. Ja, und ähm, wir sprechen dann mit dem Sachverständigen auch über die Rolle, die das Paul-Ehrlich-Institut in dieser Hinsicht, also mit Blick auf die, äh, die Impf Dokumentation äh, und eben Erfahrungen äh, spielt. Ja, dann haben wir einen Trauerredner und ehemaligen Radiojournalisten, der mit uns seine Erfahrungen teilt zur Zensur und Verengung des Meinungskorridors, die er als freier Mitarbeiter diverser Radioredaktionen sammelte und seine jüngsten Erlebnisse als Trauerredner, insbesondere seit Start der mRNA-Injektionskampagne. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wir haben ja schon den, äh, den Bestatter äh, Oluni gehabt bei uns, äh, ich glaube sogar zweimal, der ja damals äh, Besonderheiten aus der, also von den, tja, was er bei den Toten beobachtete berichtet hat. uns natürlich sehr interessant anzusehen, was sich da jetzt vielleicht in letzter Zeit ergeben hat, jetzt natürlich weniger körperlich, aber vielleicht kann er uns was zu Vielzahl und Auffälligkeiten berichten. Und dann haben wir, ähm, last but not least, die ehemalige Geschäftsführerin und Mitglied im Verwaltungsrat einer großen Wall Street Investment Bank und sie spricht über das reale Pendant zur Eisernen Bank von Bravos das ist entstammt Game of Thrones, ähm, der Bank for International Settlement. Wenig bekannt, aber eine Spinne im Netz mit Sitz in der Schweiz, deren Verwaltungsrat weich, weitreichende rechtlich verbriefte Immunitäten genießt und eine zentrale Rolle bei der Einführung von ähm, äh, Central Bank Digital Currency, also dies, das ähm, digitale Zentralbankgeld ähm, im Westen spielt und eben auch den globalen Umsturz, den wir hier ja beobachten. Ja, also ich finde sehr viel Spannendes, was da äh, auf uns zukommt. Leider, wir hatten heute eigentlich geplant, dass Dr. David Jungblut wieder bei uns ist, aber er ist verhindert und äh, wird uns dann aber zeitnah wieder beehren, worauf ich mich schon freue. Äh, ja, Herr Wolfgang Wodak wird auch nachher in den Zoom kommen. Ich möchte jetzt aber noch ein paar Dinge sagen. Und zwar zunächst möchte ich mal einen weiteren Schritt vorstellen von unserem Archiv. Ich habe das ja, ich glaube, vor zwei, drei Wochen berichtet. Wir haben da ja eine neue Tätigkeit entfaltet und zwar nämlich die Dokumentation von all unseren Sitzungen, sodass sie auch angeschaut werden kann im Netz, also in schriftlicher Form, was eben mir auch ein sehr großes Anliegen ist, weil man sich ja vielleicht auch, wenn man jetzt beispielsweise an einem Schriftsatz arbeitet und man sucht mal rasch eine Studie oder so oder ein Gutachten, kann man es eben dann bei uns einfach finden und auch herunterladen und hat eben nicht mehr, äh, muss ich nicht durch Sitzungen hören, die natürlich auch sehr wichtig sind, auch als Dokumentation, als Hintergrund von dem, was hier ist, als Beleg, dass das auch tatsächlich so gesprochen wurde und ähm, dass damals der Erkenntnisstand so war oder jetzt auch immer noch so ist vielleicht. Ähm, deshalb eben auch nochmal, äh, mein Hinweis, ähm, der ich finde, also dieses, dieses Live-Format und die Form, äh, dass wir auch sehr viele Experten anhören, ist aus meiner Sicht extrem wichtig, weil wir dadurch eben auch ein gewisses Volumen an Erkenntnissen ähm, zusammenbringen was eben in dieser gesammelten Form, also ich meine, noch nicht existiert oder nicht existiert hat, also überhaupt auch zu gar keinem anderen Thema in dieser Form existiert. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass auch diese, das, das Live und der Zoom- dass das eben, die, also der Livestream, dass das extrem wichtig ist, damit wir eben auch wirklich dokumentieren können, so war es und das wussten die und da kann auch, kann auch jemand beim Wort genommen werden oder gibt es eben nicht einen Schnitt und irgendwas Ungeschicktes wird jetzt weggeschnitten oder vielleicht auch eine wichtige Information wird einfach rausgenommen. Also deshalb bin ich der Meinung, dass wir ähm, da auch trotz der ganzen Kosten, die wir ja auch schon mal hier Trans, äh, transparent gemacht hatten, eben daran unbedingt im Rahmen der Aufarbeitung und äh, näheren Erkenntnisgewinnung festhalten müssen. Ja, wir haben ja inzwischen weit über 500 äh, Experten befragt. Vielleicht darf ich mal Corwin bitten, das hier einzublenden, was wir, wie jetzt das Archiv ausschaut. Ähm, ich kann es jetzt auf dem kleinen Screen sehen, aber noch nicht auf dem großen. Es wäre ganz schön, wenn das da auch käme, dann kann ich vielleicht das noch Darf da erklären? Sonst fange ich einfach mal an. Wir haben jetzt hier die Übersicht ähm alle Seiten. Also das Corona-Archiv, man findet es unter corona-ausschuss.org und dann Schrägstrich Archiv. Dann erscheint es und ähm, wir haben es auch mit einem angelehnten Logo versehen. Also dann weiß man, man ist auf der richtigen Seite. Und dort sind jetzt alle Seiten, Dann, ähm, also genau hier Überblick, alle, sehe ich alle Seiten. Wir haben auf der linken Seite in eine, eine Spalte, wo dann eben bestimmte, ähm, also die Teilnehmer aufgelistet sind oder alle Transkripte und da kann man, also das ist die Orientierungsliste. Ähm, wenn man jetzt mal ganz runter geht auf den, da alle Seiten, dann sieht man eben hier, äh, da sind die ganzen Sitzungen verlinkt, jeweils nach Datum und auch mit der Nummer und dem Titel, sodass man die dann auch da wiederfinden kann. Vielleicht hat man sich auch einen Titel gemerkt oder sucht nach was, wo man vielleicht noch weiß, wo das äh, stattgefunden hat, dieses Gespräch. Ähm, und da, wenn man jetzt vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob die, es ist noch nicht, es ist jetzt bei allen Sitzungen, ist das Transkript hinterlegt. Wir können da gleich nochmal auf die Transkriptionsseite gehen. Ich sage vielleicht nur nochmal, genau, oder geh mal kurz da drauf. Da sind alle Transkripte hinterlegt, also in der automatisierten Form. Wir haben jetzt, wir haben eben eine also mit einem Computerprogramm, die ganzen Sachen irgendwie, also erstmal transkribiert und die sind natürlich noch relativ krude. Also da sind, äh, fehlen die Absätze und ist natürlich teilweise auch fehlverstanden worden von der AI, die eben doch noch nicht so gut funktioniert wie die, das menschliche äh, Gehör. Und ähm, dadurch ist eben vielleicht manches auch noch nicht ganz verständlich, es sind, ich meine auch vielleicht... Ähm, Minuten, weiß ich nicht, ob die auch mit drin sind, ähm, jedenfalls ist es so, dass die überarbeitet werden müssen. Und da haben wir, glaube ich, auch, wir haben auch schon eine ganze Reihe Zuschriften bekommen von Menschen, die da mitmachen wollen. Das wäre eben toll, wenn sich da noch mehr Leute anfinden würden, dass man sich mal eine Sitzung vornimmt und das Transkript sich dann runterlädt und dann eben äh, das nachvollzieht, wie das was da eben jetzt tatsächlich gesagt worden ist. Und da gibt es dann auch noch mal einen kleinen Leitfaden, wie wir das jetzt, wie das genau gehandhabt werden soll. Weil zum Beispiel, wenn Leute Stenografie machen, dann machen sie häufig auch eine Aufnahme. Dann wird aber das gesprochene Wort tatsächlich ein klein bisschen noch umgeschrieben. Also eben die ganzen Ös und Äs und so weiter werden rausgelassen. Und vielleicht auch mal ähm, irgendwie nicht dreimal, wenn jemand sich verspricht. Äh, das wird eben natürlich auch korrigiert. Da wird es von uns auch noch einen kleinen Leitfaden geben. Aber wir freuen uns da auf jeden Fall unter über, über Interessenbekundungen kann man bei kontakt.corona-ausschuss.de machen. Ich meine auch bei Corvin oder Archiv, äh, müsste ich vielleicht noch mal eine Info haben, wo man sich da, ich meine, das ist corvincorona ähm, ausschussde war. Nee, Archiv, Archiv sehe ich gerade, at corona-ausschuss.de kann man sich melden. Sonst kommt es auch bei kontakt.corona-ausschuss.de an. Ja, dann haben wir ähm, die, wenn wir jetzt mal auf äh, nochmal alle Transkripte gehen, hatten wir das gerade. Ganz gezeigt. Ich muss dazu noch sagen, es sind alle jetzt drin bei der Sitzung 11, das fehlt noch. Das ist auch eine Sitzung, die wir im Moment nicht online haben, aber nicht, weil da irgendwelche äh, seltsamen Aussagen drin wären, sondern weil es so ist, dass es damals ein Missverständnis gab bei einer der Personen, die daran teilgenommen haben. Das war eine mündliche äh, Einladung gewesen und dann dachte eben der entsprechende Sachverständige, dass er da äh, oder die Sachverständige Person, dass, dass da eben das nicht äh, im Netz bleibt oder vielleicht intern ist und da haben wir uns jetzt was eben über was überlegt wie wir vielleicht damit umgehen können ähm, dass wir das ähm, eben anonymisieren so dass wir das auch zeigen können weil die aussagen weiterhin gültigkeit haben aber deshalb ist das noch nicht als transkript hinterlegt die anderen sachen schon ja dann haben wir inzwischen auch ähm, aufgefüllt bei den teilnehmern da werden jetzt alle teilnehmer eben in entsprechender findet man linke hand kategorie teilnehmer äh, da werden die eben nach ihrem namen aufgelistet. Im Moment sind, meine ich, ungefähr 140 eingepflegt. Und wir haben hier die Liste, äh, finde ich, ganz beeindruckend und wird natürlich noch viel, viel mehr werden, wenn dann die 500 da drin sind. Und dann kann man auf den Einnahmen klicken und sieht dann eine Kurz Darstellung, also die ist jetzt im Moment noch sehr, sehr kurz. Wir werden das aber eventuell, das ist, das ist noch zu besprechen, ob wir eben auf dieser Seite schon dann eine nähere Darstellung zu der Person oder ob wir weiter verlinken auf eben eine Wikipedia. Wir arbeiten ja auch in unserer eigenen Wikipedia-Version, wo dann vielleicht da auch jeweils drauf verlinkt wird oder eben ähm, auf diese eben in dieser Kategorie dann noch nähere Informationen. Und wenn man da weiterklickt, da gibt es hier, man kann sehen, wo, wo haben die Personen alle dran teilgenommen, an welchen Sitzungen und dann erscheint da die Liste. In diesem Fall ähm, sind es hier eben äh, zwei Teilnahmen. Ja, so ist der Stand. Also ich bin sehr erfreut, dass sich das so weiter fortentwickelt. Mein Traum ist ja, dass wir das dann auch alles nochmal in einer in einem äh, Büchlein herausbringen eben also zum Selbstkostenpreis ist meine Vorstellung und dann haben wir hier ein äh, vielleicht äh, können wir teilnehmen am Guinness Buch der Rekorde der größten Dokumentation wer weiß äh, ob das dann ein Monster Reklamheft oder so irgendwas in der Art wird dass man das auch bei sich zu Hause hat und das wäre natürlich toll wenn das auch möglichst viele Menschen dann zu Hause hätten weil das dann eben auch äh, natürlich gesichert ist als Information idealerweise auch mit den entsprechenden Studien die in Bezug genommen worden sind. Ja, also ganz herzlichen Dank für die bislang geleistete Arbeit und ich hoffe, dass das weiter wächst und gedeiht. Ich finde es extrem wichtig und möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir sind ja wirklich für unsere Tätigkeit auch weiterhin auf Unterstützung von Ihnen, den Zuschauern angewiesen und wirklich, wer uns da ähm, bei diesen Tätigkeiten, die ich als extrem wichtig anziehe, auch für die Nachwelt und für die, dass, äh, die Arbeit jetzt mit zum Beispiel auch diesem Archiv, mit unseren Erkenntnissen eben für Historiker, für Rechtsanwälte natürlich, auch für, für Patienten, für Ärzte und für ähm, ja, auch die gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns da finanziell auch weiter unterstützen ähm, würden, weil oder wer das eben kann, uns neu unterstützen würden, weil wir äh, da wirklich ohne, natürlich auch ohne Geld gar nicht uns bewegen können. Ja, das würde mich sehr freuen und wir sind ja inzwischen auch als gemeinnützig, die Satzung ist als gemeinnützig anerkannt von dieser neuen äh, Trägerstiftung, die wir hier gegründet haben und ich Genau, insofern kann man das auch, wenn man uns großzügiger unterstützen kann, dann sogar von der Steuer absetzen. Bis 300 Euro ist es ja so, dass man das ohne Beleg kann, also man kann es sowieso von der Steuer absetzen, aber eben ohne Beleg geht es bis 300 Euro und wenn man eben einen Beleg haben möchte über diesen Betrag hinaus, dann kann man das äh, uns mitteilen und dann stellen wir eben eine sogenannte Spendenquittung, also einen Spendenbeleg dann auch aus. Ja, das ist das, ähm, was ich jetzt an dieser Stelle ähm, sagen möchte. Dann, äh, ich glaube, muss ich kurz nochmal nachdenken, ich glaube, das war es, was jetzt ähm, hier zu sagen wäre und jetzt würde ich mich mal gerne erkundigen, ob wir vielleicht die Renate, ähm, Dr. Renate Holzeisen, ob wir die Rechtsanwaltskollegin, auch eine Volkswirtin, insofern auch eine Kollegin, ob wir sie schon in, im Zoom haben.
1: Ja, ihr habt mich im Zoom. Hallo.
0: Hallo, ja. Hallo Renate. Das ah. Toll. Und ich sehe, du bist auch vor, vor einer sehr stylischen Tapete. Das <lacht> freut mich natürlich auch unter gestalterischen Aspekten. Sehr schön. Ja, toll, dass du wieder bei uns bist. Vielleicht sagst du ganz kurz für die Menschen, die dich noch nicht vorher erlebt haben, ein paar Sätze zu dir und dann bin ich sehr gespannt, was sich da an der juristischen Front bei dir getan hat in der Zwischenzeit.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin wie du Viviane, Rechtsanwältin und Volkswirtin. Ich habe diesen ganzen Irrsinn daher auch aus statistisch-mathematischen Grundkenntnissen von Anfang an durchschaut. Ich möchte daran erinnern, wie ähm, irrsinnig, blödsinnig man uns ja die Daten zu Beginn schon zu diesen äh, angeblichen äh, Covid-19 oder Infektionszahlen äh, präsentiert hatte. Ich komme, äh, also mein Core-Business ist äh, an und für sich die Betreuung von Unternehmen. Ich komme aus dem Unternehmensrecht. ja. Ich habe mich mit, mit Arzneimittelrecht erst seit Ende 2020 beschäftigt, als es dann klar war, dass diese sogenannten Covid-19-Impfstoffe ruckzuck auf den Markt für die Massenanwendung geschmissen wurden und äh, habe mich aufgrund eben auch der speziell in Italien sehr rigoros äh, autoritär ähm, äh, durchgeführten Covid-19-Maßnahmen dann neben meinem mein, neben meiner eigentlichen äh, Haupttätigkeit dann äh, sehr intensiv äh, mit äh, der Verteidigung gegen ähm, die Verletzung von Grundrechten und Grundfreiheiten beschäftigt, allen voran eben die Covid-19-Impfpflicht, die speziell in Italien, äh, ich glaube wir in Italien waren jenes EU-Land mit der am schärfsten äh, äh, effektiv durchgeführten Covid-19-Impfpflicht und dem ganzen Programm wie Maskenpflicht und so weiter und so fort. Ja, ähm, bin dann sehr rasch äh, mit euch auch in Kontakt äh, getreten und bin jetzt äh, aufgrund meiner auch internationalen Tätigkeit in diesem äh, Aspekt ähm, ja, auch Mitglied des Vorstandes von Children's Health Defense Europe und ähm, habe eine Pflege, eine äh, intensive und enge Zusammenarbeit auch mit Kollegen Philipp Große in der Schweiz. Ja, es gibt leider nach wie vor und immer mehr äh, viel zu tun, äh, denn äh, es ist leider nicht so, wie vielleicht äh, viele glauben, wir hätten äh, diese, diese Phase diese ähm, schlimme Phase unseres Lebens überstanden, sondern es ist so, dass wenn wir uns nicht dagegen mit Händen und Füßen wehren, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, äh, dass wir hier effektiv äh, noch, äh, noch Schlimmeres zu befürchten haben. Mhm. Das zeigt unter anderem auch die unglaublich kriminellen, Vorgänge im Zusammenhang mit der nun nicht mehr bedingten Zulassung der sogenannten Covid-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis.
0: Ja, Wahnsinn. Was, und was hast du? Du hast jetzt zwei neue Nichtigkeitsklagen eingeleitet. Ich denke, die betreffen die finale Zulassung,
1: die jetzt ja erfolgt ist. Wie ist da der Stand? Ganz genau. Also, äh, nachdem, nachdem wir ja äh, feststellen mussten, dass äh, die EMA in ihrem kriminellen Verhalten so weit geht, dass selbst äh, jene Bedingungen, die äh, von der EMA, sprich von der Europäischen Kommission, in den zunächst in bedingter Form erlassenen ähm, Zulassungen für die, in, äh, in die Marktverbringung äh, dieser Covid-19-Impfstoffe festgesetzt hatte, und zwar eben die Durchführung von bestimmten klinischen Studien, dass man selbst diese Bedingungen äh, einfach vom Tisch äh, gewischt hat und die Produzenten diese klinischen Studien de facto nicht gemacht haben. Ähm, ich werde dann auch erklären, äh, wieso. Und diese zunächst als also unter diesen Bedingungen erlassene Autorisierung für die Anwendung dieser experimentellen auf Gentechnik beruhenden Substanzen einfach so in eine nicht mehr bedingte Zulassung geswitcht hat, so wird es auch definiert. Im, äh, im europäischen Arzneimittelregister, das jeder einsehen kann im Internet, Human Medicinal Register, switch to, von äh, vom bedingt zu nicht mehr bedingter Zulassung. Als äh, man das beobachtet hat, da war es klar, dass wir jetzt wirklich versuchen müssen, unsere Klagelegitimation als EU-Bürger auch bis an die zweite Instanz durchzufechten. Wir gehen davon aus, dass diese Zulassungsbeschlüsse einen klaren Verordnungscharakter haben. Das werde ich heute hier nicht im Detail ausführen, ähm, äh, sondern ähm, eben einen klaren Verordnungscharakter haben und deshalb wir als EU-Bürger auf jeden Fall äh, klageberechtigt sind. Darüber hinaus äh, habe ich äh, diese beiden Nichtigkeitsklagen, die eben die jetzt sogenannte Standard-Zulassung, sprich nicht mehr bedingte Zulassung von Kummirnati, äh, von Pfizer-BioNTech und Spikewalks von Moderna äh, betreffen für einen ähm, erziehungsberechtigten äh, Vater äh, von minderjährigen Kindern eingereicht, denn der Situation ist, dass äh, deren Mutter vor den nationalen italienischen Gerichten bis äh, für diese Verfahren eben letzte Instanz sich das Recht erstritten hat, auch gegen den Einspruch des Vaters die Kinder mit dieser Substanz spiken zu lassen. Und äh, trotz äh, des Antrages an die Gerichte, äh, sie mögen doch äh, die äh, Frage der EU-Rechtsmäßigkeit äh, beziehungsweise Widrigkeit dieser Zulassungen, also der Zulassung dieser Substanzen jetzt speziell für Kinder an den Europäischen Gerichtshof im Vorabentscheidungswege laut Artikel 267 des äh, eben ähm, des Einheitstextes über die Arbeitsweise der Union äh, verweisen, haben das die nationalen Gerichte bis in die letzte Instanz nicht getan. Und das ist jetzt ein, ein eklatanter, dramatischer Beweis dafür, dass das integrierte Rechtsschutzsystem ähm, in äh, für uns EU-Bürger gerade in so wesentlichen, unsere Gesundheit und unser Leben betreffenden Aspekte absolut nicht funktioniert. Ähm, äh, ich, es werden sich sicher einige Zuschauer daran erinnern, dass wir es ja ganz zu Beginn schon versucht hatten mit äh, Nichtigkeitsklagen gegen die damals bedingten Zulassungen. Ähm, alle vier äh, Covid-19-Impfstoffe, das war damals eben schon Comirnaty, dann damals hieß es noch Moderna, jetzt Spike Vox von Moderna, AstraZeneca und Janssen von Johnson Johnson. Und die EU-Gerichtsbarkeit erster Instanz hatte damals die Klagelegitimation damit vom Tisch äh, gewischt, als äh, sie eben äh, gemeint hat, das müsse man vor den nationalen Gerichten aufwerfen, diese Frage, und die müssten dann die Frage an den Europäischen Gerichtshof verweisen. Wir werden diesmal... Äh, ganz äh, intensiv äh, den Verordnungscharakter dieser Beschlüsse darlegen, sind diesbezüglich äh, gute äh, Dinge und werden, wie gesagt, unsere Klagelegitimation bis auch an den Europäischen Gerichtshof, das ist die zweite Instanz der Europäischen Gerichtsbarkeit, durchfechten. Denn wenn das durchgeht, dass Organe, zentrale Organe, die unser Leben, unsere Gesundheit, bestimmen, wie eben die EMA und die Europäische Kommission in kriminellen Aktionen, ich kann es nicht oft genug wiederholen und wir werden dann im Detail erklären, was hier an Kriminellen abgelaufen ist, die fundamentalsten Prinzipien des europäischen Arzneimittelrechts verletzen können. Und ähm, zu, Stan also äh, experimentelle Substanzen, die, wie wir wissen, bereits tausendfach zu Tod und in hunderttausendfachen Fällen zu anderen irreversiblen Schäden geführt haben, zu einer Standardzulassung bringen und dann äh, mit der nächsten äh, von der WHO äh, ausgerufenen oder direkt auch von der EU, die EU hat auch die Möglichkeit ausgerufenen Pandemie, wir wieder mit äh, ähm, Impf, äh, sogenannten Impfpflichten äh, konfrontiert werden, dann ist das etwas, gegen das wir mit allen rechtlichen Möglichkeiten auffahren müssen. Und deshalb die Einreichung dieser Nichtigkeitsklagen, die im Wesentlichen auf äh, vier äh, Klagegründe beruhen. Der erste Klagegrund besteht darin, dass ähm, diese äh, Substanzen als äh, sogenannte Impfstoffe äh, zugelassen wurden in absoluter Ausblendung der ähm, logischerweise vom EU-Gesetzgeber für äh, Substanzen, die auf Gentechnik beruhen, ähm, eben ähm, strengeren äh, Vorschriften äh, vorgesehen hat. Also diese, diese strengeren Vorschriften wurden total ausgeblendet und zwar in, in, äh, auf dreifachem Niveau. Wir gehen ja davon aus, dass man diese Substanzen durchaus direkt als Gentherapeutika äh, Gen definieren kann, weil äh, sie in die, in die Definition der Gentherapeutika, so wie das Europäische Arzneimittelrecht sie vorgibt, äh, eben passen. Es wird eine Nukleinsäure initiiert, die ja dann in der Zelle, in der Zellexpression äh, zur Produktion des Spike-Proteins führen soll. Jetzt kann es natürlich den Einwand geben, ja, diese Produktion ist ja nur transient, also nicht, nicht äh, dann eben äh, fortlaufend. Dann sagen wir, ja, äh, erstens einmal gibt's auch, äh, kann äh, die Definition des äh, Gentherapeutikums auch auf eine vorübergehende Änderung der, äh, der Zellfunktion eben äh, abgestellt sein und über die nur vorübergehende Änderung der Zellfunktion, äh, auch darüber, darüber kann man star starke Zweifel haben. Denn wir wissen ähm, ja bereits aus äh, Studien, dass äh, in sehr vielen Fällen das Spike-Protein auch nach äh, vielen Wochen äh, nachgewiesen wurde. Es verdichten sich immer mehr eben äh, die Hinweise darauf, dass äh, die Dauer der, Prode der Produktion dieses äh, unserem menschlichen Körper fremden Spike äh, Synthetischen Spike-Proteins ähm, äh, de facto nicht bestimmt ist und von Mensch zu Mensch aus ir irgendwelchen Gründen auch unterschiedlich sein kann. Also das ist es, ähm, wir gehen äh, dann, dann gehen wir mal zunächst von einer Verletzung der Bestimmungen über die Zulassungsvoraussetzungen von Gentherapeutika aus. Aber selbst wenn der Einwand käme, ja, das sind keine Gentherapeutika, weil das eben nicht nachweislich eine, eine dann ständige Änderung der Zellfunktion ist, dann ist Folgendes einzuwenden. Der EU-Gesetzgeber hat in der Verordnung über die sogenannten, über die Produkte neuartiger Therapien, unter die eben auch die Gentherapeutika fallen, intelligenterweise damals ähm, äh, vorgesehen, dass selbst für Arzneimittel, die nicht als äh, Gentherapeutika oder als, als äh, Produkte für neuartige Therapien formalrechtlich definiert werden, die aber aufgrund ihrer Natur, ja, ihrer Eigenschaften, ihrer Wirkungsweise sehr viel gemeinsam haben mit diesen äh, äh, besonderen ähm, Arten von Arzneimitteln, in unserem Fall eben die Gentherapeutika, dass dann auf jeden Fall der Sonderausschuss der EMA für die Produkte neuartiger Therapien im Zulassungsprozess dieser Arzneimittel involviert werden muss. Und das hat, basiert auch wieder auf einer eindeutigen Logik. In dem Moment, wo man es mit Arzneimitteln zu tun hat, die eben Zellfunktion <lacht> eingreifen, ja, äh, dann braucht es für die Beurteilung der Wirksamkeit und äh, des Risikoprofils dieser Arzneimittel natürlich besondere Experten. Und die sind bei der EMA eben in diesem Sonderausschuss für, äh, für Produkte für neuartige Therapien an, äh, ähm, angesiedelt. Und die müssen zwingenderweise bei solchen Produkten in das Zulassungsverfahren mit eingebunden werden. Das wurde nicht gemacht. Ich habe im Juli vergangenen Jahre, äh, vergangenen Jahres auch äh, im Auftrage von Children's Health Defense Europe bereits in Vorarbeitung auf diese Nichtigkeitsklagen eine entsprechende Anfrage an die äh, EMA gemacht, ob dieser eben mit der Frage wurde dieser Ausschuss für Produkte neuartiger Therapien involviert und da kam die Antwort, nein, er wurde nicht in das Zulassungsverfahren involviert. Also hier haben wir schon eine klare, eindeutige Verletzung, die in keinster Weise widerlegt werden kann das EU-rechtlichen Arzneimittelrechts. Es kommt aber noch etwas dazu.
0: Renate, darf ich kurz fragen, ist da irgendeine Begründung geliefert worden, warum, das nicht, warum der nicht involviert worden ist?
1: Weil man auf die Zulassung, und jetzt kommen wir eben auf diesen weiteren Aspekt, einfach die Bestimmungen angewandt hat, die für herkömmliche Impfstoffe vorgesehen sind. Das ist der Riesenskandal. Und dabei wird auch auf die entsprechenden Guidelines der WHO verwiesen, die aber wiederum nur jene Guidelines sind, die die herkömmlichen Impfstoffe betreffen. Mhm. Denn und, äh, es gibt äh, für äh, gentechnikbasierte Impfstoffe eine, äh, gibt es Guidelines, wobei sofort auch darauf hingewiesen werden muss, dass sämtliche WHO-Guidelines keinen bindenden Charakter haben. Das heißt, wir als EU-Bürger haben das Recht, dass äh, unsere äh, eu bestimmungen zur Anwendung kommen. Und wenn eine EMA herkommt und äh, lapidar auf irgendwelche WHO-Guidelines verweist, dann ist das etwas, was dem Fass ganz einfach den Boden ausschlägt, ja. Das heißt, hier wird, äh, hier wird äh, äh, massivst äh, das EU-rechtliche Arzneimittelrecht äh, verletzt mit lapidarem Hinweis, auf WHO Guidelines, die in keinster Weise einen bindenden Charakter haben und darüber hinaus noch auf Guidelines, die herkömmliche Impfstoffe betreffen, die nichts, aber auch gar nichts mit diesen auf Gentechnik beruhenden äh, in, äh, Substanzen zu tun haben. Und äh, äh, wobei es eben Guidelines gäbe, die äh, auf Gentechnik äh, basierte äh, Impfstoffe abstellen und die sehr wohl äh, Studien eben vorsehen, präklinischer Natur und klinischer äh, Natur, die von der EMA für diese äh, äh, sogenannten Covid-19-Impfstoffe nicht verlangt wurde. Das heißt, wir haben in diesem Komplex der Verletzung des äh, europäischen Arzneimittelrechts für äh, der Zulassung zu Aussetzungen für Substanzen, die auf Gentechnik beruhen, eine Reihe von nachweisbaren äh, EU-rechtlichen äh, äh, größten Verletzungen. Und das ist eben Bestandteil des äh, ersten Klagegrundes. Denn es ist, es ist, äh, äh, es ist natürlich äh, absurd äh, und äh, entspricht einer groben Verletzung des fundamentalen Vorsorgeprinzips äh, und äh, Sorgfalt- äh, und, und Vorsichtsprinzips, äh, das ja auch im Artikel 268 des Kodexes der Arbeitsweise der Europäischen Union verankert ist, was ja, direkt unsere Gesundheit betrifft, dass natürlich die äh, Europäische äh, Union mit ihren Organen nichts äh, machen darf, was unsere Gesundheit und unser Leben ähm, hier in dieser Weise systematisch aufs Spiel setzt, sondern im Gegenteil in sämtlichen äh, Beschlüssen und in der Gesetzgebung, was die Gesundheit anbelangt, die maximalen, den maximalen Standard der Sicherheit zur Anwendung bringen muss. Und das wurde hier durch simple Anwendung der Bestimmungen für herkömmliche Impfstoffe, ich wiederhole es nochmals, die in der, ihrer Eigenschaft, Natur und Wirkungsweise absolut nicht vergleichbar sind mit diesen Substanzen, also diese Prinzipien wurden aufs Gröbste verletzt und das ist etwas, was uns eben dann direkt zu dem Umstand führt, dass für diese Substanzen weder Genotoxizität noch Kanzerogenitätsstudien gemacht wurden, noch und es wurden auch nicht die sogenannten Mutagenitätsstudien gemacht. Und da kommt nochmals eine ganz wesentliche Bestimmung des europäischen Arzneimittelrechts äh, zum Zuge, dass unabhängig davon, ob man diese Substanzen als Gentherapeutiker formalrechtlich einstufen kann oder nicht, auf jeden Fall äh, hätte berücksichtigt werden müssen. Und zwar, um was geht's? Der ähm, Im europäischen Arzneimittelrecht ist das äh, Prinzip verankert, dass für jede Neue Substanz, also für jedes Arzneimittel, das als neue Substanz bezeichnet wird bei der Autorisierung, verpflichtend eine, ein Mutagenitätsstudium äh, gemacht werden muss. Das heißt, es muss nachgewiesen sein, dass diese Substanz keine modifizierende Auswirkung auf unser menschliches Genom hat. Es sei denn, es handelt sich um Gentherapeutika, wo das um die Heilung von kranken Personen mit deren Zustimmung und mit expliziten, strengen Zulassungsveraussetzungen gewollt ist. Aber ansonsten ist es äh, klarerweise ein absolutes Verbot, äh, Substanzen, Arzneimittel auf den Markt zu bringen, äh, die das Risiko in sich bergen, auch auf die äh, DNA eine modifizierende Wirkung zu haben. Und wir wissen ja, dass es bereits ein Stu eine Studie der Universität von äh, äh Malmö gibt, eine schwedische Studie, die ist jetzt bereits schon einige Monate äh, alt, äh, beinahe schon ein Jahr mit der äh, gerade äh, bezogen auf die Substanz Comirnaty von Pfizer-BioNTech in einer In-Vitro-Studie ähm, ähm, äh, nachgewiesen wurde, dass äh, sehr wohl dieses Risiko besteht. Und ähm, ich möchte da auch anmerken, dass ähm, diese ähm, beiden Nichtigkeitsklagen auf hervorragende ähm, äh, Studien und, äh, und äh, eben äh, wissenschaftliche Darlegungen äh, eines äh, Trios, äh, eines bekannten Trios äh, äh, eben äh, gemacht wurden und zwar äh, von äh, der beiden Mikrobiologen Michael Palmer, äh, jemals Professor äh, der Universität in Waterloo. Professor Sucharit Bhakti und auch unseren äh, hochgeschätzten äh, äh, Prof, äh, Dr. Wolfgang Wodak. Und in diesen äh, äh, Studien bzw. wissenschaftlichen Expert-Statements wird nachgewiesen, dass die sogenannte Retro-Transkription, ja, wir haben sie hier mit Substanzen zu tun, die auf mRNA-Basis äh, äh, basieren, dass, äh, es, dass äh, die äh, Möglichkeit, dass RNA in DNA retrotranskribieren kann, seit, neun, seit den 1970er-Jahren bekannt ist. Also etwas, das seit Jahrzehnten bekannt ist, das deshalb in keinster Weise ausgeschlossen werden kann, sondern von Substanz zu Substanz jeweils ähm, sehr akkurat geprüft werden muss. Und da es sich hier eben um eine Substanz handelt, die äh, gentechnisch funktioniert, ist das der helle Wahnsinn, dass diese Substanz äh, nicht nur bedingt für die Massenanwendung zugelassen wurde, sondern jetzt auch sogar ohne jegliche Bedingung äh, weiterhin äh, den Menschen äh, gespritzt wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir eine UN-Deklaration über ähm, den betreffend den Schutz des menschlichen Genoms haben und äh, diese äh, sieht äh, die Verpflichtung äh, der äh, diese UN-Deklaration eben äh, ratifizieren äh, also Staaten, äh, die diese UN-Deklaration ratifiziert haben, sind eben verpflichtet, äh, alles zu unternehmen, dass äh, ähm, ja Risiken betreffend die Änderung des menschlichen Genoms äh, ausgeschlossen werden. Ja? Und wir haben hier mit Sicherheit äh, eine Situation, wo die Europäische Kommission, vertreten durch Frau Ursula von der Leyen, die sich ja nicht einmal der Anhörung durch die Sonderkommission des Europäischen Parlaments in Bezug auf ihre Verträge mit ihrem Busenfreund äh, Burla äh, äh, stellt, ähm, hier ähm eine Situation geschaffen wurde, wo wir auch dieses Risiko äh, befürchten müssen. In keinster Weise wissenschaftlich ausschließen können. Das war der Klagegrund 1. Und dann kommen wir zum zweiten äh, Block, äh, also zum zweiten Klagegrund, ebenfalls äh, enorm äh, skandalös. Äh, wie ich eigentlich...
0: Eine Riesenliste von Studien, die noch nachgelegt werden mussten. Also die, diese... Kommen, kommst du da wir gerade... Kommen, ah, ja. Genau,
1: jetzt zu diesem Punkt. Äh, die, äh, diese, also, äh, diese Substanzen waren ja zunächst ähm, äh, bedingt zugelassen worden. Was heißt das? Bei der Zulassung waren eben bestimmte Studien vorgesehen, die die Produzenten innerhalb gewisser ähm, Zeitlimits... Ähm, mit positivem Ergebnis vorzulegen hatten. Ja, es gibt im EU-Recht die Möglichkeit einer bedingten Zulassung, die, wie ich dann erklären werde, hier absolut missbraucht wurde. Aber das ist dann der dritte Klagegrund. Ähm, jetzt bleiben wir mal zunächst bei diesen Bedingungen. Es wurden also mehrere äh, Studien äh, vorgesehen. Äh, uns interessieren hier jetzt in erster Linie die klinischen Studien, denn äh, Präklinische Studien, die eigentlich gemacht hätten werden müssen, die hat die EMA und die Europäische Kommission gar nicht als Bedingung gesetzt, weil, ich wiederhole es nochmals, das Ganze wurde als herkömmlicher Impfstoff abgehandelt, also hat man das, äh, den, äh, die äh, eigentlich notwendigen präklinischen Studien erst gar nicht gemacht und wenn sie gemacht wurden und, und äh, ne negative Ergebnisse gebracht äh, haben, dann äh, wurden sie einfach ähm, verduscht oder abgeändert, wie wir äh, mittlerweile aus offengelegten äh, offen Dokumenten, insbesondere aus Überseewissen. So, jetzt aber zu den offiziell aus den Beschlüssen zur bedingten Zulassung hervorgehenden klinischen Studien, die gemacht werden hätten müssen. Für beide Substanzen, Comirnaty und Spikevax, wir reden jetzt speziell von diesen, hätten eben klinische Studien zur Abklärung der Wirksamkeit und Sicherheit dieser Substanzen gemacht werden müssen. Klinische Studien bedeutet, da gibt es dann immer eine sogenannte Placebo-Gruppe, eine Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommt, damit man nachvollziehen kann, ob die äh, substanzen äh, effektiv eine wirkung haben und äh, wie es mit den nebenwirkungen im vergleich zu den äh, zu placebo gruppe aussieht nun wenige monate nachdem diese substanzen auf den markt äh, bedingt auf den markt geschwissen worden waren hat man diese placebo gruppen aufgelöst und zwar mit der von der who das ist der nächste kriminelle verein wie wir wissen ähm, auch äh, in einem offiziell einsehbaren Dokument äh, ähm, eben äh, präsentierten Erklärung, dass es ethisch nicht vertretbar sei, dass man äh, 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 praktisch die Mitglieder dieser Placebo-Gruppe, äh, denen nicht die Möglichkeit äh, anbietet, sich äh, Covid-19 äh, spiken zu lassen, und damit hat man äh, praktisch die äh, Placebo-Gruppe annulliert. Und es wird deshalb nie mehr möglich sein. Ähm, äh, deswegen gibt es diese Studien einfach nicht. Ja? Also der, die Hersteller haben zu keinem Zeitpunkt nachgewiesen, äh, da, äh, dass äh, die mit diesen Substanzen äh, äh, behandelten Personen im Vergleich zu den nicht mit diesen Substanzen behandelten Personen ähm, sich nicht infizieren, nicht erkranken und dass sie äh, kaum äh, Nebenwirkungen äh, aufweisen beziehungsweise nur Nebenwirkungen aufweisen im Vergleich zu den äh, nicht gespikten, die, die äh, ja, also keine größeren äh, Schwierigkeiten nach sich ziehen. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo die äh, EMA, und dann wiederum die Europäische Kommission sofort hätte müssen, die Handbremse ziehen und entsprechend der, der EU-Richtlinie äh, Nummer 83 von 2001, das ist jene Richtlinie, die unserem Europäischen Arzneimittelkodex entspricht, den Produzenten sofort die bedingte Zulassung entziehen. Das hätte sofort Stante-Pede äh, passieren müssen. Denn eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer bedingten Zulassung ist, dass der Hersteller überhaupt imstande ist, die Daten zu liefern, die Nachweis, die Wirksamkeit und die Sicherheit dieser Substanzen nachweisen. Und dazu hätten logischerweise die Ergebnisse dieser klinischen Studien gehört. Das heißt, man hat hier, und das ist äh, mit Sicherheit so, also das ist sicher vorsätzlich erfolgt, ähm, kurzerhand, wenige Monate nach, ähm, nach äh, Beginn der Massenanwendung, Milliardenfachen Anwendung dieser äh, Substanzen, kurzerhand eben diese Studien annulliert. Wohl, weil eben die Ergebnisse ein desaströses Bild gezeigt hätten. Das ist ganz äh, klar. Das, was wir hier sehen, äh, das sind äh, Sachverhalte oder nennen wir es äh, äh, strafrechtlich Tatbestände, die eigentlich sofort die europäische Staatsanwaltschaft zu akkuraten Ermittlungen veranlassen müsste. Und wir werden auch sicher in nächster Zeit äh, entsprechende äh, Anzeigen direkt an die europäische Staatsanwaltschaft ähm, äh, senden. Das ist also der Klagegrund Nummer zwei. Die äh, also EMA und die Europäische Kommission haben anstatt äh, sofort nach Annullierung dieser Placebo-Gruppen die bedingte Zulassung zu widerrufen, wie es ihre klare Pflicht gewesen wäre, haben sie sogar den Herstellern die nicht bedingte Zulassung dieser Substanzen äh, äh, gewährt. Ohne dass die Hersteller jemals die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Substanzen nachgewiesen hätten. Also krimineller kann man gar nicht vorgehen. Und da kommen wir jetzt auch auf äh, zum Klagegrund Nummer drei, der sich unmittelbar an diese wahnsinnigen, äh, an diese wahnsinnige Vorgangsweise anschließt. Wir haben natürlich innerhalb der EU äh, eine, eine klare äh, rechtliche äh, Regelung wie klinische Prüfungen von Humanarzneimitteln abzulaufen haben. In erster Linie müssen Probanden natürlich darüber informiert sein, dass sie einer... Dass sie an einer klinischen Prüfung, dass sie an einer klinischen Prüfung teilnehmen. Sie müssen ihr Einverständnis geben. Sie müssen, sie müssen im Detail informiert sein und sie müssen einer, auch einer laufenden medizinischen Überwachung äh, eben unterworfen sein. Auf was will ich jetzt hinaus? Nachdem diese Substanzen zunächst bedingt, jetzt sogar äh, nicht mehr bedingt ohne dass die äh, vom äh, europäischen Arzneimittelrecht vorgesehenen präklinischen und klinischen Studien gemacht worden wären, auf die gesamte gesunde äh, EU-Bevölkerung zur Anwendung äh, gebracht wurden bis hin zu unseren Kleinsten. Ich erinnere daran, diese beiden Substanzen werden auf Babys ab sechs Monaten zur, ab, äh, zur Anwendung gebracht haben wir es mit einem klaren Fall eines illegalen, massenhaften Menschenversuchs zu tun. Das heißt, hier wurde die gesamte europäische Bevölkerung eigentlich nicht nur bis hin zu den Babys von, äh, im Alter von sechs Monaten, denn es betrifft im Grunde auch die ungeborenen Kinder. Ich erinnere daran, die, die schwangeren Frauen und die stillenden Frauen Wurden ja äh, sogar vor der Zulassung, die jetzt letzthin erfolgt ist, äh, mit äh, diesen äh, Substanzen ähm, äh, gespiked. Und die Zulassung, die jetzt für Schwangere erfolgt ist durch die EMA, ist, entgeg ist sogar entgegen den Erklärungen der Hersteller, dass ihnen diesbezüglich jegliche Informationen. Fehlen erfolgt. Ein weiterer krimineller Vorgang, der in seinen Dimensionen kaum die angebrachten Worte äh, finden lässt. So, wir haben es hier also mit einer äh, sehr wohl mit äh, der Verletzung äh, sämtlicher internationaler und EU-rechtlicher Bestimmungen zu tun, die äh, ähm, die äh, praktisch Menschenversuche, ähm, also illegale Menschenversuche äh, verbieten. Wir haben es hier absolut mit der Verletzung des Nürnberger Kodexes zu tun. Warum? Die europäische Bevölkerung wurde in keinster Weise über die effektive Natur über die eben Eigenschaften, über die, über die fehlende Wirksamkeit und über die enormen Risiken, die mit diesen Substanzen verbunden sind, informiert. Die Bevölkerung wurde nicht darüber informiert, welche, dass der Großteil der präklinischen Studien, aber auch die klinischen Studien nicht gemacht wurden. Und die, der Bevölkerung wurde gesagt, die Substanzen seien sicher und wirksam. Der, der EU-Bevölkerung wurde vorgekauft das sei alles nur sehr rasch gegangen und es sei möglich gewesen, das in einem gedrängten Zeitrahmen zu tun, aufgrund der immensen Gelder, die investiert wurden. Ich meine, da ist natürlich absolut Vorsatz gegeben, bei dieser brutalen Desinformation der europäischen Bevölkerung und daher ist hier auch, weil die europäische Bevölkerung de facto als Versuchskaninchen äh, seit dem 27. Dezember 2020, dem ersten Tag, an dem äh, diese Substanzen, damals war kombinatisch schon auf dem Markt, zur Anwendung gekommen sind, eben von der Politik insgesamt. Hier geht es natürlich bei diesen Klagen äh, um die Europäische Kommission, dass ja da im Begriff der Inbegriff äh, der negativsten Politik ist, die wir uns äh, derzeit vorstellen können, und der EMA äh, reduziert worden. Das heißt, äh, die EU-Bevölkerung ist hier als Versuchskaninchen für Big Pharma, Big Data, wir wissen es nicht, wie auch immer, Big Pharma auf jeden Fall. Miss aufs, aufs äh, Unglaublichste missbraucht wurden durch radikalste Verletzung sämtlicher ähm, Verpflichtungen und Prinzipien des europäischen Arzneimittelrechts. Und deshalb haben wir hier die, Gesam die Palette der, also die Verletzung der gesamten Palette der internationalen Abkommen zum Schutze eben der Menschheit gegen solche illegale Menschenversuche. Und jetzt komme ich zum vierten Klagegrund. Es ist ganz offensichtlich, dass man hier durch missbräuchliche Anwendung der PCR-Tests, wir haben ja das Thema der, der PCR-Test wurde ja gerade in diesem Ausschuss auch durch die hervorragende Expertise von Frau Professor Ulrike Kämmerer immer wieder thematisiert zu Recht thematisiert, denn ohne diesen, ähm, diese missbräuchliche Anwendung dieses PCR-Tests wäre es nie möglich gewesen zu diesen enormen äh, Anzahl von äh, angeblich mit Sars-CoV-2 infizierten oder erkrankten äh, Personen zu kommen. Und weshalb ist es wichtig? Die bedingte Zulassung die in der EU-Verordnung 507 von 2006 äh, vorgesehen ist, ist nur dann möglich, wenn es eben zu einem Gesundheitsnotstand äh, äh, internationaler oder zumindest äh, europäischer äh, Ebene äh, kommt. Dazu hat es natürlich dieser, äh, dazu hat es so äh, viele, viele Fallzahlen gebraucht, gebraucht. Ich erinnere daran, dass ähm, äh, einer der Hauptakteure in diesem Zusammenhang, äh, Drosten, äh, in der dritten äh, Woche von 2020 äh, ein mit äh, Fehlern, äh, von Fehlern, also mit Fehlern behafteten äh, Protokoll für, die, äh, BC, für den PCR-Test, also praktisch äh, dieses Protokoll über Nacht, äh, wie er selbst gesagt hatte, äh, am Computer gebastelt hat. Dieses äh, PCR-Testprotokoll wurde dann in der Folge von der WHO sofort veröffentlicht und als Blaupause empfohlen. Und deshalb wurde dieses äh, Drosten-Kormann-PCR-Testprotokoll ähm, in, in den meisten Laboratorien dann äh, gefahren mit, äh, ähm, äh, mit, einer Aus, äh, mit einer Anzahl von Auswertungszyklen, wie wir wissen, die, von, äh, die weit jenseits von gut und böse ist, also 40 bis 45, von 40, wo der Goldstandard bei maximal 28 liegt. Und dies, äh, dieses Protokoll war ja, äh, wie eben die Gruppe, internationale Wissenschaftlergruppe, der auch... Ähm, Professor Ulrike Kemmerer angehört, in einem, äh, in einem Antrag auf, ähm, auf Rückziehung dieses äh, Protokolls nachgewiesen äh, haben, eben auch noch von einer Reihe anderer wichtiger äh, Fehler äh, eben ähm, gekennzeichnet. Wir hatten also diesen missbräuchliche Anwendung des pcr der übrigens durch die WHO, siehe da, Welch ähm, Zufall, erst im Dezember 2020, als wir also in den USA und in Großbritannien bereits schon äh, vielfach die Anwendung immer derselben äh, äh, auf mRNA-Basis basierenden äh, äh, Stoffe hatten, und äh, äh, als die Zulassung in Europa kurz bevorstand, kam dann Ende Dezember. April-April die WHO mit einem mit einer Hinweis an die Öffentlichkeit ja man müsse bei diesen PCR-Tests berücksichtigen eben auch berücksichtigen dass, also eben auch die Symptomlage berücksichtigen also auch die klinische Abklärung der ganz gut äh, sie würde gemacht so inzwischen war aber über viele Monate hinweg die Anzahl dieser angeblich eben an Covid erkrankten dermaßen explodiert. Und die WHO hatte Ende Jänner 2020 nach einer Woche Anwendung dieses unsäglichen Cormann-Rosten-PCR-Testprotokolls genug an positiven an sogenannten Fallzahlen, damit sie die Pandemie, die Covid-19-Pandemie ausrufen konnte. Es ist nämlich anhand der WHO-Protokolle nachweisbar, schwarz auf weiß nachweisbar, dass vor Anwendung dieses kormann protokolls international viel zu wenig Fallzahlen waren. Siehe da! Es hat ja angeblich in China eine solche schreckliche Pandemie gegeben, aber die Fallzahlen haben einfach nicht gereicht. Und da hat es dieses Kormandrosten pcr test protokoll gebraucht, das in der dritten Jännerwoche 2020 von der WHO als Blaupause weltweit eben empfohlen wurde. Und dann mit Ende Jänner wurde dann äh, die, äh, konnte dann endlich von der WHO die offensichtlich äh, von diesem Club und den dahinterstehenden äh, Leuten ersehnte Pandemie ausgerufen werden. Und das war wiederum eine Voraussetzung dafür, dass laut, also jetzt reden wir von Europa, äh, von der EU, dass laut den EU-rechtlichen Bestimmungen überhaupt eine bedingte Zulassung eines Arzneimittels in Betracht gezogen werden konnte. Denn ansonsten wäre das gar nicht möglich gewesen. Das heißt, es hat diese offiziell deklarierte ähm, äh, Gesundheitskrisensituation äh, gebraucht. Also im Klagegrund, äh, im, im Klagegrund 4 wird nochmals kurz äh, das Thema, aber es ist wesentlich, des PCR-Test-Missbrauchs ähm, äh, dargelegt mit dem neuesten, aktuellsten Gutachten von Frau Professor Ulrike Kämmerer und es wird noch was nachgewiesen. Eine weitere Voraussetzung für die bedingte Zulassung war ja, dass es sich um eine schreckliche Krankheit äh, handeln musste, die also eine hohe äh, Mortalitätsrate ähm, hatte. Äh, wir wissen ja mittlerweile auch aufgrund des, ähm, der, äh, der neuesten Studie, der neuesten Metastudie, ähm, die federführend von John Ioannidis ähm, erst unlängst veröffentlicht wurde, dass äh, für ähm, alle Personen bis, zum, äh, also bis zu 70 Jahren ja, diese äh, Covid-19-Krankheit einer, also einer mittelschweren Grippe entspricht und für die, jüngeren, für die jüngeren Generationen noch ungefährlicher ist als eine äh, Grippeerkrankung. Also es hat sich niemals um eine eine Erkrankung gehandelt, die laut äh, den EU-rechtlichen Bestimmungen über die bedingte Zulassung zu einer bedingten Zulassung eines Arzneimittels für die Massenanwendung generell führen hätte dürfen und schon erst recht nicht für ein auf Gentechnik basiertes Arzneimittel. Es ist nämlich so, dass eine bedingte Zulassung das heißt, bevor klinische Studien zur, zur Beweisführung der Wirksamkeit und Sicherheit abgeschlossen werden oder überhaupt durchgeführt werden, können Arzneimittel, die auf Gentechnik beruhen und, und daher auf die Funktionsweise unserer Zellen Einfluss nehmen, niemals, niemals bedingt zugelassen werden. Das heißt, allein schon der Umstand, dass die EMA und die Europäische Kommission hergehen und die Bestimmungen über eine bedingte Zulassung auf Produkte solcher Art zur Anwendung gebracht äh, haben, ist ein weiterer wahnsinniger krimineller Vorgang, äh, der einfach beweist, dass man hier äh, mit der klaren Absicht, diese Substanzen kostet es, was es wolle, und es hat schon eine enorme Anzahl von äh, eben Menschenleben gekostet, die wir in der realen äh, Dimension, da wir ja keine aktive Pharmakovigilanz haben, was in Anbetracht der, des Umstandes, dass es sich hier um neue Substanzen handelt, die auf Gentechnik basieren, ein weiterer absoluter Wahnsinn ist. Äh, da haben wir eine absolute Untererfassung, der, speziell der Todesfälle, denn so absurd es klingen mag, es werden eher die leichteren Nebenwirkungen gemeldet, wie Kopfschmerzen oder irgendwelche Irritationen an der Einstichstelle, aber die echt schweren, irreversiblen Nebenwirkungen, in erster Linie die Todesfälle, da haben wir eine enorme Untererfassung. Man geht davon aus, dass maximal ein Prozent der effektiv anfallenden ähm, eben, äh, Nebenwirkungsfälle überhaupt äh, erfasst sind. Wir sprechen hier von den im, in der Datenbank in Euro, äh, der Europäischen Union Vigilans, erfassten Nebenwirkungsfällen. Und woher kommt das? Das kommt daher, weil auch hier im Rahmen dieser erstens nur passiven Pharmakovigilanz, also die mit diesen Substanzen behandelten Personen werden ja nicht ähm, von also praktisch äh, äh, unter ärztlicher Aufsicht länger beobachtet. Wenn etwas passiert, dann hängt es entweder von der betroffenen Person, ihren, ihren Angehörigen oder von den betreuenden Ärzten ab, ob überhaupt etwas gemeldet wird. Und bei Todesfällen ist es meist so, dass überhaupt keine Autopsien gemacht werden. Es werden keine Autopsien gemacht, denn es wird vom Gesundheitssystem grundsätzlich ein Kausalzusammenhang mit ja, verneint. Ja, es ist eher die Ausnahme, dass Betroffene mit Ärzten konfrontiert sind, die von sich aus auf der Basis ihrer klaren ärztlichen Pflicht abklären, ob eine eben Nebenwirkung. Beginnen vom Todesfall, aber dann gibt ja es eine, eine wahnsinnige Liste von schrecklichsten, irreversiblen, sonstigen Neben, äh, Nebenwirkungsfällen bis hin dann zu den leichteren. Ob das eine Wirkung sein kann, die in einem Kausalzusammenhang mit der Injektion dieser Substanzen stehen. Die Betroffenen haben meist, wenn sie selbst schon Zweifel hegen, größte Schwierigkeiten, überhaupt ernst genommen zu werden. Und ähm, es ist auch dann bei den Autopsien, die von den wenn sie überhaupt veranlasst werden, weil eben äh, Strafanzeigen eingereicht werden und so weiter, dann ist es oft so, dass man noch dafür kämpfen muss, dass Gutacht, dass von den Staatsanwaltschaften ähm, bzw. Von, äh, von den Richtern der strafrechtlichen Vorhebungen ähm, Experten benannt werden, die in keinem Interessenskonflikt stehen in Bezug auf die Anwendung dieser Substanzen. Ich betreue zum Beispiel den Fall eines 24-jährigen, äh, kerngesunden, sportlichen äh, jungen Mannes, äh, der nach dem, zehn Tage nach dem ersten Komirnati äh, pfizer shot an einer massiven Gehirnblutung äh, äh, verstorben ist. Die Mutter hat ihn leblos zu Hause aufgefunden. Die, der herbeigerufene äh, Notarzt hat, hat einfach nur ein, praktisch, ähm, ein, ein, ein Todesfall im Haushalt äh, nennt sich das übersetzt äh, auf, dem, auf auf dem todesschein äh, angeführt ohne Veranlassung irgendeiner Autopsie. Die Mutter hat noch darauf hingewiesen, dass äh, ihr Sohn äh, zehn Tage vorher eben diese Injektion, hatte. Man hat in keinster Weise darauf reagiert, man hat äh, diesen, die Leiche ähm, sofort zur, äh, äh, zur Bestattung freigegeben und die Mutter musste sich einen Anwalt suchen, den sie dann in mir gefunden hatte und ich musste eine Strafanzeige einreichen, damit überhaupt eine Autopsie gemacht wurde. Das heißt, es ist zumindest bei uns in Italien so, in weiten Teilen Italiens, der Fall war in Trentino, dass das Sanitätssystem offensichtlich kein Interesse hat, dass Todesfälle, speziell von jungen Leuten, auf diese Injektion zurückzuführen sind, weil es ist auch leicht erklärbar, bis hin zu Primaren haben es als, also leitende Ärzte von öffentlichen Krankenhäusern haben, hat, haben äh, sich diese äh, äh, eben für das Sanitätssystem Verantwortlichen als Testimonials für diese Injektionen bereitwillig äh, hergegeben. Man hat, äh, die haben in, in auch sehr eben werbedirksamen Spots, also es wurde, ja, es wurde ja zumindest bei uns in Italien massiv Werbung betrieben für, äh, für äh, diese äh, sogenannten covid 19 Impfstoffe und da haben an dieser Werbung persönlich massiv leitende Ärzte von öffentlichen Krankenhäusern teilgenommen. Es haben natürlich allesamt kein Interesse, dass Todesfälle speziell von jungen Leuten auf diese Injektionen zurückzuführen sind. Jungen Leuten oder auch Kinder. Es ist mittlerweile bei uns in Italien an der Tagesordnung, dass Kinder plötzlich Versterben. Man hat massiv eben auch für die Behandlung der Kinder mit diesen Substanzen eben Werbung betrieben und ich wiederhole nochmals, Vertreter, leitende Vertreter des öffentlichen Gesundheitssystems haben sich hier als Testimonials, als äh, werbende für diese experimentellen, auf Gentechnik beruhenden Substanzen hergegeben. Und die haben allesamt kein Interesse, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wir, haben, äh, wir stehen in einem massiven Interessenskonflikt, weil sie natürlich mitverantwortlich für das sind, was hier passiert ist. Denn es ist ganz klar, die Masse der, der, Bevölkerung, die Masse der Bevölkerung vertraut natürlich in erster Linie Primaren die ja ich meine, der Herrgott in Weiß ist grundsätzlich schon zumindest vor dieser Krise von, von, vom Großteil der Bevölkerung vielleicht auch in einem zu verklärten Bild betrachtet worden. Aber primäre leitende Ärzte von Krankenhäusern haben hier natürlich nochmals ein anderes Gewicht und die tragen große Schuld für das, was hier passiert ist. Das ist und wir haben eben durch den Nachweis auf der enorm geringen Mortalitätsrate durch die Metastudie von John Ioannidis den Nachweis, den ultimativen Nachweis, dass hier niemals die Voraussetzungen gegeben waren, dass erst recht eben solche Art von Substanzen durch eine bedingte Zulassung hätten auf den Markt geschmissen werden können dass hier äh, grob umreißend äh, die wesentlichen äh, Aspekte äh, dieser äh, Nichtigkeitsklagen, die momentan in der äh, Übersetzungsphase sind. Ich habe sie in deutscher Sprache eingereicht, obwohl für einen äh, italienischen Sprach, äh, also Staatsbürger. Ähm, ich habe aber mit einem deutschen, äh, deutschsprachigen Expertenteam zusammen. zusammengearbeitet, Arbeitet und äh, habe sie deshalb äh, in deutscher Sprache eingereicht. Äh, ich werde sie nächste Woche auch äh, veröffentlichen, sodass jeder Interessierte äh, sich äh, im Detail ansehen kann. Ich denke mir, es könnte auch für Anwälte, die äh, Schadenersatzklagen betreiben und so weiter, äh, eben von Interesse sein oder auch noch in Prozessen tätig sind, wo es um die äh, Feststellung der ähm, äh, Unrechtmäßigkeit von Covid-19-Impfpflichten geht. Ähm, und wir äh, sind gerade dabei, diese Klagen auch in die englische Sprache, in die italienische Sprache, in die französische Sprache zu übersetzen, damit sie EU-weit eben eingesehen werden können. Und wie gesagt, jetzt geht es darum, dass wir unsere äh, Klagelegitimation verteidigen. Und diesmal werden wir sie bis in die zweite Instanz mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Denn das ist ein besonders eklatanter Fall dafür, dass das ähm, äh, ja, integrierte äh, EU-rechtliche äh, Rechtsschutzsystem absolut nicht funktioniert. Also wir haben nicht nur äh, eine, eine enorme Krise, war, äh, speziell was eben den Gesundheitsbereich anbelangt, dass dieses integrierte Rechtsschutzsystem nicht funktioniert, hat sich schon seit einigen Jahrzehnten angebahnt. Ich erinnere daran, dass der wahrscheinlich größte Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, äh, Sir Francis Geoffrey, ähm, schon vor circa 25 Jahren darauf hingewiesen hat, dass es nicht sein kann, dass EU-Bürger direkt äh, konf also, ähm, äh, die, äh, konfrontiert sind mit den Folgewirkungen, illegaler Entscheidungen, Maßnahmen der EU-Organe und dann darauf hoffen müssen, dass die nationalen Gerichte den Antrag auf Vorabentscheidung über die Rechtmäßigkeit dieser Beschlüsse und so weiter der EU-Organe an den Europäischen Gerichtshof verweisen. Da können viele Jahre vergehen, beziehungsweise nationale Richter können auch einfach entscheiden, das nicht zu machen und letztendlich Letztendlich passiert gar nichts und das ist etwas auch, äh, weil es nicht nur diesen Bereich betrifft, sondern viele andere Bereiche. Ich hatte diese Erfahrung schon vorher auch im Bereich zum Beispiel in der Verletzung von Grundrechten, was das Steuerrecht anbelangt, ähm, äh, gesehen. Äh, auch aus diesem Aspekt ist dieser, äh, von diesem Aspekt her gesehen, ist dieser Fall äh, besonders interessant, denn eklatanter kann diese Dysfunktion eigentlich gar nicht mehr zum Ausdruck kommen, wenn wir um unser blankes Überleben kämpfen müssen. Also
0: es ist wirklich schon eine monströse Situation. Wir sehen ja auch, dass, äh, ich weiß nicht, die Weichmacher in, in Gummienten äh, thematisiert werden oder eben äh, verboten werden in der EU oder irgendwelche traditionellen äh, Lebensmittel, die die Leute schon seit, ich weiß nicht, 100 Jahren essen, irgendwelche äh, Schimmelpilzkäse. Konstruktionen oder sowas und wir haben hier in einer so gefährlichen, invasiven Technologie also wirklich das, das, das Verschwinden von jeglicher Kontrolle. Also ich finde das nach wie vor, also immer wenn man es wieder mal in dieser Zusammenschau sieht, es ist einfach Absolut monströs. Und es ist schockierend, dass es überhaupt gar keine, äh, nochmal eine Rückkopplung, also auch wenn wir jetzt irgendein Gremium haben, was da vielleicht kollosiv zusammenwirkt äh, oder eben äh, durch... durch ähm, ja durch Partikularinteressen gelockt ist, sich hier eben entsprechend zu verhalten, dass es dann einfach keine, keinen größeren Schwarm sozusagen gibt, der das nochmal stoppen kann. Das ist wirklich absolut äh, wahnsinnig, wie du sagst, wie du ja auch dargestellt hast jetzt hier. Ich glaube... In dem Zusammenhang auch nochmal mit deiner Klage sehr wichtig, dass die auch nach außen sichtbar werden wird. Und wir haben ja jetzt in unserem Archiv, was ich vorhin angesprochen habe, eben auch die Möglichkeit, es direkt an dieser Stelle zu verlinken, sodass es eben dann nicht nur auf irgendeinem Telegram-Kanal vielleicht im, im, äh, tja, im Thread sich verliert irgendwann, sondern dass es eben direkt auffindbar ist. Also dadurch, da finde ich auch eben dieses, dieses, ähm, diese Aktivität von uns da jetzt auch nochmal wirklich sehr wichtig, auch für äh, Anwälte, die in die Richtung gehen wollen. Ich wollte nochmal zwei Sachen vorstellen. Fragen. Also einmal ähm, mich persönlich interessiert noch die Personen, die jetzt bei der schön dieser Ethikkommission. Ähm, entschieden haben, dass, die Leute, dass man diese Placebo-Konstellation auflöst. Ähm, wissen wir denn eigentlich Näheres über die? Hat man sich da die Verstrickungen schon mal genauer angeschaut? Und ähm, die, also gibt es da, das wäre auf jeden Fall was, wenn es noch nicht geschehen ist, was man unbedingt mal in einer Übersichtsanalyse vielleicht tun sollte, wie da die Interessenverquickungen sind. Weißt du da Näheres?
1: Ähm, also ich, 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 also ich habe mich jetzt nicht um die einzelnen äh, Namen gekümmert, ähm, es, es ging von der WHO aus. ja. Also, wir, wir sehen das immer wieder. Das Zentrum dieser fatalen Entwicklung ist ganz offensichtlich die WHO. Die WHO hat die Devise ausgegeben: ja, es, ist, es sei ethisch nicht vertretbar, dass man eben die Mitglieder der der, den Mitgliedern der Placebogruppe diese Covid-19-Impfung nicht äh, anbietet. Und äh, das ist dann äh, sehr ähm, gerne und rasch äh, von der EMA aufgenommen worden. Und, äh, und man hat, die Produzenten haben einfach äh, äh, vollendete Tatsachen äh, gesetzt. Ja, sie haben, sie haben eben auch auf diese äh, äh, WHO-Erklärung hingewiesen, haben einfach erklärt. Wir haben aus, e also sie, das wirklich, also... Äh, zynischer kann es ja fast gar nicht mehr laufen. ja, Also, man erklärt das als ethische Großtat. Ja? Also man, man setzt die, äh, die gesamte europäische Bevölkerung bis hin zu den Ungeborenen, denn diese Substanzen bergen Risiken, die sich auch auf nächste Generationen äh, auswirken können, ja? beziehungsweise einfach noch nicht äh, geborene Kinder. Man setzt also ähm, äh, die gesamte EU-Bevölkerung, aktuelle und zukünftige, einem nicht kalkulierbaren Risiko aus. Und äh, indem, man, indem man praktisch den Großteil der klinischen Studien nicht macht und die klinischen Studien de facto auch nicht. Und dann, und dann erklärt man äh, noch hochmütig, ja, man sei von so hehren ethischen äh, Grundsätzen getrieben, dass man äh, den Mitgliedern der Pacebo-Gruppe äh, äh, einfach nicht äh, diese äh, wunderbare Covid-19-Injektion vorenthalten konnte. Also, ähm, ich glaube, das,
2: das... Hallo, erstmal dieses Diese Anmaßung der WHO... Die sehen wir ja überall. Denk alleine daran, dass sie die Pandemie immer so definieren, wie sie sie gerade brauchen. Oder dass sie die Herdenimmunität versucht haben so zu definieren, dass man nur noch eine Herdenimmunität hat, wenn, eine, wenn man die, das durch die Spritze kriegt, also durch eine Impfung kriegt. Die haben, die definieren zum Beispiel, wenn sie den, den Blutfettspiegel, Cholesterinspiegel, wenn sie den absenken von 240 auf 200, nicht? dann sagen sie, wir machen das für die Gesundheit. In Wirklichkeit haben Sie damit 86 Prozent mehr Kunden für die, für die, die als behandlungsbedürftig gelten, unberechtigterweise behandlungsbedürftig gelten für die Industrie geschaffen. Das sind, ist eine gesponserte Institution, die missbraucht wird von der Pharmaindustrie und nicht nur von der Pharmaindustrie, die jetzt auch missbraucht wird, um Gesellschaften eben aus, ja, zu regulieren. Und was sie sich jetzt anmaßen, dass die jetzt die Normen setzen wollen, dass sie auch sogar die, die Fälle finden wollen. Wenn da so drei, vier Fälle irgendwo sind, dann sprechen die von Ausbruch. Nicht mit, mit H5N1 jetzt zum Beispiel oder mit den Monkeypox, kannst du sehen. Die, die definieren einfach das und sagen, wir wollen euch schützen und wir machen, dann machen sie Alarm und, und machen das an. Das ist einfach eine kriminelle Vereinigung. Dieser, Das, was sich da trifft in Genf, ist nicht mehr, hat nichts mit Gesundheit zu tun. Das ist die versuchen die sind die bieten sich auch als alibi an für regierungen als alibi für industrieinteressen kriegen dafür geld und sind, werden praktisch prostituieren sich für diese machtinteressen und diese wirtschaftlichen interessen prostituiert sich, prostituiert sich die who schon seit 20 jahren
1: so ist es und allein der umstand dass Sie jetzt äh, in diesen neuen äh, abkommen den begriff menschenwürde streichen ja. wollen also ja. das sagt mir ja alles es ist effektiv so und das haben sie schon in die Tat umgesetzt, der also der gesamten Weltbevölkerung. Uns interessiert jetzt natürlich das, was auf EU Ebene passiert, weil wir leider äh, davon abhängen, leider eben, weil es eben so ist. Ich bin sonst immer eine, ich war, ich, ich denke europäisch, aber äh, das hat nichts mit diesem kriminellen Verein zu tun, der momentan diese EU kommission und immer ist. Ähm, äh, die haben äh, unsere Menschenwürde absolut ad acta gelegt. Also es ist, wer sowas tut, betrachtet die Bevölkerung nicht als Menschen. Das ist, und deshalb, äh, das, was hier abläuft, ist natürlich etwas, was ein internationaler Strafgerichtshof äh, äh, behandeln müsste, aber in Anbetracht der Unmengen an, an Geldern, die hier von Seiten der EU-Kommission und dann von den Mitgliedstaaten geflossen sind in Richtung dieser Produzenten auf der Basis von nicht offengelegten Verträgen, das muss natürlich auch die europäische Staatsanwaltschaft beschäftigen. Erst recht, wenn man ihr das vorlegt, was hier an krimineller Verletzung des äh, europäischen Arzneimittelrechts mit äh, in Risikoversetzung des Lebens der gesamten EU-Bevölkerung passiert ist. Und deshalb wird diesen, werden diese Nichtigkeitsklagen entsprechend abgeändert, auch als Anzeige an die europäische Staatsanwaltschaft äh, eingereicht. Keine Frage. Und wir werden nicht aufhören, Druck zu machen, bis wir auch von dieser Behörde äh, ähm, dann Aktionen, und zwar auch zeitnahe Aktionen setzen. Denn es kann nicht sein, dass sowas länger weitergeht. Also jetzt, Nein, da
2: sterben Menschen.
1: Da, da sterben Menschen. Da werden, äh, da werden Menschen nachhaltig in ihrer Gesundheit geschädigt. oder <lacht> sterben sie gleich oder sie sterben einfach früher oder haben ein viel schlechteres Leben. Das ist etwas, da muss müssen die entsprechenden Behörden, die jetzt auch auf EU-Ebene auf dem Prüfstand sind, Sofort eingreifen. Ja. Das kann nicht länger so weitergehen. Ich und da ist, ähm, ja, wir äh, ich, ich möchte mich auch nochmals direkt bei Wolfgang bedanken, der also gemeinsam mit Michael Palmer und Suhail äh, Bhakti hier eine hervorragende wissenschaftliche Unterlage in Form von Expert-Statements, die die gesamte aktuelle Kenntnis in diesem internationale wissenschaftliche Kenntnis zusammengefasst hat und die wirklich ein hervorragendes Paper sind, damit jeder, jeder auf aktuellem wissenschaftlichen Stand sich zu Gemüte ziehen kann, was die Verabreichung dieser Injektionen bedeutet.
0: Wir haben noch Fragen aus dem Publikum. Und zwar einmal, wie sich die Lage jetzt im Moment unter Meloni darstellt. Hat sich da irgendwas verbessert, verändert?
1: Also, ähm, ich habe von vornherein nicht große Erwartungen an die Dame gesetzt. Und die Dame ist natürlich dort, wo sie ist, äh, weil sie äh, entsprechende Garantien abgegeben hat. Also, erstens, ähm, wir hatten ähm, zwar die, ähm, um, ähm, also die hatten keine Verlängerung der Covid-19-Impfpflicht. Äh, äh, sie wurde äh, aufgehoben, allerdings zeigt die Regierung unter Meloni keine Anstalten, eine echte Untersuchungskommission einzureichen, also einzurichten in Bezug auf die illegalen Vorgänge rund um die wahnsinnigen Covid-19-Maßnahmen, die in Italien getroffen wurden. Ich erinnere daran, wir waren der einzige Mitgliedstaat, wo de facto fast die gesamte Bevölkerung ähm, dieser ähm, Injektionspflicht ausgesetzt war, mit Ausschluss von Berufsleben und sozialem Leben. Ähm, äh, Meloni hatte dies während äh, der, ähm, ja, der äh, Wahlwerbung, äh, also während der Wahlkampagne versprochen. Jetzt sieht man nichts mehr davon. Und äh, ein weiterer Aspekt, der ja irgendwie, ich meine, man, man sieht, äh, es hängt irgendwie zusammen, äh, die Einstellung äh, zum Krieg in der Ukraine. Also ähm, das Bild, wo äh, Giorgio Meloni äh, diesen, äh, diese Marionette, äh, diesen äh, schlechten äh, Komödianten Zelensky, um lächelnd umarmt und begrüßt, das spricht Bände. Also wir haben einen Großteil der italienischen Bevölkerung, äh, die gegen äh, die Unterstützung äh, von Waffenlieferung in die Ukraine ist, die äh, sehr kritisch die Positionierung Italiens und, in, und insgesamt der Europäischen Union in Bezug auf äh, diesen Stellvertreterkrieg, es ist ja nichts anderes, äh, eben äh, sieht. Also je mehr Zeit vergeht, desto mehr erweist sich diese Regierung Meloni als nicht überzeugend. Also wir wir sind nicht sehr glücklich darüber. Natürlich hätte es schlechter sein können, wenn die wenn, die sogenannte, wenn das sogenannte Partito Democratico, also früher so also die, die die undemokratische demokratische Partei, anders kann man es gar nicht mehr nennen, an der Regierung geblieben wäre äh, mit den äh, Linken, dann hätte es äh, noch schlimmer ausgesehen, aber äh, das heißt noch nicht, dass wir jetzt äh, eine großartige Änderung sehen, denn es werden die Verbrechen, die in den vergangenen drei Jahren massenhaft in Italien begangen wurden, absolut gedeckt allen voran deckt sie der italienische Verfassungsgerichtshof, der ja in absolut skandalösen Urteilen die äh, äh, COVID 19 äh, also Impfpflicht äh, als äh, verfassungskonform erklärt hat, mit Begründungen, die sind also die, die, die trotzen nur so von, vor Widersprüchlichkeit und vor Annullierung unserer Verfassungsgrundsätze und wir und was ist äh, was sehr bezeichnend ist, ein Mitglied des Richtersenats des Verfassungsgerichtshofes, der über die diversen an den Verfassungsgerichtshof von Richtern verwiesenen Fragen zur Verfassungsmäßigkeit dieser Covid-19-Injektionspflicht entschieden hatte, war der ehemalige Rechtsberater der Regierung Draghi. Also ich meine, das versteht der Mann auf der Straße, dass ähm, Mitglied des äh, Senats am Verfassungsgerichtshof, der über die Verfassungsmäßigkeit der von der Regierung Draghi eingeführten Covid-19-Impfpflicht äh, äh, natürlich nicht der Rechtsberater dieser Regierung sein kann. Also Italien ist ähm, sehr weit äh, gefallen. Also äh, wir waren ja einmal die... Die im Italienischen heißt die Kulla des Rechts, ja, also die Geburtsstätte des Rechts, erinnere daran römisches Recht und so weiter. Das, was sich jetzt auf höchster Ebene äh, des, äh, ich nenne es eben nicht äh, Verfassungsgerichtshofes äh, ab, also des nicht äh, verfassungsrechtlichen ähm, äh, obersten Gerichtshofes abspielt. Äh, das äh, hätten wir uns wirklich in den schlimmsten Träumen nicht vorstellen können. Es behängen schon die ersten Rekurse am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Unter anderem auch wegen Verletzung der Bestimmungen über den sogenannten äh, gerechten äh, Prozess, Artikel 6, weil unter anderem eben wir den ehemaligen, ähm, also den Berater der Regierung Draghi äh, als Richter am Verfassungsgerichtshof in diesen Fragen dann ähm, sahen. Also sind sie machen das in einer Dreistigkeit, also sie kaschieren das nicht einmal mehr. Also sie setzen, also es sind effektiv die die, die, die personifizierten Vertreter dieser kriminellen Maßnahmen, die werden dann noch in solche Positionen gehievt und <lacht> entscheiden dann noch als Richter über die Rechtmäßigkeit. Also es ist, ja, das ist die Situation Italiens.
0: Das ist wirklich also pervers geradezu. Und ja. äh, also so verstrickt und verquickt, es, es geht auf keine Kurhaut. Ich habe jetzt noch zwei weitere Fragen aus dem Publikum. Und zwar hast du schon mal in einer früheren Sitzung bei uns berichtet, dass es ein, gab es ein, ein Gerichtsverfahren bei euch, ähm, wo die, ähm, die ging um Inhaltsstoffe von der Impfung und da wollte man keine Auskunft, wollte die EMA eh keine Auskunft erteilen, weil es sich um Militärgeheimnisse handeln würde, weil die eben, also der Geheimhaltung unterliegen würde. Gibt es da noch was Neues, neue Erkenntnisse in dieser Richtung, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, also folgendes. Ähm, es wurde ähm, den, den Anstoß dazu, äh, hatte, gegeben ähm, Silvia Behrendt, Dr. Silvia Behrendt, äh, die man ja auch hier im Ausschuss kennt, ja, ähm, wir sind also mittlerweile eine, eine auf, ähm, auf EU-Ebene äh, aktive, ähm, entweder Rechtsexperten oder Rechtsanwälte, die Ärzte dahingehend äh, unterstützen, dass sie die ähm, periodischen Sicherheits-, äh, also ähm, aktualisierten Sicherheitsreports, die sogenannten PSUR-Periodik, ähm, äh, Safety, uh, Updated Safety Reports, ähm, die die EMA ja in, äh, praktisch periodisch herausgeben muss ähm, nach der Bewertung eben äh, äh, der, des äh, äh, Risikoprofils der äh, entsprechenden äh, Impfungen. Äh, ich tue mir schwer, dieses Wort zu verwenden, also der entsprechenden Injektionen. Und diese Psur werden von der EMA nicht veröffentlicht. Und Ärzte haben ein besonders qualifiziertes Recht, aufgrund ihrer Tätigkeit die Einsicht in diese Reports zu nehmen. Denn ein Arzt ist in einer Situation, dass entweder verimpft er diese Stoffe oder äh, bevor er sich entscheidet, solche Stoffe zu, generell zur Anwendung zu bringen als Arzt, beziehungsweise sich entscheidet sie bei äh, einzelnen Personen, ich meine, das, das müsste ja sowieso immer individuumbezogen entschieden werden, muss sich ein Arzt natürlich im Falle einer solchen Substanz äh, im Detail darüber äh, informieren, äh, wie schaut es mit der Sicherheit aus, gibt es da Nebenwirkungen, äh, besonderer Natur. Und das würde man aus diesen eben PSUR sehen, aus diesen Periodic äh, äh, Safety Reports. Und außerdem, äh, und das ist ja jetzt äh, wahrscheinlich aktuell der weitaus größte Teil äh, der Ärzte, äh, haben die Ärzte ein qualifiziertes Interesse daran, äh, zu, äh, um neben, um, möglich, um die den Kausalzusammenhang Zusammenhang mit äh, möglichen äh, Impf-, also mit äh, möglichen äh, Nebenwirkungen zu äh, verstehen äh, überhaupt äh, überhaupt in Betracht ziehen zu können haben wir ein besonderes Interesse daran in diese Reports äh, Einblick zu nehmen um äh, zu verstehen ob Fälle die Sie in Ihrer klinischen Prakti Praxis sehen ob die in einem Zusammenhang mit diesen, mit diesen Injektionen zu bringen sind. Und daher haben wir jetzt EU-weit eine Aktion gestartet, dass Ärzte, die diese Transparenz zu Recht einfordern, es müsste eigentlich jeder Arzt ein Interesse daran, daran haben, dass diese Transparenz vorliegt, mit einer Vorlage, die eben zur Verfügung gestellt wird, diese PSUR einfordern und wenn die dann von der EMA nicht geliefert werden, dann äh, treten wir Rechtsanwälte auf den Plan und klagen sie auch notfalls vor dem Europäischen Gericht ein. Das soweit eben zu dieser, ähm, äh, zu dieser absolut notwendigen äh, Dokumentation, auch im Hinblick auf die restlose Aufklärung dieses ähm, Verbrechens gegen die Menschlichkeit, denn anders äh, Menschheit, gegen an, denn anders kann man es nicht äh, definieren. Das heißt, hier ist derzeit, das läuft seit einigen Wochen. Ich weiß das auch aus Deutschland, äh, aus, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch aus, aus anderen Ländern, auch Italien und anderen EU-Ländern sind eben diese Anfragen durch Ärzte gestartet. Und wir Anwälte begleiten dann diese Anfragen, wenn es darum geht, jetzt die Herausgabe definitiv auch notfalls gerichtlich zu erstreiten.
0: Das ist super. Das ist eine super Initiative, weil also je mehr Fakten ja. man dann auch aus offizieller Quelle man in den Händen hält, umso mehr kann man ja auch den Zweiflern äh, an dem, äh, was, äh, dass, da, dass das richtig ist, was äh, jetzt du vorträgst in diesen Klagen und so weiter auch nehmen. Also das ist das ist sehr finde ich extrem wichtig diese, diese Initiative. Eine Frage noch aus dem Publikum: Die Kosten für diese Nichtigkeitsklagen, wer trägt die? Mandanten oder? Ja, also
1: ich habe hab das, ich mache das pro Bono. Und äh, dann werden wir sehen, äh, was wir an Kosten äh, zu äh, erfahren, äh, äh, wenn das Verfahren dann mal anhängig ist. Also äh, wir hoffen dann auf jeden Fall, äh, dass wir äh, auf entsprechende Hilfe eben äh, ja, vertrauen können. Aber derzeit, äh, es gibt, also derzeit es noch keine Kosten in dem Sinne, denn meinen Arbeitsaufwand, äh, den steuere ich pro bono bei. Toll Renate, fantastisch. Ich finde das sehr schön, und wie du dich engagierst. Das selbe, und dasselbe möchte ich auch betonen, haben äh, die drei äh, Experten gemacht, also die auch das Ganze äh, pro bono gemacht haben. Das heißt, äh, wir wenn es nur an uns liegt äh, läge entstünden keine Kosten denn wir können natürlich nicht von einem Vater der ja mit einem normalen Gehalt ähm, hier äh, auch noch äh, den auch noch Kosten verrechnen in einer Situation wo die Leute in den letzten drei Jahren äh, ja eh schon in einer äh, sehr oft in einer wirtschaftlich äh, schwierigen Situation sich befanden und grundsätzlich ist das eine Aktion, die äh, wir ja machen, um der Wahrheit auf die Sprünge zu helfen. Und das soll ja etwas sein, was nicht nur denn das ist ja etwas, was nicht den Einzelfall nur als solches betrifft. Das ist ja der Einzelfall ist notwendig, damit wir überhaupt das Ganze ans Gericht bringen können. Aber hier geht es ja darum, effektiv die gesamte eu bevölkerung in ihrem Grundrecht auf Leben und Gesundheit äh, schützen zu können.
0: Ja, wirklich total toll, dass ihr euch da, du dich insbesondere so engagierst. Also ich finde das also mein Kompliment und der und wirklich herzlichen Dank, weil das ist so wichtig, dass das auch professionell aufgearbeitet wird. Und du bist ja wirklich eine versierte Europarechtlerin, was man ja auch sein muss, um diese Sache überhaupt so vorantreiben zu können. Also es ist wirklich toll.
1: Wir, gerne. wir leben alle jetzt in dieser Zeit und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jeder von uns im Rahmen seiner Möglichkeiten, wenn er sich noch als äh, frei denkendes, frei lebendes Wesen in Zukunft sehen will, seinen Beitrag leisten muss. Alle gemeinsam, im Rahmen der jeweils äh, sich für den Einzelnen öffnen Möglichkeiten. Nur so kommen wir aus dem Ganzen raus.
0: Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du hier uns hier ein so ähm, wirklich auch ähm, also ausdifferenziertes ähm Bild noch mal gegeben hast von dem, was du da im Moment machst und wie die Argumentationsstruktur ist. Und ich finde, es sind ja auch wieder weitere interessante Initiativen, wo man sich jetzt auch beteiligen kann, auch als deutsche Ärzte. Wir werden auch dazu was dann auf dem Archiv äh, veröffentlichen, sodass man da auch An Anhaltspunkte hat, wie man da genau vorgehen soll, diese Fragen äh, zu diesem Psur, äh, was auch immer. Sehr
1: gerne, sehr gerne, weil wir, gerne, weil wir möchten jetzt wirklich den Druck der insbesondere aus der Ärzteschaft kommen muss und ich rufe hier wirklich sämtliche Ärzte in der, in der gesamten Europäischen Union auf, jetzt endlich gemeinsam aufzustehen und zumindest die Transparenz einzufordern. Also Transparenz ist die Transparenz ist ein Grundprinzip des europäischen Rechtes und wenn wir sehen, wie grundsätzlich mit diesem Transparenzprinzip allen voran von Frau von der Leyen, aber insgesamt von der Europäischen Kommission umgegangen wird, dann ist das etwas, was uns als EU-Bürger also bis auf die Knochen beleidigt. Also so etwas können wir nicht zulassen. Das hat nicht nur Auswirkungen in diesem jetzt wirklich überlebensnotwendigen Bereich, das hat Auswirkungen, und das sage ich auch den Unternehmern, bis hin zu wirtschaftlichen Interessen. Es darf kein Unternehmer darauf vertrauen, dass diese Autoritarismen hier Halt machen. Es, genauso wie jetzt mit dem Menschenleben. Und es ist das höchste Gut, das wir haben. Gesundheit und Menschenleben ist effektiv das höchste Gut. Da, da, da ist kein, kein Geldbetrag, kann das aufwiegen. Aber selbst für jene, die das noch nicht in, in der Dimension erfasst haben, die immer noch zu äh, monetär, zu materialistisch denken, und das sage ich jetzt als im Wirtschaftsrecht, äh, auch für große Unternehmen tätige Anwältin, also es sei äh, in Betracht gezogen, dass das, was die EU-Kommission macht, jeden, wenn er sich auch noch jetzt so gut, äh, wie auch immer gut situiert betrachtet, äh, von einem Moment auf den anderen treffen kann. Also Transparenz und Rechtsstaatlichkeit ist etwas, was wir auf allen Ebenen brauchen. Das möchte ich noch allen mitgeben, denen die, die gesamte Tragweite dessen, was hier passiert, noch nicht bewusst ist.
0: Absolut. Ohne das funktioniert es nicht. Das, da muss man darauf vertrauen können, dass das eben so ist. Transparenz und Rechtsstaat. Also das ist, das ist absolut essentiell. Wir sehen es leider alles außer Kraft gesetzt. Aber... Ich bin trotzdem optimistisch, dass das sich immer mehr verdichten wird und auch Menschen das erkennen, dass das hier in dieser Weise schiefläuft und sich dann auch entsprechend äh, verhalten werden. Und da sind ja viele, die inzwischen auch große Zweifel haben oder auch eben jetzt mit Impfschäden zu tun haben und da anfangen, ihr Recht einzufordern ähm, und eben auch an, auf die Verantwortlichen zuzutreten. Ja, ganz herzlichen Dank dir, dass du da so... Ähm, so wirklich dich so massiv engagierst. Und ja, wir bleiben miteinander in Kontakt und du wirst uns auf dem Laufenden halten, was sich da tut. Und wir gucken, dass sich möglichst viele Ärzte auch aus Deutschland an diesen wichtigen Informationsansinnen beteiligen.
1: An dieser Info, an dieser Transparenzaktion. Genau. Die heißt auch Transparency Absur. Also wir starten hier wirklich die echte Transparenzinitiative. Äh, und ich wünsche mir wirklich, dass die Ärzte endlich zeigen, dass sie Ärzte sind. Und damit möchte ich meinen, meinen Beitrag heute beenden.
0: Ganz herzlichen Dank dir, Renate Scholl. Vielen Dank. Ja, das war jetzt äh, die Rechtsanwältin und Volkswirtin Dr. Dr. Renate Holzeisen, die uns über äh, zwei neue Nichtigkeitsklagen äh, berichtet hat. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gast, Dr. Peter Patzak. Hallo, Herr Dr. Patzak, Sie sind anwesend, wie ich sehe. Sehr schön. Hallo. Ja, Sie sind ähm, Heilpraktiker, Homöopath und unabhängiger Sachverständiger für Impfverfahren und Impfschäden. Sie sind auch zertifiziert nach einer äh, DIN-Norm, ähm, iso ec 17.024 für diejenigen, die das äh, nachlesen wollen. Und sie sind äh, Spezialist grundsätzlich für die Borre Borreliose. Das ist ja eine äh, immer sehr als furchterflößend, einflößend dargestellte ähm, Erkrankung, die einen auch äh, dauerhaft schädigen kann. Vielleicht sagen Sie uns dazu auch gleich noch mal was. Und Sie haben auch ein Buch geschrieben, äh, Impfen, Facetten einer Diskussion, was 2019 erschienen ist. Sie haben auch noch weitere Bücher geschrieben. Vielleicht möchten Sie noch ein paar Sätze hinzufügen zu Ihrer der Vorstellung Ihrer Person.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Erstberuf war Tierarzt. Ich bin also nach wie vor Tierarzt, auch wenn ich nicht mit Tieren praktiziere mehr. Jedoch äh, hat das eine gewisse Bedeutung? Seit ich als Sachverständiger auch ähm, arbeite, äh, werde ich natürlich auch manchmal gefragt, wie kann denn ein Tierarzt Sachverständiger für Impfverfahren und Impfschäden sein? Dann kann man sagen, ja, es gibt auch einen Tierarzt, der Präsident des Robert-Koch-Instituts ist, beispielsweise der Kollege Professor Wieler. Oder es gibt einen Tierarzt, der die WHO berät und auch die Bundesregierung über Viruskrankheiten, der Kollege Dr. Klaus Stör. Es gibt äh, 1500 Kollegen, die in der pharmazeutischen Industrie arbeiten, äh, federführend und maßgeblich auch in der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen. Und äh, ich habe mich natürlich in den ersten Jahren äh, mit Impfverfahren theoretisch und praktisch in der Tierarztpraxis auseinandergesetzt. Ich habe in der DDR studiert. Wir hatten noch die Maul- und Klauenseuche und Schweinepestbekämpfung Bekämpfung durch Impfung. Ähm, diese Impfung ist seit 1991 verboten. Auch eine interessante Konstellation, wenn man bedenkt, dass wir parallel eine Pandemie mit Covid-19 haben, wo eine impf fast Pflicht, äh, besteht besteht eine Pandemie an Schweinepest, wo ein Impfverbot besteht. Das ist also epidemiologisch interessant. Und äh, zu dem Namen Sachverständiger bin ich gekommen, weil ich äh, 2015 mal zum Sächsischen Landtag zum Gesundheitsausschuss eingeladen war, etwas zu einer Impffrage zu sagen. Und dann wurde ich manchmal angesprochen äh, von Journalisten, wie ich dazu komme, mich Sachverständiger zu nennen. Und das hatte ich dann irgendwie satt. Und dann habe ich mich, äh, habe ich ein Fernstudium zum Sachverständigen absolviert, ähm, 2019 bis 22 und wurde dann von diesem äh, EU-Komitee für Personenzertifizierung, heißt das, ähm, wurde ich dann zertifiziert für diesen Bereich, wo ich natürlich meine Qualifikation nachweisen musste. Und neben meiner Praxistätigkeit als Therapeut auch zum großen Teil für Impfgeschädigte, arbeite ich nun als Sachverständiger und Gutachter in Fragen der Impffähigkeit, in Fragen bestehender Impfkomplikationen. Also das ist jetzt so mein Arbeitsgebiet.
0: Okay, prima. Dann äh, wäre ja schön, wenn Sie Sie, Sie haben eine, eine Präsentation vorbereitet, die sich mhm. zu diesen Themen äußert. Weiß ja, ich, ob die, ob ja. Sie die, spielen Sie die selber ein? oder?
3: Ja, ich, ich glaube, ich sollte es so machen. Ja, ich muss jetzt kurz mal schauen. Äh. Hm.
4: Tja, jetzt.
0: Wahrscheinlich ah. müssen Sie den, den Bildschirm freigeben.
3: Ich muss. Hm. Das ist leider hier gerade über meiner Taskleiste äh, gelandet, sodass ich jetzt ein bisschen ratlos bin. Aber Sie haben einen Techniker, der sehr versiert ist. Der kann mir bestimmt helfen. Äh, oder Moment, ich probiere das so. Ah, jetzt. Jetzt müssten Sie es sehen. Können Sie es sehen?
0: Also ich kann es im Moment noch nicht sehen.
3: Aha. Na schauen wir mal. Vielleicht kann der Kollege von der Technik etwas dazu sagen.
0: Also ich sehe gerade, das Ding ist, Sie müssten vielleicht noch mal kurz in den Vorraum zurückgehen. Dann kann man Sie da ein noch mal darauf hinweisen, wie das jetzt gehen sollte. Dann würden wir vielleicht für kurz noch mal ein bisschen äh, mich mit Wolfgang unterhalten.
2: Ja, hallo. Das, das war ja eben, war das ja sehr, sehr eindrucksvoll, auch wieder zu sehen, was mit der WHO los ist. Nicht? Und ähm, ich habe ja mit, mit der WHO schon lange zu tun gehabt, schon früher, als ich Abgeordneter war. Bin ja auch da gewesen mehrfach, war bei der, bei der Weltgesundheitsversammlung dabei. Und es war immer deutlich, dass dort eben... Die, diese Projekte, die die WHO dann wirklich gepusht hat, dass das Projekte waren, wo dann meistens irgendwelche Sponsoren dahinter waren, die dann das Geld auch gegeben hatten, extra für diese Themen, die dann die WHO betreibt. Und dann ist mir die WHO immer sehr in Afrika begegnet, wo, wo dann ja erstmal Aids bekämpft wurde und dann nachher äh, die Ebola-Geschichte passierte. Also da was die, die Prävention angeht und was, das, was die Impferei angeht, das steht ja auch überall, wird die WHO so als ja, als Hintergrund und als, als Ideengeber oder als normsetzer dann immer zitiert. Von Gavi, also die ganze Bill Melinda Gates Stiftung und was da. Die Impfindustrie, die hat sich ja zusammengeschlossen dann zu mehreren Organisationen. Und die sind überall unterwegs und machen besonders in den Ländern, wo die Bevölkerung ähm, noch nicht so viele kritische Medien hat, die sich darüber in, informieren, wo also noch eine größere Abhängigkeit besteht, wo auch die Regierung dann leichter zu bestechen ist, da werden dann diese Versuche gemacht mit neuen Impfstoffen und da wird wohl alles Mögliche ausprobiert. Das ist natürlich unverantwortlich. Das ist so, dass, als, wenn man, als wenn man Menschen wie, wie Meerschweinchen behandelt. Und das, da ist die WHO ist immer dann kräftig dabei. Wenn man jetzt mal guckt, da möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen. Da gibt es eine Entwicklung, dass auch die NCDs, die Non-Communicable -Communic Diseases, das heißt die normalen Zivilisationskrankheiten, Diabetes, Herzkrankung und so, die sind auch im Fokus der WHO. Und da haben sie auch schon einen Sprachgebrauch, dass das gefährlich ist, dass es also sich, sich so entwickelt über die ganze Welt und riesige Schäden macht. Das stimmt natürlich auch, aber wenn die WHO das sagt, dann macht sie, da, macht sie Feldzüge dagegen, und dann wird sie uns irgendwelche Sachen äh, aufnötigen wahrscheinlich wieder, wie sie es jetzt bei, bei den sogenannten Pandemien auch macht. Dann wird sie uns sagen, das sei ein Notstand, weil die Menschen alle fettleibig sind oder das sei ein Notstand. Und also die können das beliebig ausweiten, weil die die Normen setzen in der Gesundheit. Die ICDs bestimmen, die die Ärzte dann benutzen müssen, damit sie abrechnen können. Also die WHO ist unheimlich mächtig als Normensetzerin. Und äh, meinen mein Wunsch wäre ja dass wir eine andere Organisation finden oder dass wir da Gewalt, dass wir da international und ich hoffe da auf viele Staaten, die schon kritisch sind, dass wir da aufräumen, dass wir die, diese Korruption da rausschmeißen. Denn sonst können wir diesen Laden vergessen und dann müssen wir einfach aus der WHO austreten und sehen, wie wir klarkommen mit anderen Ländern gemeinsam ja. ohne WHO. Also das nur jetzt als Pausenfüller zur WHO nochmal.
3: So, jetzt... Bildschirm freigeben. Ah ja, jetzt geht's. So. Und jetzt von Anfang an. Können Sie es sehen?
0: Ja, wir können ja. sehen. Wir sehen allerdings jetzt. auch noch links die sozusagen die Folienliste. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es noch auf Slideshow. Ah ja, jetzt oh. auf dem großen Bildschirm scheint es aber. Ja. Äh, jetzt ist es etwas zu groß, aber ich glaube, das kann die Technik noch verändern.
3: Das ja, ist prima, prima, ja. Okay, soll ich, es, also soll ich den äh, Bilderbildschirm an der Seite noch ausblenden, wo Sie zu sehen sind, oder so, kann das bleiben?
0: Ich glaube, es kann bleiben, weil ich habe den Eindruck, dass es darauf fokussiert werden kann, auf die okay. eigentliche Folie, aber genau. Ja, ich...
3: gut, äh, dann tut mir leid für die kleinen Umstände, ich bin ungeübt mit dieser Technik. Ähm, ich spreche also über meine Erfahrungen zum Themenkreis Impfkomplikationen und äh, Impffähigkeit in dem Sinne, dass ich natürlich gefragt werde als Sachverständiger von Eltern, aber auch von Ärzten, äh, auch von Anwälten, äh, wie ist für diese oder jene Person die Impffähigkeit einzuschätzen, äh, bestehen Risiken. Ja, das ist so im Prinzip mein äh, Sachgebiet. Vielleicht kurz äh, gebe ich einige äh, Stichworte äh, zum Allgemeinverständnis, auch für Leute, die sich nicht hauptberuflich mit Impfungen beschäftigen. Die Frage ist natürlich, wie, wie häufig kommt denn sowas vor? Äh, ist das nicht ungeheuer selten? Und äh, tatsächlich, wenn wir die Meldesysteme, die äh, aktuell in Verwendung sind weltweit, also in den USA ist es, Verse in, in der WHO heißt es VG Access und unser Paul-Ehrlich-Institut, das ist die Abkürzung PAI, ne? das sind passive Meldesysteme. Das heißt, die sind davon abhängig, dass jemand auf die Idee kommt, a, das könnte eine Impfkomplikation sein und b, die müsste ich mal melden. Und dann geschieht es und es gibt mehrere Studien über wie häufig diese Fälle gemeldet werden und die variieren so um die 1 Prozent, mehr oder meist weniger. Eine besonders aussagekräftige Studie dazu hatten die Arbeitsgruppe von Lazarus, Klompas und Kollegen im Auftrag des CDC, das amerikanische Gesundheitsbehörde, wie das deutsche Robert-Koch-Institut, angefertigt. Die ist hier erwähnt. Und sie haben also nach Datenanalysen über Jahre, das war eine sehr, sehr umfangreiche Studie mit 715.000 Kranken oder Patienten, herausgefunden, dass also jeder Arzt, der in einer Klinik oder einer Praxis, also mit echten Kranken umgeht, etwa 15,6 durchschnittlich ähm, Impfgeschädigte pro Jahr sieht. Die Frage ist, wie viel davon meldet er tatsächlich? Ich bin dem nachgegangen. Ich habe zum Beispiel die Ärztin in der sächsischen Impfkommission, Frau schmidt Görich, als Beispiel, die ausgesagt hat, dass sie etwa einen Fall pro Jahr gemeldet hat, bis 2015. Und wir haben eine andere Studie, die sagt, wenn man Ärzte in der Diagnostik einer speziellen Störung, einer Krankheit schult, dann melden sie 17 Mal so viele Fälle oder erkennen 17 Mal so viele Diagnosen, als wenn sie ungeschult sind in diesem speziellen Krankheitsfall. Und wenn wir das hochrechnen, hätte also Frau Schmidt-Görig, die ist als Mitglied der Impfkommission unverdächtig, dass sie impfkritisch ist, dann hätte sie etwa 17 Fälle gemeldet. Das trifft überein mit der errechneten Anzahl von Lazarus und Klompas. Und ich möchte anfügen, auch mit meinen eigenen ähm, ermittelten Fällen, die ich selber gesehen und gemeldet habe. Aber, wie Sie sehen aus einer anderen Studie, der weit größte Teil aller Ärzte in Deutschland meldet eben Arzneimittelnebenwirkungen, dazu gehören auch die Impfkomplikationen, eben selten oder nie.
0: Darf ich kurz fragen? Eigenen, ja, bitte. Wie viele Ärzte gibt es denn in Deutschland, also die da, wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, diese, diese 15,6 Fälle, die der sieht im Schnitt, wenn mhm. wir das jetzt mal multiplizieren mit der Anzahl der Ärzte, die da in Deutschland äh, in dieser Funktion sind, in der Klinik und, ähm, oder eine Praxis haben, dann mhm. wären das ja wahrscheinlich unglaublich viel mehr Fälle, als wir tatsächlich wissen.
3: Absolut, absolut. Das, das ist absolut meine Beobachtung auch. Und ich sehe sehr oft Kranke, äh, wo wenn Sie den Arzt darauf angesprochen haben, könnte das mit meiner Impfung zu tun haben, dann fängt der Arzt manchmal so ein bisschen an rumzueiern. und ähm, Oder er sagt es zum Beispiel Eltern von impfgeschädigten Kindern nur so hinter vorgehaltener Hand. Äh, denn er möchte nicht äh, zum Beispiel, wenn es ein Assistenzarzt ist, Scherereien mit dem Chefarzt bekommen. Denn wenn der Chefarzt äh, die, die Parole ausgegeben hat, es gibt keine Impfschäden, dann traut sich der Assistenzarzt das nicht zu sagen. Der will ja auch dort weiterkommen in der Klinik. Also wir haben da eine Kultur. Professor Schrappe, der die Studie zur Krankenhaussicherheit gemacht hatte, hat gesagt, wir haben eine unterentwickelte Fehlerkultur im Medizinwesen. Die Studie kam 2007 raus. Da hat sich leider nicht viel gebessert daran. Und das wirkt sich leider auch auf dem Gebiet der Impfkultur. Komplikationen aus, natürlich auch auf allen anderen Gebieten. Beantwortet das Ihre Frage? Ja. Also wenn, wenn Sie davon ausgehen, dass vielleicht 200.000 Ärzte in Deutschland tätig sind mit äh, Patientenkontakt, dann können Sie es leicht über den Daumen peilen, was da zusammenkommt. Wobei man fairerweise sagen muss, dass ein Kranker natürlich auch mehrere Fachärzte aufsuchen würde und demzufolge natürlich mehrere Fachärzte den gleichen Fall auch sehen und gegebenenfalls melden würden. Ne? Zu meinen eigenen Meldungen, also ich habe dann von der Meldepflicht auch erst ein bisschen später äh, realisiert, dass, dass es die gibt. Ab 2001 kam das Infektionsschutzgesetz neu heraus und habe jetzt ähm, etwa diese Anzahl, ne? 16,6 Fälle komme ich pro Jahr, wobei ähm, durch die Gutachten ich auch Fälle äh, zur Meldung bekomme, die bisher nicht gemeldet sind, aber die auch nicht in meiner Behandlung waren, sondern ich ermittle einfach die Familienanamnese und nehme dann die Krankenakte und den Impfpass nebeneinander. Und dann erkenne ich sie unter Umständen, wenn sie ursächlich zusammenhängen können. Wir müssen dazu sagen, die Meldepflicht betrifft den Verdacht auf eine Impfkomplikation. Die Entscheidung, ob es sich um einen Impfschaden handelt, kann ja nicht ich treffen, sondern ich bin meldepflichtig für den Verdacht. Wenn wir jetzt zu Ihrem Thema Covid-19-Impfungen kommen, da habe ich in diesem Zeitraum, also erstmals im Oktober 2021, einen Fall gesehen und bisher 18 Fälle, die ich also überwiegend selbst in der Behandlung hatte, weniger durch Gutachten. Und das macht aber, wenn, wenn Sie meine Gesamtfälle anschauen, 158, bis vorige Woche vom 1.10. an äh, 21, dann macht es nur 11,4 Prozent aller gemeldeten Impfkomplikationen aus. Äh, wobei ich sagen muss, ich muss auch oft historische Fälle ja melden, wenn ich darauf abstellen will, in der Familie gibt es Impfkomplikationen oder Impfschäden, dann muss ich natürlich auch die Pockenimpf- Schäden der Großmutter von 1958 melden, unter Umständen, die schon längst verstorben ist. Aber es gehört zur Krankengeschichte der Familie. Und wenn wir dann gleich zum Thema Impffähigkeit kommen, dann hat das eine Konsequenz. Ähm, zu den Fällen habe ich eine kleine Statistik gemacht. Sie sehen das hier, ne? das ist alles nichts Besonderes. Ähm, durchschnittlich werden ja eher ältere Personen geimpft. Es gibt geheilte Fälle, es gibt Fälle, die sich lange hinziehen. Die Behandlung von Impfkomplikationen ist schwieriger als von natürlichen Krankheiten. Das hat viele Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehe. Und der Fall mit tödlichem Ausgang ist eine Geschichte aus einer Begutachtung. Verstorbene sehen wir ja nicht zur Begutachtung. Dann fragt man sich natürlich, das Arzneimittelgesetz schreibt vor, dass ein nutzen risiko eines Arzneimittels, dazu gehören alle Impfstoffe ja auch, setzt voraus, dass nach medizinischem Dafürhalten das nutzen risikoverhältnis positiv sein muss. Das heißt also, gerade im Falle von Impfstoffen, die ja für gesunde Menschen vorgesehen sind, muss also ein sehr hoher Nutzen, einem sehr geringen Risiko gegenüberstehen, damit das Arzneimittelgesetz gerecht zugelassen werden kann überhaupt. Ja, wie äh, kann das aber gehen, wenn ich weiß, die Meldequote, das ist jetzt die einzige Zahl, die ich gefunden habe, von meldepflichtigen Krankheiten, die stehen im § 6 des Infektionsschutzgesetzes, die liegt um die 20 Prozent. Warum werden so wenig Krankheiten, äh, die meldepflichtig sind, gemeldet? Ich denke jetzt an Keuchhusten, ähm, Windpocken, die meisten Krankheiten sind selten, ne? Salmonellen und so weiter. Aber warum werden nur so wenig davon gemeldet? Ja? Diese Meldungen machen Arbeit, sie müssen einen Bogen ausfüllen. Das kostet Zeit und es wird nicht bezahlt. Und wenn ein Arzt, vielleicht ein Kinderarzt, immerzu solche Infektionskrankheiten sieht, der müsste eine Stunde oder zwei am Tag unbezahlt arbeiten, um diese Meldungen abzusetzen, dann wird das zum Teil einfach eingespart. Ich will gar nicht mal unterstellen, dass Ärzte die Krankheit nicht erkennen. Das glaube ich, ist nicht der Fall. Nun haben wir aber das Problem, wenn Sie das jetzt mal mathematisch fassen wollen. Sie haben einen Bruch ne, mit einer unbekannten Zahl im Zähler und einer unbekannten Zahl im Nenner. Wie berechnen Sie da ein nutzen risiko -Verhältnis? Also wie macht es das Paul-Ehrlich-Institut vor der Zulassung von Impfstoffen? Das ist ein Rätsel, mit dem ich mich seit Jahrzehnten befasse. Eine andere Frage könnte sein, wie oft werden denn solche Impfkomplikationen anerkannt? Es ist nicht jede Komplikation ein Impfschaden. Das muss man auch sagen. Es gibt ja vorübergehende Komplikationen, Hautausschläge, Fieber, Schmerzen, die wieder vergehen. Dann ist es kein Impfschaden nach, dem, nach der Definition des Gesetzes, sondern ein Schaden ist etwas, das über vorübergehendes Fieber, Unwohlsein und Schmerzen an der Impfstelle äh, hinausgeht und ein Schaden wenn er also dann vom entsprechenden Landessozialverband oder Landesversorgungsamt, die heißen in jedem Bundesland ein bisschen anders, ähm, wenn das dann äh, anerkannt ist und bezahlt wird. Äh, in meiner Erfahrung von diesen 466 Fällen haben weniger als drei Prozent einen Antrag auf Versorgung gestellt. Ähm, die die äh, Anerkennungsrate ist relativ niedrig. In der DDR war sie etwa dreimal so hoch. Das ist eine historische Angabe, die ich gefunden habe in der Literatur. Wie ist es mit äh, Covid-19-Impfschäden? Ähm, also wie gesagt, die Komplikationen, die gemeldet werden, sind nicht identisch mit der Anzahl der Schäden, weil einige vergehen. Aber Sie sehen, im Moment ist die Lage so, das habe ich aus dem Spiegel entnommen, dass ähm, ein sehr, sehr kleiner Teil bis jetzt anerkannt ist als Impfschaden. Allerdings ist ja auch der ganze Prozess noch im Gange und wir können das noch nicht absehen. Viele fragen auch, ja, äh, auch gerade Ärzte, äh, dem ist nicht so oft bekannt, wie äh, die Zeitdauer sein kann, vom Impfereignis bis zum Eintreten äh, von Symptomen, die sich nachher als Impfkomplikation herausstellen. Ähm, die WHO sagt in ihrer äh, Regularien dazu, die sind von 2013, dass alle äh, Ereignisse gesundheitlichen Veränderungen, die binnen 42 Tagen nach einer Impfung auftreten, als Impfkomplikation gemeldet werden sollen. Das ist nach meiner Erfahrung vielen Amtsärzten in Deutschland nicht geläufig. Ich bekomme diesbezügliche Briefe auf meine Meldung hin. Ähm, ein typischer Fall ist, äh, Sie erhalten eine Influenza-Impfung im Herbst, Oktober, November, Dezember. Und dann haben Sie im März, April Heuschnupfen. Ne? Also eine typische Impffolge, eine, eine Autoimmunerkrankung, allergische Rhinitis oder Heuschnupfen. Ähm, das wird dann im Zusammenhang nicht gesehen, weil es ja schon fünf Monate her ist mit der Impfung. Ähm, ein französischer ähm, Forscher hat in den 1990er Jahren äh, eine Impffolge entdeckt, die durch äh, Makrophagenansammlung im Muskelgewebe gekennzeichnet ist, ähm, Professor Gerardi, er hat das makrophagische Myofasciitis genannt und er sieht Fälle, die sehr spät nach dem Impfereignis auftauchen, ne? sechs Monate im Durchschnitt, zum Teil nach Jahren. Und das Gleiche ist auch den finnischen Forschern oder einer Studie aus Finnland entnommen worden, nach der Hip-Impfung von Kindern haben sie nach 38 Monaten im Durchschnitt Diabetes entwickelt. Das würde sage ich mal, ein durchschnittlicher Arzt oder auch Heilpraktiker nicht zusammenbringen. Was lernt denn ein Arzt in Deutschland im Studium zur Diagnostik von Impfkomplikationen? Das habe ich viele Ärzte gefragt und frage regelmäßig nach. Und äh, ja, da kommt sehr wenig. Es wird sehr wenig darüber gelehrt. Auch die Inhaltsstoffe von Impfstoffen sind wenig bekannt. Es wird nicht im Staatsexamen danach gefragt. Und die Worte Impfstoff, Impfung, Impfkomplikation tauchen nicht in der Approbationsordnung für Ärzte auf, die alles auflistet, was ein Arzt können muss, damit er als Arzt in Deutschland arbeiten darf. Interessant ist natürlich, wie kann ich denn eine Impfkomplikation als solche feststellen? Dafür braucht es eigentlich eine spezielle Ausbildung. Es ist ein bisschen kriminologische Tätigkeit auch. Natürlich brauche ich klinische Befunde. Dafür bin ich auf Facharztbefunde angewiesen, die auch oft in großer Zahl vorliegen bei den Kranken. Ich brauche natürlich einen Impfpass, damit ich weiß, was war wann. Und ich brauche, und das ist das, wo es bei vielen Ärzten und Heilpraktikern mangelt hierzulande, ich brauche Kenntnis von pathophysiologischen Wirkmechanismen. Also was kann denn so alles passieren durch ein Impfstoff, Inhaltsstoff. Was kann der denn machen? Also wie kann der schädigen? Ich habe aus der großen Fülle hier mal nur diese sechs Beispiele herausgegriffen. Ich kann Ihnen zahlreiche mehr nennen, aber das ist nicht der Sinn des Vortrages. Am längsten bekannt sind Autoimmunreaktionen. Das habe ich schon vor 35 Jahren im Studium gelernt. Etwas neuer, aber auch viel beachtet und in der Fachliteratur viel besprochen, sind die Autoimmunentzündungserscheinungen, die durch Adjuvantien ausgelöst werden. Professor Schunfeld aus Israel hat da sehr viel gearbeitet und ein dickes Buch dazu herausgegeben. Was sind Adjuvantien? Das sind Wirkverstärker in Impfstoffen wie Aluminiumsalze beispielsweise, die beigegeben werden, um eine Antikörperbildung zu forcieren. Wenn Sie nur einfach ein bisschen Virus oder Bakterienantigen verimpfen, dann kriegen Sie keine Antikörperzahl äh, zustande, für die äh, dem Hersteller eine Zulassung gewährt wird. Also forciert er möglichst die Antikörperbildung. Ähm, das hat leider den Nachteil, dass es dann manchmal ins Gegenteil umschlägt und äh, Autoimmunreaktionen provoziert werden. Ein, ein Tierarztkollege namens Pitcairn hat einen Effekt entdeckt bei Tieren, der auch bei Menschen vorkommt, nämlich, dass ich die Akutkrankheit, für die ich impfe, als chronische Krankheit auslöse. Als Beispiel, Sie impfen ein Kind gegen Keuchhusten und das Kind bekommt als Folge chronische Bronchitis. Es hustet also nahezu permanent. Das schützt natürlich vor Keuchhusten, weil sie nicht zwei gleiche Krankheiten parallel haben können. Aber die Frage ist, ob das erwünscht ist. Ähm, andere sind toxische Summationswirkungen, nämlich äh, zum Beispiel durch das Schwermetall Quecksilber. Das verbirgt sich in dem äh, Konservierungsstoff Thiomersal. Ähm, offiziell auf der Paul-Ehrlich-Institut-Seite steht, dass äh, Impfstoffe außer diese Mehrfachdosen für Influenza kein Quecksilber enthalten. Ich habe das nachprüfen lassen. Wir haben 2017 auch in dem Kinderimpfstoff Hexion Quecksilber nachgewiesen. Also man kann sich da nicht sicher sein. Die allbekannten Allergene, Hühnereiweiß, wenn da die Impfstoffe in den Hühnerembryonen gezüchtet werden, sind bekannt und auch Nickel ist bekannt, weniger bekannt. Und das ist interessant im Zusammenhang mit Covid-MRNA-Impfstoffen, dass Nukleinsäuren in Impfstoffen enthalten sind und Mutationen auslösen können. Äh, davor warnte die Frau Professor Disher, die auch als Autorin hier erwähnt ist, schon seit nunmehr sieben Jahren auch die Impfstoffhersteller. Ne? Also äh, diese genetischen und epigenetischen Effekte sind schon länger bekannt. Man brauchte also nicht extra, wie jetzt geschehen, in die Impfstoffhersteller Produkte, Nukleinsäuren hineintun, sondern die sind auch unvermeidlich durch Bakterien, Virusbestandteile, durch Zellbestandteile der Zellkulturen auch sowieso immer mehr oder weniger in den Impfstoffen enthalten gewesen. Was kann jetzt zum Beispiel ein Faktor sein, der jemanden prädestiniert, mit Impfkomplikationen zu reagieren? Da hat es viel Forschung gegeben in den Ländern, wo noch Tuberkulose häufiger ist. Ich nenne mal als Beispiel Iran, Ägypten oder Türkei, die auch moderne medizinische Forschungseinrichtungen haben und die diese Betroffenen genetisch äh, untersucht haben und festgestellt haben, es gibt durch ähm, Infektionen mit Mykobakterien, dazu gehört also das Tuberkulosebakterium, äh, gibt es Beeinträchtigungen der Immunreaktion. Und diese Personen reagieren sehr heftig auf tuberkuloseinfektion aber auch auf die quasi Imitation der Infektion durch die BCG-Impfung, also die Tuberkuloseimpfung und andere bakterielle und virale Impfstoffe. Und das Interessante ist, und da komme ich noch später drauf, auch bei den Covid-Impfstoffen, dass diese genetischen Veranlagung über drei, vier Generationen weitergegeben werden. Was heißt das für unseren Alltag? Wir haben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine Tuberkulose-Infektionsquote von 70 bis 80 Prozent gehabt. Nicht, dass die Menschen alle krank waren, aber die sind infiziert gewesen und haben unter Umständen diese Empfindlichkeit an die Nachkommen vererbt. Das heißt, es ist interessant, wenn ich die Impffähigkeit eines heutigen Kindes oder Erwachsenen begutachten soll, dann muss ich das im Hinterkopf haben. Das Gleiche gilt übrigens für die Pockenimpfung. Nicht? Die älteren Impfungen sind natürlich besser erforscht als die neueren. Und da wissen wir, auch bei Pockenimpfungen gibt es eine genetische Basis, die nachgewiesen ist. Und es gibt Studien über Familienverläufe, mit Pockenimpffolgen über vier Generationen, obwohl die zwei Jüngeren gar keine Pockenimpfung mehr erhalten haben, weil es sie gar nicht mehr gibt seit 1980 ungefähr.
0: Was sind denn dann die zum Beispiel bei den Pockenimpfungen, die folgen von den, äh, für die nachfolgende Generation?
3: Äh, markant sind äh, Migräne Kopfschmerzen, Eisgefühl im Rücken leichte Ermüdbarkeit, starke Wetterempfindlichkeit. Da hat die Schweizer Ärztin Dr. Erika Scheiwiller-Muralt eine große Veröffentlichung gemacht. Sie hatte nämlich so lange in ihrer Schweizer Region praktiziert, dass sie vier Generationen einer Familie behandeln konnte. Und da hat sie festgestellt, dass immer die gleichen Symptome bei der Urgroßmutter, bei der Großmutter, bei der Mutter und beim Enkelkind auftreten. Und angefangen hat es bei der Urgroßmutter nach der Pockenimpfung. Das wurde dokumentiert. Nicht? Die Schweizer sind ja sehr ordentlich und äh, das war also in der Krankenakte der Urgroßmutter von 1910 schon drin. Äh, das ist hier schwieriger durch unsere äh, Geschichte. Mhm. Ähm, bei den genetischen Fällen, Folgen von äh, Covid-19-Gaben, da haben sich oder hätten sich natürlich viele gewünscht, das wäre vor Einführung der äh, Injektionen erforscht worden. Nun haben sich die Kollegen aus Philadelphia die Mühe gemacht und haben einmal einige Mäusefamilien, also mal Vater geimpft, mal Mutter geimpft, mal beide Eltern geimpft und natürlich auch Kontrollgruppen und das über drei Generationen verfolgt, was mit den geimpften Mäusen passiert. Sie stellten fest, dass die adaptive Immunantwort, also die Immunkompetenz, die erworben wird durch Kontakt mit Antigenen, die hat also gelitten bei den ungeimpften Nachkommen dieser Mäuse. Die Resistenz gegen der Hefepilzinfektion Candida albicans hat abgenommen und die neutrophilen Granulozyten, die wichtig sind für die Immunabwehr, haben ebenfalls über Generationen, abgenommen, also ein Eingriff in das Knochenmark. Positiv hervorzuheben, habe ich deswegen extra grün geschrieben, die Mäuse waren resistenter gegenüber Influenza. Das sind natürlich jetzt nur ganz wenige Faktoren, die die Kollegen überprüfen konnten. Sie brauchen ja unendlich viele Mäuse, wenn sie das für zehn oder mehr Krankheiten machen wollen. Aber das Signal ist auf jeden Fall, es gibt genetische Folgen und die, ich denke ähnlich wie bei Tuberkulose und Pocken, mindestens über drei, vier Generationen uns beschäftigen werden. Mit uns meine ich die Therapeuten. Irgendjemand muss diese vielen Kranken ja dann auch behandeln. Dann schließt sich natürlich die Frage an, lassen sich solche impfrisiken personenbezogen vorhersagen? Das ist ja meine Arbeit als Sachverständiger. Ich werde also äh, besucht von Eltern, deren Arzt gesagt hat, gehen Sie mal dahin zu Peter Patzak mit Ihren Kindern. Lassen Sie den mal einschätzen, ob ich Ihr Kind überhaupt ohne großes Risiko impfen kann. Nicht? Wenn die Eltern vielleicht Bedenken äußern oder der Arzt selber hat etwas gelesen oder er hat das Kind ist schon krank und er fragt sich jetzt. Ne, äh, der Arzt ist ja nach dem ethischen Grundsatz primum nil nocere, also in erster Linie niemals Schaden. Wenn der Arzt ethisch verantwortlich handelt, dann fragt er sich das ja bei jeder Medikation, nicht mal nur bei Impfstoffen, sondern generell. Und äh, in meinem Fall natürlich bin ich dann äh, beauftragt, die, äh, das Risiko abzuschätzen ne, für das jeweilige Kind mit der jeweiligen Impfung. Und da habe ich hier als Beispiel mal auch wieder die Arbeitsgruppe von Schunferd herangezogen, die das in einem äh, Fachartikel definiert hat. Die sagen ja... Wir haben Personen definiert, die empfänglich sein können, zum Beispiel für ein Asia-Syndrom. Ne? Also Asia-Syndrom bitte nicht verwechseln mit dem Asia-Restaurant-Syndrom, das ist die Überempfindlichkeit für den Geschmacksverstärker Glutamat. Das Asia-Syndrom ist die äh, Autoimmunentzündungsreaktion auf Adjuvantien in Impfstoffen. Und da listen Sie also diese vier Punkte auf, Menschen, die eine Autoimmunerkrankung nach Impfung haben, also beispielsweise Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis, Multiple Sklerose und wie alles sonst heißt, Menschen, die überhaupt schon Autoimmunerkrankungen hatten oder haben oder allergische Reaktionen oder eben in deren Familien Autoimmunkrankheiten äh, sehr häufig sind und äh, aufgefallen sind. Und das muss man halt beachten. Sicherlich haben Sie auch im Ausschuss schon das eine oder andere zur Rolle des Paul-Ehrlich-Institutes gehört. Ich möchte das auch noch mal aus Sicht eines Sachverständigen für Impfverfahren und Impfschäden beleuchten. Da gibt es ja diese interessante Aussage der führenden Mitarbeiter, was sie als Rolle des Paul-Ehrlich-Institutes sehen. Sie wollen also Entwicklung neuer Impfstoffe nicht durch unangemessene regulatorische Vorschriften gefährden. Sie wollen ein attraktives Forschungs- und Entwicklungsumfeld schaffen und als Partner der Arzneimittelherstellenden Industrie fungieren. Das ist Ihr Anspruch. Sie wollen einen gut funktionierenden Impfstoffmarkt und ja als Kontrollinstanz, die Sie sind, wollen Sie also, sieht aus wie, dass Sie für den Hersteller arbeiten, eigentlich. Und äh, die Risiken, die mit der Anwendung verbunden sind, das, das ist ja unbestritten, die dürfen kaum wahrnehmbar sein. Das ist eine interessante Formulierung. Wie macht man das, dass die Risiken kaum wahrnehmbar sind? Und ich sagte ja schon, dass ein passives Meldesystem eingeführt wurde im Jahre 2001, obwohl damals schon bekannt war, dass damit sehr sehr wenige äh, Impfkomplikationen entdeckt wurden. Die Abteilungsleiterin im Paul-Ehrlich-Institut, Frau Professor Keller-Stanislawski, hatte mit Herrn Dr. Hartmann im Jahre, ich glaube 1999, schon veröffentlicht, dass äh, weniger als 6 Prozent der Komplikationen mit diesem System entdeckt wurden. Trotzdem wurde äh, dieses Verfahren, dieses passive Meldesystem, zwei Jahre später ins Gesetz geschrieben. Da wundert sich man natürlich als Fachmann. Äh, die Durchsetzung des Paragraphen 6, also nicht melden von äh, Impfkomplikationen, ist im äh, Teil Überordnungswidrigkeiten mit bis zu 25.000 Euro Strafe belegt. Aber es wurde noch nie angewendet meines Wissens. Forschung zu Impffolgen findet fast nicht mehr statt. Es gab ein Institut für Impfwesen unter Leitung von Professor Wolfgang Ehrengut in Hamburg. Das ist mit seiner Emeritierung vor nunmehr fast 30 Jahren abgewickelt worden und Meines Wissens gibt es auch keine andere Stelle, die diese Arbeit übernommen hat, bedauerlicherweise. Ich fände, es wäre notwendig. Interessant ist auch, wie die Meldungen, die dann doch mal ankommen beim Paul-Ehrlich-Institut, jetzt auch öfter, wie die bewertet werden. Ein Mitglied des Gemeinsamen Bundesausschusses hat bei Herrn Dr. Menzer angefragt, dem Leiter der Abteilung Pharmakovigilanz, wo die Meldungen alle eingehen. Und er hat ihn gefragt, wie, wie kommt das, dass die meisten Meldungen unter unwahrscheinlicher Zusammenhang abgelegt werden? Also es wird gesagt, das kann nicht zusammenhängen. Dann hat Herr Menzer ihm geschrieben, ja, das entscheiden wir eigentlich gar nicht selber. Wir haben Listen von den Herstellern, die uns vorgeben, was ein wahrscheinlicher, was ein unwahrscheinlicher Zusammenhang sein darf. Und ich selber hatte mich gewundert, ich bekam bis zum Juni 2020 Bestätigungsbriefe auf jede Meldung, die ich abgegeben hatte vom Paul-Ehrlich-Institut und dann plötzlich bekam ich keine mehr. Und da wollte ich gerne wissen, wie das zu erklären ist und Herr Streit von dem gleichen Referat des paul ehrlich institutes antwortete mir, dass bereits, das war ein halbes Jahr vor Beginn der Impfkampagne, wurde mit einem hohen Meldeaufkommen gerechnet, ähnlich bei der Schweinegrippe-Pandemie. Also das heißt, die führenden Mitarbeiter des paul ehrlich institutes sind davon ausgegangen, dass es eine hohe Anzahl von Impfkomplikationen nach Einführung der Covid-19-Impfstoffe geben würde. Das deckt sich nicht mit dem, was wir aus Medien erfahren haben. Und äh, natürlich will dann auch der Laie wissen, äh, wenn immer von strenger wissenschaftlicher Überprüfung neuer Impfstoffe auszugehen ist oder das öffentlich dargestellt wird, wie sieht denn diese strenge Überprüfung eigentlich aus? Ich wurde das gefragt von Herrn äh, Helbert, der einen Film für den Südwestdeutschen Rundfunk gemacht hat, 2020 im Dezember, kurz vor Einführung dieser Impfstoffe. Und da habe ich ihm gesagt, naja, Helbert, das sieht so aus, die Mitarbeiter im Paul-Ehrlich-Institut, die blättern die Akten durch, die die Hersteller einreichen zur Zulassung. Und wenn die Akten vollständig sind, dann wird der Impfstoff zugelassen. Also Untersuchungen, ob der Impfstoff Schäden anrichtet, ob der einen Nutzen hat, das macht das Paul-Ehrlich-Institut nicht. Der Herr Helbert war über meine Antwort ziemlich erbost und hat dort gleich angerufen beim Paul-Ehrlich-Institut und da wurden ihm exakt meine Angaben bestätigt. Das kam auch im Fernsehen am 20.12.2020, dann diese Antwort des Paul-Ehrlich-Instituts. Tja, da könnte man die Frage stellen, wer solche Verbraucherschutzbehörden äh, hat, äh, braucht er eigentlich noch Pandemien? Wir haben das sicherlich schon gehört. Ich habe es jetzt nur mal angefügt. Was spezifisch ist an den äh, neuartigen Impfstoffkonstrukten? Äh, der Ausdruck ist ja vom Bundesverwaltungsgericht eingeführt worden. Wir haben es mit einem Gain-of-Functions-Virus zu tun, nach höchster Wahrscheinlichkeit. Es gibt mindestens vier unabhängige Autoren, die das ermittelt haben. Wir haben diese spezielle synthetisierte Nukleinsäure, methyl pseudo -Origin. Ich sagte schon vorhin, Nukleinsäuren haben immer Mutationspotenzial. Deswegen hat die Natur das so vorgesehen, dass bei der Replikation, also bei der Verdopplung, des äh, RNA-Stranges in der Zelle diese äh, abgebaut werden, innerhalb von zwei Minuten durch RNAs. Die äh, synthetische Nukleinsäure der Impfstoffe ist mindestens 6000 Mal so lange im Organismus. Was die da macht, können wir größtenteils nicht sagen. Es gibt eine neue Studie, ich habe jetzt die Quelle noch nicht, aber das könnte man googeln, die also sehr wohl feststellt, dass die replizierbare RNA, also sich fortschreibende äh, RNA, auch in Zellkerne gelangen kann und auch die DNA geimpfter Menschen verändern kann. Ähm, eine andere Merkwürdigkeit ist ja diese äh, extrem kühle Lagerung, die da vorgeschrieben ist von den Herstellern bei minus 80, 82 Grad. Ähm, beim sächsischen Impftag war ein äh, Pharmaziegroßhändler als Referent, voriges Jahr, der gesagt hat, das ist technisch gar nicht möglich, diese Kühlkette vom Herstellerwerk in den Pharmaziegroßhandel, in die Apotheke und dann in die Arztpraxis einzuhalten. Äh, dazu bestehen nicht die technischen Voraussetzungen bei den allermeisten Großhändlern. Er hat dann einen Film eingespielt, als die Impfstoffe portioniert wurden in seiner Großhandelsfirma. Da standen die Angestellten im Freien mit dicken Fausthandschuhen eingemummelt und haben versucht, da die Kühlkette zu erhalten. Das würde also im Sommer nicht funktionieren, weil es solche kalten
0: Räume nicht gibt. Darf ich da kurz nochmal einhaken? Da gab es ja dann danach ja. auch ähm, diese ähm, abweichenden Angaben, dass man das irgendwie da im, für, ich weiß nicht, im Kühlschrank auch aufbewahren können und angebrochen auch noch mal irgendwie sonst wo oder jedenfalls dass also diese, diese ähm, diese ähm, dramatisch tiefen Te Temperaturen spielten plötzlich später gar keine Rolle mehr. Muss man davon ausgehen, dass es sich dann um eine, ein verbessertes, in Anführungszeichen, Produkt gehandelt hat? Oder hat man da angeblich neue Erkenntnisse gewonnen? Oder war es eben von Anfang an, so wie ja viele, also auch ich, ähm, irgendwie äh, schon mal vermutet haben, dass es eben auch darum ging, dass man die, das Impfgeschehen äh, eben an bestimmten ähm, Orten in diesen Impfzentren konzentriert hat, um vielleicht auch sich äh, der wachsamen Augen der, der Hausärzte damals zu entziehen, äh, dass das eine Motivation gewesen sein könnte. Ich weiß nicht, wie, was wissen Sie zu diesem Kühlketten-Thema? Das äh, ist ja irgendwie nicht ganz überzeugend, dass es mal so, mal so ist, plötzlich ja. anders.
3: Also meines Erachtens äh, ist das schon so, dass, dass die Hersteller äh, das schon ausgetestet haben, was der Impfstoff aushält und was nicht. Es geht ja speziell um die Lipid-Nanopartikel. Mhm. Ähm, und äh, dieser Pharmazeut hat eigentlich für mich äh, überzeugend dargelegt beim Impftag, dass, äh, dass also der Impfstoff zumindest nicht mehr in der Form existiert, wenn er äh, eine gewisse äh, Zeit über diese minus 80 Grad erwärmt wird. Ähm, aber zu den Auswirkungen davon kann ich überhaupt nicht sagen. Da liegen mir gar keine Erkenntnisse vor, mhm. kann ich nicht sagen. Ein paar Erkenntnisse gibt es nun ja schon über äh, covid 19 Impffolgen und äh, wie die sich unterscheiden von unseren bekannten Impfkomplikationen. Äh, da habe ich aus aller Welt jetzt etwas zusammengetragen, Großbritannien veröffentlicht, dass... Äh, die Krankenhauseinweisungen wegen Schlaganfällen sich erheblich äh, gesteigert haben um 25 Prozent. Das Bundesamt für Bevölkerungsentwicklung, da war ich eigentlich sehr überrascht, dass sie äh, untersucht haben, wie der Geburtenrückgang in Deutschland zu erklären ist um 40 Prozent nach Einführung dieser Impfstoffprodukte und die Kollegen, äh, sagen, äh, die einzige mögliche Erklärung, also ist weder der Lockdown noch irgendwelche anderen politischen Maßnahmen, sondern die Impfstoffkonstrukte haben diesen Einbruch der Geburtenrate als einziges zu verantworten. Äh, ich weiß gar nicht, ob es diese äh, Broschüre in Deutsch gibt. Das steht nur auf Englisch im Internet. Vielleicht ist das eine Absicht oder vielleicht liegt es daran, dass der Co-Autor Schwede ist und dann haben sie sich auf Englisch geeinigt. Das ist also im vorigen vorigen Jahr herausgekommen. Und äh, aktuell habe ich von der Studie gelesen, die die israelischen und australischen Daten ausgewertet haben. Und zwar haben sie eine Sterberate der Geimpften, und zwar als Folge der Impfung von äh, hier fehlt 0,03 bis 1 äh, je nach Alter der Geimpften und Anzahl der Dosen ermittelt. Ja, das, das ist natürlich ein sehr, sehr äh, trauriges Ergebnis, äh, aber da haben Sie ja nun viel anderes auch schon dazu besprochen. Ich bin äh, aufgefordert worden, im Mai da äh, ein, ein äh, Tagesseminar zu halten, wenn es jetzt äh, Heilberufler sehen sollten, die sich dafür interessieren, wie kann ich dann therapeutisch daran gehen Das ist ja eine Aufgabe, der sich Ärzte und Heilpraktiker jetzt für die nächsten drei, vier Generationen werden widmen müssen. Diese Folgen, die jetzt da sind, die gehen nicht von alleine wieder weg. Also zu sagen, ich habe jetzt diese und jene chronische Krankheit und jetzt warte ich mal oder ich nehme jetzt Vitamine und Spurenelemente und dann werden die weggehen. Diese Hoffnung möchte ich zerstreuen, also wenn sie, nicht ein vorübergehendes Unwohlsein haben, sondern einen echten Impfschaden, dann brauchen sie äh, kompetente Therapeuten, die auch äh, Erfahrung haben mit der Behandlung dieser Krankheitsbilder. Und das, das würde jetzt erstmal vielleicht als kleiner Überblick zu meiner Arbeit soweit alles sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Das ist ja wirklich erschreckend. Also ähm, wir haben ja vorhin auch von Renate Holzeisen gehört, ähm, wie lachs das alles, oder wissen es ja auch, wie lachs das alles durchgewunken ist, aber dass man hier auch an, der, an, den, an den Schädigungen, ja, wo ja klar zu erkennen wäre, haben wir es wirklich mit einem, ähm, haben wir es möglicherweise mit einem problembehafteten Produkt zu tun. Da wird ja offenbar genauso lachs ähm, agiert. Also das, und das ist ja schon vorher bekannt gewesen. Also, mich hat wirklich ähm, schon sehr bestürzt, dass sie gesagt haben, dass das ab 2000. 2001 das Meldesystem passiviert wurde also beziehungsweise auf, dass man da quasi sehenden Auges auf eine Konstruktion gegangen ist, von der man weiß, dass sie nicht besonders effizient ist und das eben in Zusammenschau mit dem Bestreben, eine Marktöffnung letztlich oder eine Markterhaltung für Impfstoffe sicherzustellen, auch von Seiten des Pi, dass das sich so identifiziert mit dieser, mit dieser Tätigkeit. Das lässt natürlich schon tief blicken und, und macht auch Angst natürlich in Bezug auf bereits existierende klassische Impfstoffe und natürlich noch viel mehr in Bezug auf diese neuartigen Konstrukte. Also ich finde das wirklich ganz bestürzend. Ich
2: finde, dass die Entwicklung, die dazu geführt hat, dass jetzt so viel geimpft wird, sind ja Unwahrscheinlich viele, wenn wenn man das mal sieht, die Impfempfehlungen für Kinder. In den USA ist es ja noch am allerschlimmsten. Dann sind es ja wahnsinnig viele Impfungen, die dann auch zum Teil wiederholt werden. Das ist ein Markt, der entwickelt wurde, nachdem anfangs die Staaten äh, das Ganze in staatlicher Regie hergestellt und, und betrieben haben. Da hat keiner dran verdient, sondern das war das Impfen. Das war eine Last für den Staat. Das hat er gemacht, weil er dachte, damit kann er was Gutes tun. Und das Hamburger Institut, von dem Sie sprachen, welches vor 30 Jahren dicht gemacht hat, das, das kenne ich noch. Und da war das alles, da war man sehr kritisch. Da hat man diese ganzen Dinge immer wieder überprüft, weil es ja was kostet. Man hat überprüft, ob die Impfungen wirklich was bringen oder nicht. Da gab es eine kritische Literatur auch dazu. Das änderte sich total, als man mit Medikamenten, die nicht an Kranken angewendet werden, sondern die man jedem gesunden geben kann. Jedem Gesunden kann man die Dinger verkaufen, wenn man entsprechende Propaganda macht und Politik macht und Lobbyismus treibt. Und das ist ein Riesenmarkt der sich explosiv entwickelt hat. Jetzt werden diese ganzen Impfungen für teures Geld nicht nur nicht nur den einzelnen Ärzten angedreht. Das war noch nicht genug. Nein, jetzt wird es den Politikern der Frau van der Leyen und anderen angedreht und wird Angst gemacht. Die werden jetzt verkauft an die Regierung seit der Schweinegrippe. Da haben wir das bei Pandemrix ja gesehen, 50 Millionen Dosen an Deutschland. Nicht? Und, die, und wir zum Glück haben die Ärzte damals noch gebremst, haben gesagt, nee, das geben wir nicht. nicht? Das wollen wir nicht unbedingt geben. Und äh, weil Sie denn von der Pharmakovigilanz sprachen, da ist ja die Beobachtung, dass Sie in, in Deutschland und in Schweden haben wir gleich viele Dosen von Pandemrix verimpft. Und in Schweden hat es doppelt so viele Nebenwirkungen gegeben. Das liegt aber nicht daran, dass die Deutschen tougher sind, sondern es liegt daran, dass das Nebenwirkungsmeldesystem in Schweden deutlich besser ist als bei uns. Und ja. äh, das paul ehrlich institut kann man wirklich vergessen in Bezug auf Sicherheit von, dem, von solchen... Die sind Verkaufshilfe für diese Industrie die etwas an Gesunde verkauft. Und das, das der größte Geschäftstrick dabei ist sind zum Beispiel diese saisonalen Atemwegserkrankungen. <lacht> da kann man, wenn man wenn man da ein, ein, ein Medikament ausprobiert, dann kann man immer erst hinterher sehen, wenn die Grippewelle vorbei ist, ob das was gebracht hat oder nicht. Das sagt aber für die Nächste nichts. Dann kann man wieder verkaufen und sagt man hinterher, diese hat was gebracht oder man kann nicht vorher sagen, ob sie überhaupt was bringt. Und das ist, das kann man natürlich unendlich so weitermachen. Und wenn man dann auch noch diejenigen, die die Studien machen, dann bezahlt selber dann, und dann bestimmen kann, was veröffentlicht wird und was nicht veröffentlicht wird. Die machen ja so Gagging-Clauses, denn die, die, die Firmen, die die Forschungsgelder geben, die stellen vorher sicher, dass das nur veröffentlicht werden darf mit ihrer Zustimmung. Das ist wahnsinnig. Und da entsprechend, entsprechend fallen auch dann die Ergebnisse aus. Das ist, das ist eine, ein, ein Wahnsinnsgeschäft, auch wieder hier, die Gesundheit spielt keine Rolle. Primärinteresse ist, dass wir den Aktionären immer wieder versprechen können, wir haben, werfen wieder was Neues auf den Markt, wir verkaufen wieder. Und wenn die Ärzte das nicht mitmachen, dann verkaufen wir es direkt den korrupten Politikern, die sowieso keine Ahnung davon haben.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, noch Fragen aus dem Publikum. Und zwar ähm, aus Ihrer Betrachtung jetzt von, von Impfschäden. Jetzt, Sie hatten ja genannt, da 38 Monate später kann da was auftreten. Gibt es denn auch Impfschäden, die Sie sehen oder von denen Sie wissen oder aus Studien kennen, dass die eben nochmal sehr viel später auftreten? Dass man zum Beispiel sagen kann, es geht eben erst nach zehn Jahren los, wo einer eben plötzlich irgendeine besondere Art von, weiß ich nicht, vielleicht tumorösem Geschehen oder sonst irgendwas entwickelt was, ähm, was man auch immer noch ähm, gehäuft, sagen wir mal, es wird natürlich schwieriger, ist klar, je länger der Zeitverlauf ist. Aber gibt es da Anhaltspunkte Weil jetzt? Ich denke mal, die Leute meinen natürlich in erster Linie klassische Impfschäden oder Impfungen nach den sogenannten klassischen ja. Impfungen. Ähm, weil Über die anderen weiß man ja noch nicht so viel über lange Zeit.
3: Ja, das wird natürlich mit zunehmender Zeitdauer immer schwieriger, einen kausalen Zusammenhang nachher nachzuweisen. Beziehungsweise es geht ja dann oft darum, dem, dem Richter am Sozialgericht das plausibel zu machen. Nachweisen im Sinne kriminalistischer Methoden gehend sowieso meistens nicht. Es geht dann nur aufgrund einer Kausalkette. Natürlich, Sie haben vielleicht schon mal von sogenannten Slow-Virus-Infektionen gehört, Kreuzfeld-Jakob-Krankheit und so.
4: Okay.
3: Das, das gibt es schon in der Medizin wo auch äh, Inkubationszeiten von zehn Jahren diskutiert werden. Äh, ich würde jedoch nicht so weit gehen, das jetzt für Impfstoffe zu postulieren. Auf der anderen Seite natürlich, wenn Sie, äh, wenn Sie gelesen haben, es gibt Mutationen, es gibt epigenetische Veränderungen. Äh, die gibt es natürlich auch durch andere äh, zum Beispiel bakterielle, virale oder Pilzinfektionen. Ja, da können Sie auch sowas erleiden. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr solche Infektionen erleiden wir durch unseren ganz normalen Alltag auch. Also daher würde ich vorsichtig sein, dann mit, mit Kausalverknüpfungen, die nicht gut zu belegen sind. Also wissen Sie, ich, als Sachverständiger bin ich ja gehalten, neutral und objektiv zu sein. Und äh, ich mache nicht aus, jedem, äh, aus jeder Erkrankung einer geimpften Person einen Impfschaden. Das ist ja auch nicht seriös. Ähm, man muss immer gucken, kann ich einen Zusammenhang erkennen? Kann ich den belegen? Äh, wie plausibel ist der? Ne? Ich muss ja mit meinen Gutachten im Zweifelsfall einen Richter überzeugen. Und ähm, da, da, da muss ich gucken, dass ich wirklich die Sachen nicht zu weit herhole. Der Richter ist kein Mediziner. Und äh, ich brauche also Daten, Fakten und äh, im Idealfalle Studien, die Zusammenhänge belegen. Nicht? Und für manche Zusammenhänge ist das eben gut belegt, wie die, die ich da in der Folie gezeigt habe. Und für manche Zusammenhänge ist es eben schlecht belegt. Da müssen wir noch forschen. Ne? Das ist ja auch eine Aufgabe für die nächsten 100 Jahre, dass wir uns dieser Forschung annehmen, und schauen, was sind denn so im Folgen im Guten wie im Schlechten, lohnt sich das mehr oder lohnt sich das nicht, wie hoch ist das Risiko, dass ich eingehe. Das ist ja ein bisschen wie beim Lotto, da setzen Sie auch was ein, können Sie was gewinnen, können Sie auch was verlieren, so ist ja mit der Gesundheit auch. Und das ist individuell ziemlich unterschiedlich, ja, vielleicht so erstmal gesagt.
0: Mhm. Da fällt mir doch was ein. Ich hatte mal darüber gelesen, dass es bei der, ich meine, Polio-Schluckimpfung bis zu einem bestimmten äh, Zeitpunkt gab es wohl auch irgendwie eine Art Zelllinie, die da eingesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder real, äh, eine real existierende Sache, ähm, wo es dann auch ähm, später in, in Tumoren irgendwelche Tumor, Tumormarker gab, die da also damit in Zusammenhang gebracht wurden. Sagt Ihnen das was mhm. als Thema?
3: Ja, ich glaube, Sie meinen dass SV40, ja. äh, das SV40, das war eine kontaminierte Zelllinie, die mhm. mit Affenzellen Affen, äh, äh, kontaminiert war und da äh, hat es wohl dann solche Fälle gegeben, aber das ist sehr lange her. Mhm. Also das ist nicht mehr in Gebrauch, diese Impfstoffe. Mhm. Mhm.
0: Okay, noch eine oh, Frage, Studien aus dem Publikum. Die äh, chronische Bronchitis als Folge der Keuchhustenimpfung, wie lange lässt sich ein solcher Zusammenhang gegebenenfalls nachweisen? Haben Sie da Erkenntnis?
3: Ähm, es gibt bei solchen äh, Zusammenhängen gibt es zwei äh, grundlegende äh, Ebenen. Das eine ist der deterministische Zusammenhang. Das ist also, wenn ich genau bei der einen Personenursache ursache und dann Wirkung sehe. Ne? Mhm. Das, das müsste natürlich kurz nach dem Ereignis eintreten. Und dann gibt es die stochastische äh, Kombination, also dass, dass Sie eine statistische Wahrscheinlichkeit haben, wenn Sie sagen, ne, eine chronische Bronchitis beispielsweise tritt ähm, bei geimpften Kindern so und so häufig auf und bei ungeimpften Kindern äh, viel, viel seltener, dann haben sie eine Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal zum Beispiel bei geimpften Kindern ist sie zehnmal so häufig, dann haben sie eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dass die chronische Bronchitis bei einem geimpften Kind, wenn sie nach einer Impfung begonnen hat, auf die Impfung zurückzuführen ist. Eine Wahrscheinlichkeit. Ja? Und das ist ja auch eine Basis, auf der Richter entscheiden müssen. Nicht? Es geht ja immer um die Frage bei, bei Kriminalfällen, who done it? Und dann muss der Richter, oftmals gibt es keine Zeugen für irgendwelche Taten, und da muss der Richter aufgrund von Indizien und der Wahrscheinlichkeit dann die Entscheidung fällen. Und das ist auch genauso bei Impfschäden.
0: Okay. Ja, ähm, vielleicht, weil mich das nochmal persönlich interessiert, diese, das Thema Borreliose. Ähm, das ähm, können Sie da vielleicht nur, also nur ganz kurz, jetzt ein bisschen äh, mhm. Nebengleis, aber da wird ja immer gesagt, das ist so schwer zu behandeln oder gar nicht zu behandeln. Man ist quasi verloren, wenn man das hat oder die Tiere sind insbesondere auch verloren, wenn sie das haben. Wie mhm. ist denn das nach Ihrer äh, Erkenntnis?
3: Nein, das ist glücklicherweise überhaupt nicht so. Das Buch, das ich da mal geschrieben habe, das heißt in der letzten Auflage Borreliose, Hintergründe und Heilung. Also wenn ich nicht zahlreiche geheilte Fälle gesehen hätte, könnte ich das nicht so nennen. Wenn es Sie interessiert, auf meiner Homepage ist der Vortrag, den ich vorigen Mai auf dem Ärztekongress in Münster gehalten habe, genau zu diesem Thema.
4: Mhm.
3: Dann können Sie sich den Vortrag anschauen. Da habe ich etwas zu Hintergründen gesagt. Borreliose ist eine opportunistische Infektion. Das heißt, das Bakterium alleine verursacht die Krankheit nicht. Sie müssen eine immunologische Vorschädigung haben. Und ich gehe sowohl im Buch als auch im Vortrag auf die acht bis zehn Möglichkeiten immunologischer Vorschädigung ein. Das kann übrigens auch, das habe ich in etwa zwölf Fällen gesehen oder 15, da war eine Impfung die immunologische Verschädigung für den Ausbruch der Erkrankung. Es können aber auch ebenso gut Schwermetallvergiftungen sein. Es können seelische Traumata sein. Es können andere Erkrankungen sein. Es können äh, Nebenwirkungen von Arzneimitteln sein. Irgendwas, was Ihr Immunsystem stark beeinträchtigt. Das macht Sie dann anfällig für diese an sich harmlose Infektion. Und auch für die Folgeerkrankung. Das erklärt auch, warum dann äh, Antibiotikagaben oft nicht so äh, heilsam sind, weil äh, die Borrelien nicht die Hauptursache sind. Die sehe ich eigentlich als Folge an und die Ursache liegt woanders und die muss behandelt werden. Beantwortet das erstmal Ihre Frage? Ja, absolut
0: faszinierend. Ich finde, diesen Beitrag sollten wir auch verlinken, weil ich weiß, also jetzt auch von anderen Tierhaltern, also Hundehaltern beispielsweise, dass da eben doch immer wieder eine Riesenpanik auch umgeht mit diesem Thema mhm. und dass man sich dann vielleicht auch diese äh, teilweise ja auch toxischen Zecken, äh, Zecken prophylaxe behandlungen äh, sich vielleicht auch sparen kann oder jedenfalls die sehr kritisch auch sich dann anschauen sollte, wenn das Risiko doch relativ überschaubar ist. Also ich habe das also mit meinen äh, Hunden auch immer so gehalten, dass wir da eigentlich gar nichts gemacht haben oder ganz wenig. Äh, eigentlich glaube ich sogar fast nichts oder nur mal am Anfang. Und mhm. äh, die sind auch da völlig unbeschadet, äh, laufen die durch die Gegend. Ja, ja ähm, toll. Vielen Dank. Ich finde, da sind noch mal wirklich sehr viele Aspekte so zusammengetragen, die auch noch mal ein weiteres Nachdenken oder Nachforschen wirklich nahelegen. Und toll, dass Sie uns da auf den neuesten Stand gebracht haben. Herzlichen Dank Ihnen. Ich danke auch.
3: Ja, vielen Dank. Danke. Alles Gute. Ne?
0: Danke Tschüss. sehr. Tschüss. Ja, Tschüss. Ähm, sehr interessanter Vortrag. Jetzt ähm, haben wir den nächsten Gast, das ist Olaf Bahle, er ist Trauerredner und auch früherer Ra Radiojournalist und Buchautor. Herr Bahle, sind Sie da?
5: Ja, ich bin da, können Sie an
0: Ich kann Sie irgendwie noch nicht sehen, Hallo, aber erstmal ah, ja,
5: ein Feldgrün können Sie mich hören?
0: Ja, fantastisch. Vielen Dank. Ähm, ja, das ist sehr interessant. Sie haben ja im Prinzip, das sind ja jetzt zwei sehr unterschiedliche Bereiche, in denen Sie uns einen Einblick geben können. Also den Journalismus, wir hatten das ja auch schon mal hier in, von ein paar ähm, Gästen auch vorgetragen bekommen, da ist es ja doch ähm, erstaunlich, was das für interne Strukturen sind, die da so wirken. Da haben Sie ja. auch einiges beizutragen. Und dann, also ich bin auch sehr gespannt auf das, was Sie uns sagen werden, als Trauerredner, was Sie da gerade im Blick auf die Verstorbenen jetzt in der Krise, nach der Krise, was Sie da vielleicht für Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie noch was zu Ihrer Person sagen möchten. Ansonsten bin ich sehr gespannt, was Sie uns auch inhaltlich erzählen werden.
5: Ja, also ich weiß nicht, zu meiner Person gibt es sicherlich nicht viel zu sagen. Ich komme gerade vom äh, Friedhof, habe den Anzug noch an. Ähm ja, ich habe versucht, seit Anfang der 90er Jahre den Einstieg beim Journalismus zu finden. Da war ich Anfang der 30er. Ich wollte eigentlich immer ganz gerne Journalist werden. Und ich hatte den Egon Erwin Kisch gelesen, wie das eben so ist. Und äh, habe das dann Anfang der 90er Jahre einfach versucht. Ich hatte damals für die FAZ mal einen Beitrag geschrieben, mehrere kleine Beiträge für die Zeit. Und bin dann zum Landesfunkhaus bin dann zum Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern gekommen und habe dort aktuell gearbeitet, einige Jahre, also an der aktuellen Berichterstattung. Und äh, ja, zu den Strukturen. Ich weiß nicht, was Sie jetzt hier im Corona-Ausschuss schon erfahren haben. Der Aufbau im öffentlich-rechtlichen Rundfunk war damals jedenfalls so. Ich denke mal, das wird sich heute noch nicht wesentlich geändert haben. Es gibt verschiedene äh, Gruppen in so einem Funkhaus. Da ist natürlich zum einen der technische Bereich und zum anderen der journalistische Bereich und im journalistischen Bereich haben Sie die Praktikanten. Die Praktikanten sind ganz gut angesehen. Das sind junge Leute, die mal schnuppern wollen, die interessiert sind am journalistischen Metier. Es gibt ja eigentlich keine journalistische Ausbildung. Also äh, Journalist ist kein geschützter Beruf. Und äh, sie können das nicht studieren und können dann mit dem Studium irgendwo anfangen zu arbeiten, wie das sonst so ist. Ganz im Gegenteil, sie bekommen eigentlich nur eine journalistische Ausbildung, wenn sie sich schon mal irgendwo in einer Re äh in einer Redaktion in einer Redaktion bewährt haben. So und da sind also die Praktikanten, die Schnuppern, die sind eigentlich ganz gut angesehen. Äh, die könnten ja mal Festangestellte werden. Also die haben noch alles vor sich. Da sind die Freifreien. Das sind Journalisten die werden nur nach aufträgen bezahlt frei freie können zwar angebote machen aber man, 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 man gibt ihnen auch aufgaben an denen man jetzt an den festangestellte nicht so interessiert sind umfragen oder solche sachen also die Freifreien machen eigentlich einen ganzen haufen arbeit dann gibt es die festen freien frei Freie muss man sagen die haben keinen arbeitsplatz im funkhaus die ähm, das ist so in der äh, Hierarchie so die unterste Kategorie, wenn ich das mal so sagen darf. Nach den Freifreien kommen die Festfreien. Das sind freie Mitarbeiter, die fest an, also ähm, die Zeitverträge haben. Und die Zeitverträge gehen über, immer über einen bestimmten Zeitraum und äh, du darfst nur über eine bestimmte Jahreszahl festfreier sein, weil, wenn du länger als Festfreier arbeitest, hättest du die Klagemöglichkeit auf eine Festanstellung, denn alle wollen natürlich festangestellt werden. Ja, dann gibt es die Volontäre. Die Volontäre stehen natürlich über den Fest weil wer äh, ein Volontariat macht, der hat sich in aller Regel schon in Redaktionen bewährt, wurde von Redaktionen für dieses Volontariat vorgeschlagen und wird dann also mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nach der Ausbildung eine Festanstellung bekommen. Und dann gibt es eben die Festangestellten. Und äh, jetzt stellen Sie sich mal dieses hierarchische Gebilde vor. <lacht> es ist es ist, eigentlich, es ist eigentlich unerträglich.
0: Klingt wie ein Haifischbecken.
5: Ja, natürlich, es wird gemobbt und äh, festfreie beispielsweise, äh, die moderieren dann auch äh, oftmals Sendungen, können mitunter schon recht hohe Summen verdienen, also mehr verdienen als der Festangestellte. Mhm. Und äh, das bleibt natürlich nicht unangesprochen. Und äh, da gibt es dann schon mal Es ist wirklich so tatsächlich nachgeschickt und hat viel, viel Eitel und Selbstgefährlichkeit, die ich da erlebt habe. Ne? Ich erinnere mich an eine Episode. Das ist jetzt ein, ein persönliches Erlebnis, aber das ist bei mir immer Haften geblieben. Und, äh, und das ist für mich sozusagen öffentlich-rechtlicher Rundfunk pur und dieses Erlebnis, das hatte ich in Köln. Ich war also frei freier, oder ich glaube sogar, ich, hatte sogar äh, ich, glaube, ich war sogar fester freier. Also ich hatte so einen Vertrag über zwei oder drei Jahre. Und äh, ähm, da wurde im Gericht in Kiel eine Gerichtsentscheidung getroffen, die Bedeutung hatte für den Berichtsraum in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich wurde da also hingeschickt und... Äh, sollte für die Mittagssendung um 13 Uhr über diese Gerichtsentscheidung berichten. Aber das Gerichtsurteil im Gericht in Kiel kam erst um 12, es musste alles sehr schnell gehen. Und damals, das waren also die 90er Jahre, ähm, da war man technisch noch nicht so ausgestattet. Man hatte noch diese Kassettengeräte zum Aufzeichnen und äh, die Kassette musste auf Band überspielt, werden. Der, der sogenannte O-Ton musste am äh, Tonband geschnitten werden. Und äh, da musste der Beitrag aufgezeichnet werden und wie gesagt, um 13 Uhr musste der fertig sein. Naja. Und es ist tatsächlich so, als Freier bekommen Sie ja nur Geld, wenn der Beitrag gesendet wird. Also du wirst nach Beiträgen jetzt bezahlt und du hast natürlich ein großes Interesse daran, dass das über die Bühne geht. So, ich bin dann also dann vom Gericht ins Funkhaus geeilt. Das war damals noch, glaube ich, im Kieler Hafengebiet. Ich war überhaupt das erste Mal in Kiel, also ich habe nur noch so eine große Straße mit äh, hohen Häuserreihen in Verbindung, niemand auf der Straße und äh, habe jedenfalls die Einfahrt von dem Funkhaus gefunden, habe mein äh, Auto da in die Garage gestellt und äh, wollte die o vorbereiten, damit der Beitrag aufgezeichnet werden kann und zwar nur noch wenig Zeit. Und musste dann also in diesen Schneidraum gehen. Und da ist ein Mitarbeiter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der schneidet das Band. Und dann sagt er, sage ich, hallo, ich müsste hier diesen O-Ton geschnitten kriegen. Da müssten so ein paar R äh und ein paar Nebensätze rausgeschnitten werden. Und naja, und da sagt er, ja, also, äh, Sie stehen hier nicht auf der Liste. Sie haben keinen Termin zum Schneiden. Auch Aber das tut mir wirklich leid, das ist wohl übersehen worden. Ähm, wird es nicht trotzdem gehen? Sie haben doch gerade nichts zu tun. <lacht> und ich sage, das geht auch ganz schnell, ich habe da schon alles vorbereitet, das sind nur ein paar Schnitte. Nö, sagt er, also wenn Sie hier nicht draufstehen, dann, aber ich sage ja, der muss um 13 Uhr gesendet werden, der Beitrag, also die warten darauf, die haben das in der Sendung eingeplant. Nee, sagt er, tut mir leid. Wenn Sie hier nicht auf dem Plan stehen, kann ich das jetzt hier nicht für Sie machen. Und ich dachte, mein Gott, das kann ja wohl nicht sein. Und da habe ich gesagt, also wenn das jetzt hier nicht geht, dann mache ich das eben selbst. Gehen Sie doch mal zur Seite. Und sagt er sagte, Sie dürfen nicht an das Tonbandgerät. Sagt er, also das geht, das geht ja wohl gar nicht. Und ich sage, wollen Sie mich daran hindern? Und äh, er hat dann tatsächlich diesen Beitrag geschnitten. Und ich kann Ihnen natürlich sagen, die Telefonanrufe, die gingen mir schon voraus nach Schwerin. Also die hatten sich bitte über mich dann im Funkhaus äh, Schwerin über mich beklagt. Der Beitrag wurde natürlich gesendet. Und äh, ich bin dann, und das und das weiß ich noch wie heute, ich, ich war erfassungslos ja und ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt und bin dann aus diesem Funkhaus rausgefahren. Sie müssen sich das vorstellen wie eine Ausfahrt aus einer Tiefgarage. Bin dann rechts rumgefahren und damals war das ja mit den Navis noch nicht so verbreitet. Ich dachte, Mensch, wie kommst du jetzt zur Autobahn nach Hamburg? Bin also rausgefahren, rings, rechts rum und habe angehalten. Und, äh, und da war so ein Restaurant, es war niemand auf der Straße nur so ein Restaurant und da stand die Tür offen und ich bin da rein, reingegangen und ich sehe das noch wie heute, das war so ein halbdunkel und unmittelbar neben dem Funkhaus, das war so ein halbdunkel und äh, jemand arbeitete da an, an, äh, am Spielautomaten und ich bin vor an den Tresen gegangen, hinter dem Tresen stand eine Frau und zwei ältere Herren saßen an dem Tresen und haben bei den Bier getrunken und ich bin zwischen diese beiden älteren Herren getreten und habe gesagt, hallo, können Sie mir mal sagen, wie ich hier den Weg zur Autobahn finde? Und guckt mich diese Frau hinter dem Tresen ganz komisch an und die beiden älteren Herren gucken so ganz komisch zu mir auf und dann sagt die Frau, das hat hier noch keiner gefragt. Ich sage, wieso denn, ich will doch nur wissen, wo es zur Autobahn geht. Ja, sagt der eine, weißt du nicht, wo du hier bist? Nein, ich sage, ich denke, das ist ein Restaurant. Und da sagt der andere, du bist im Puff. Und da habe ich gedacht, das Bordell unmittelbar neben dem Funkhaus, das ist für mich so ein Sinnbild geblieben, irgendwie. wir haben jetzt schon ein neues Funkhaus, mhm. das hier schon lange gebaut. Aber es ist Sinnbild so geblieben. Ähm, du kannst, wenn du das so verstehst, stehst, vielleicht ein bisschen Spaß haben, aber es ist alles nicht authentisch. Es ist alles irgendwie geborgt. Mhm. Und äh, Sie können sich natürlich vorstellen, mit so einem Regime machen Sie so eine bestimmte Auswahl. Festangestellte, das ist eine ganz bestimmte Auswahl. Es sind ja Tausende, die in diesen journalistischen Beruf drängen. Das ist eine unheimlich große Nachfrage. Damals hatte das jedenfalls ein sehr hohes Renommee, der journalistische Beruf. Und Tausende junge Leute drängen da rein. Und bei diesem Auswahlverfahren kann man sich vielleicht vorstellen, wer dann am Ende übrig bleibt.
0: Aber wer, wer bleibt da am Ende übrig? Sind das die Leute, die dann äh, besonders schnell oder also wie arbeiten die? Wie müssen die arbeiten, dass man dann da nach oben kommt?
5: Ähm, also zum Ersten äh, wissen wir ja, da hat es ja schon Buchveröffentlichungen gegeben, schon in den 80er Jahren, äh, dass die, die es nach oben schaffen, das meistens über den Auslandskorrespondentenjob schaffen und äh, die Auslandskorrespondenten, die schreiben in der Regel zwei Berichte, also einen für die Mainstream-Öffentlichkeit und einen für die Geheimdienste.
4: Mhm.
5: Ähm, das ist schon aufgearbeitet worden. Ich könnte das jetzt noch mal raussuchen. Ich beschäftige mich ja nicht täglich mit diesen Themen, aber äh, dazu hat es schon Veröffentlichungen gegeben. Und äh, ja, was sind das für Leute? Ihnen sagt ja niemand, was sie schreiben sollen. Das müssen sie alleine herausfinden. Das ist ja das Besondere. Ne? Und äh, ich kann wirklich nur sagen, es war die Fehlentscheidung meines Lebens, in diesen journalistischen Beruf zu drängen. Also für mich ist es überhaupt nichts für meine Persönlichkeit. Und äh, äh, ich würde das auch nie wieder machen. Die, die, der Journalismus muss natürlich kontrolliert werden. Da kann nicht jeder seinen, seinen persönlichen Intentionen nachgehen. Aber so wie das läuft, und äh, nicht nur in den öffentlich-rechtlichen Medien, sondern überhaupt im Journalismus. Und Sie können, Sie können sich ja einfach zum, zum Zeitungskiosk begeben, können den leer kaufen und Sie werden ja sehen, es steht in allen Zeitungen das Gleiche. Und wie kann man das sicherstellen? Ich habe jetzt diese Woche gehört, es gibt äh, weltweit 400 nudging Units. Ähm, das sind Propaganda-Einrichtungen, sage ich jetzt mal, und die bedienen die Klaviatur der Medien. Und äh, die Corona-Pandemie ist ja so, so ein, ein, ein typisches Nudging-Programm: ne? ein typisches das ausgearbeitet wird, wie subtil das ausgearbeitet wird, ähm, das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen. Also beispielsweise wurde ja ganz offensiv, wurden die äh, Geimpften auf die Ungeimpften gehetzt. Es war ja für die Ungeimpften zeitweilig wirklich eine sehr fatale Situation. Es war sehr unschön. Ne? Also das war die, die Gesellschaft, die ist ja vor unseren Augen zerbrochen und, hat, und, und, und zersplittert. Und äh, das Ding ist jetzt, sieht man natürlich immer deutlicher, dass die Ungeimpften richtig lagen mit ihrer Einschätzung. Und das wirft die Ungeimpften, die sich zeitweilig über die äh, die Geimpften, die sich zeitweilig über die Ungeimpften erhoben haben, wirft es ja auf sich selbst zurück. Wissen Sie, wenn Sie sich über jemanden ich denke mal, deswegen gibt es eine große Neigung auch bei den äh, Personen, die geimpft worden sind und die merken, dass da was mit ihrem Körper nicht stimmt, sich dazu zu äußern, weil sie einfach eine große Klappe hatten. Und, und sowas wird in solchen Nudging-Units bedacht. Die gehen da also wirklich ganz gewieft vor. Und, ähm, und sie bedienen natürlich die Klaviatur der Medien. Das sind wirklich, wie gesagt, der Vergleich mit dem Bordell, ne?
0: Und jetzt aus Ihrer Erfahrung, haben Sie denn da auch mitbekommen, wie vielleicht auch Meinungen oder kritische Beiträge unterdrückt wurden, wie man, was das dann für ähm, vielleicht auch Kommunikationsstrukturen innerhalb so einer äh, Redaktionsrunde oder sowas sind, wo, wo dann eben deutlich gezeigt wird, dass man in diese Richtung besser mal nicht geht?
5: Also das ist ja nicht so, dieses, dieses Wort investigativer Journalismus, das ist eine Lachnummer. Das ist wirklich eine Lachnummer. Mhm. Das ist ja nicht so, es steht fest, was gesendet wird. Das kommt quasi, wenn Sie morgens ins Funkhaus kommen, dann sehen Sie die ersten, die die Nachrichtensendung machen. Die haben dann irgendwo die Füße hochzulegen und als erstes lesen sie erstmal die Bildzeitung. Die Bildzeitung ist als erstes weg. <lacht> und äh, da steht also quasi, das ist ja ein Leitmedium, da steht quasi drin, äh, äh, wo es lang geht. Also, also man kann es sich als Außenstehender kaum vorstellen, dass das alles so klappt, dass das alles so durchgeht, aber ohne mit der Vimper zu zucken. Und durch dieses wirklich, diese Negativauswahl haben sie am Ende nur Leute, die machen, was gesagt wird. Ich frage mich manchmal, wenn ich jemanden treffe von früher, dann sage ich, glaubt ihr, dass das alles glatt durchgeht? Glaubt ihr, ihr könnt euch in den Ruhestand retten und kriegt dann eure fette Pension? Wir sind gerade an der Schwelle, dass das nicht mehr weitergeht. Wer soll das bezahlen? Wer soll euren Ruhestand bezahlen? Ne? Deswegen halten die auch alle still. Die sind natürlich gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle unter Zwang. Es haben ja auch viele Journalisten in den letzten Jahren aufgrund der digitalen Medien ihre Arbeit verloren. Also es ist wirklich eine schlechte Atmosphäre. Und die Einzigen, die sich völlig abgesichert wählen, sind natürlich die Festangestellten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ne? Und die kriegen ja Pensionen. Das ist nur so
4: kracht.
0: Jetzt würde mich mal interessieren in, in Ihrer Erfahrung als Trauerredner. Also wir haben ja jetzt bei den, bei den Impfopfern, mit denen wir so zu tun hatten, ja häufig gesehen, dass da auch eine ziemliche Verdrängung stattfindet. Also es gibt einige, die so betroffen sind, dass sie dann eben auch nach außen treten. Aber die werden ja häufig äh, dann auch abgewehrt. Ist alles nur psychosomatisch, reiner Zufall. Es gab ja auch diesen einen Clip, äh, wie nannte sich das nochmal, das äh, Kaufmanns Institute of Coincidence. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, dass, wo sie, wo äh, im Prinzip also eine satirische satirische Darstellung, dass sie, dass man da wieder einen neuen Zufall quasi hat äh, als Patienten. Ja, wurde also so, so ein bisschen kommen Sie doch zu uns. Dem, also wir sind auf Zufälle spezialisiert. Sie haben da jetzt plötzlich und unerwartet eben was bekommen ähm, und dass man die Zusammenhänge nicht sehen möchte. Ich weiß nicht, wie ist das denn? Was Sie erleben Sie das auch bei den Trauerreden oder gibt es da äh, ist das den Leuten jetzt vielleicht auch deutlich, was mhm. da Sache ist?
5: Also zunächst mal als Hintergrund. Ich arbeite jetzt seit elf Jahren ausschließlich als Trauerredner.
0: Mhm.
5: Und äh, letztes Jahr waren das über 200 Trauerfeiern. Also das heißt, ich sitze die Arbeitswoche über fast täglich mit Menschen zusammen, die einen Angehörigen verloren haben.
4: Mhm.
5: Und ein Thema in der Trauerrede ist natürlich immer, wie ist derjenige gestorben? Es soll nicht allzu weit ausgewalzt werden, aber es bedient ja auch für die Trauergäste in gewisser Weise den Voyeurismus und entlastet später die Familie von, Entle von Erklärungen. Außerdem ähm, hat man natürlich, wenn jemand gestorben ist, durchaus so ein latentes voyeuristisches Interesse. Man möchte schon wissen, wie und unter welchen Umständen derjenige gestorben ist. Es gehört dazu. So, und insofern haben wir natürlich immer äh, dieses Thema Krankenhaus- der, der letzten Wochen, Monate und Jahre, äh, Pflegeeinrichtung, Pflegeheim. Und äh, dieses Thema ist also immer bei dem Vorgespräch für eine Trauerfeier auf dem Tisch. Und äh, da ist mir in letzter Zeit... Ähm, achso, und, und noch was natürlich. Äh, als Trauerredner werden Sie einfach ein bisschen voyeuristisch, äh, Entschuldigung, ein bisschen hypochondrisch also ähm, sagen Sie mir, was für eine Krankheit irgendjemand hat und, und äh, man weiß wie irgendwann, wie es weitergeht, weil sich das ja auch immer wiederholt. Ne? Und man wird ein bisschen ängstlich, in Sonderheit auch bei Tumorerkrankungen, dann auch bei solchen Nervenerkrankungen wie Parkinson und so. Ne? Und man fragt sich so, vorher, kommt das? Und, mhm. ähm, und das war natürlich auch der Hintergrund, äh, dass ich mich gleich im Januar 2020 also intensiv über dieses Virus und über diese Pandemie informiert hatte und dazu eine, eine Einstellung gewinnen musste, eine persönliche Einstellung, weil ich ja auch jeden Tag bei anderen Leuten bin. Ne? Und ich habe also recherchiert, habe mich informiert. Und äh, ja, meiner Ansicht nach ist, lässt sich ganz einfach herausfinden, dass, um Herrn Wodak äh, zu zitieren, Impfungen gegen respiratorische Viren Schwachsinn sind. Ne? Und äh, damit habe ich mir diese Sache abgeschlossen. Also, daran, es, spätestens im Mai wussten wir ja auch äh, mit den äh, 3500 offiziellen Toten in China, ähm, dass, das, dass das nicht wirklich gefährlich war. Also dass, das, dass die Todeszahl in China nicht über die einer normalen, Grippewelle oder so hinausging. Ich hatte mir das durchgerechnet, 3.500 Tote. Ich habe mir die Bevölkerungszahl angeschaut, die in Hebei und in Wuhan gelebt hat. habe äh, in etwa mal hochgerechnet, wie viele da sowieso gestorben wären in drei Monaten. Und äh, bin dann eben dazu gekommen, dass es, dass es für mich keine gefährliche Krankheit war. Ja, nun ist keiner da zu moderieren. Ich erzähle mal einfach weiter. Und äh,
2: bin ich mal wieder da. Hallo.
5: <lacht> Hallo, ja. Herr Wodak.
2: Ja, das ist, was Sie da, was Sie sich ausgerechnet haben, das konnte eigentlich ja jeder machen, nicht? Wer, das konnte ja jeder dann, machen, ich,
5: Ja. ja. Äh, außerdem Außerdem natürlich äh, diese, diese äh, unglaublich schnelle Ausbreitung der Krankheit. Ne? Ähm, das war, das war, die, die hat sich über die Medien so schnell ausgebreitet. Und als erfahrener mit, äh, mit Medien erfahrener Mann wusste ich natürlich sofort, äh, das kann nicht so schnell gehen. Ne? Hm. Nicht von einem Tag auf den anderen.
2: Also ich, ich fand am erstaunlichsten, im Medien fand ich das am erstaunlichsten, dass so die Fachjournalisten, wie die Frau Bernd in der Süddeutschen, oder vom Tagesspiegel äh, oder von, von, was war, Frankfurter Allgemeine. Und also da waren, waren ja immer Leute, mit denen man Kontakt hatte, weil man im Fach irgendwie, die waren zuständig Gesundheit und äh, die habe ich alle in meinem Presseverteiler gehabt und habe hab die auch versorgt, wenn ich dann mal was hatte. Und dann wie die plötzlich ab Anfang März oder so, ab, ja, am 10, eigentlich so 10. oder 18. März in der Zeit, wie die plötzlich total sich verändert haben in ihrer Haltung und wie in ihrem, ihrem Verhalten auch, auch im mhm. Umgang. Und das war, beim Tagesspiel war es noch am, am witzigsten, weil da, die haben erst gesagt, oh ja, das ist ja interessant, als sie von mir was kriegten. Ja. Und dann, als ich dann mal wieder nachfragte, so zwei, drei Tage später, da, da war ja, du leider das, aber die Redaktion möchte das nicht. Also der Fachredakteur mhm. hat gesagt, ja, ja. Das ist interessant. Und der, 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 ja interessant. Ja, ich habe eigentlich... also
5: ich, ich hab den Fernseher schon Ende der 80er Jahre rausgeworfen und äh, die von Ihnen genannten Zeitungen, also da gucke ich überhaupt nicht mehr. also äh, Meiner Ansicht nach kann man die nicht mal mehr zum Anheizen benutzen, weil dieses Papier nicht mehr richtig brennt.
2: Das ist ja auch nicht umweltfreundlich. Denken nee. Sie an die ja, Klimakatastrophen.
5: Ja. ja, und äh, nun, nun ist Frau Fischer wieder da. Ähm, nun, hatte ich, äh, nun, nun war mir eigentlich klar, äh, dass es nicht wirklich gefährlich ist, diese, äh, dass es sich um eine, um eine Pandemie handelt, die äh, quasi vom Tisch gezeichnet worden war und verbreitet worden war. So, Aber ich bin ja nun täglich zu diesen Leuten gegangen und habe erlebt, die gucken ja Fernsehen und die waren ja vorgespannt. Ich kann jetzt erstmal sagen, dass die Menschen Unterschieden haben zwischen dem öffentlichen Leben und ihrem Zuhause. Ich musste in dieser ganzen Zeit nur zweimal eine Maske aufsetzen. Also die Leute haben sich zu Hause durchaus wie immer benommen, auch mir gegenüber. Ich musste keine Maske tragen, beispielsweise, Denn außer in zwei Fällen kann ich mich noch daran erinnern. Und äh, die Angst war natürlich da. Und äh, was aber im Vordergrund stand unserer Gespräche, war durch den Lockdown- dass die alten Leute isoliert worden sind. Dass viele ihrer alten Menschen ihre Angehörigen nicht mehr besuchen konnten. Dass viele ihre Angehörigen nicht mehr im Tod begleiten konnten. Und ähm, wenn Sie diesen Menschen gegenüber sitzen, da können Sie mir glauben, dass es vielen wirklich nahegegangen. Ähm, die kommen auf Dauer auch nicht damit zurecht. Die haben latent schlechtes Gewissen. Sie konnten nicht richtig Abschied nehmen von ihren Angehörigen. Und nicht wenige haben gesagt, mein Vater ist gestorben wie ein Hund. Das war also eine ganz unmittelbare Auswirkung dieser Pandemie. Dann ist mir aufgefallen, ab Oktober 2021 etwa, also ab Herbst 2021, dass durch Verstorben sind. Ähm, Fälle, die sonst ganz, ganz selten nur vorkommen. Also, ich sage mal, jemand etwa in meinem Alter legt sich abends schlafen, morgens sagt die Frau und Schema endlich auf, wir wollen Frühstück essen und dann liegt der Tod im Bett. Menschen, die auf der Arbeit umgefallen sind plötzlich, das hat es früher mal alle Jubeljahre gegeben, aber seit dieser Boosterimpfung würde ich sagen, das ist natürlich subjektiv. Ne? Ich habe darüber kein Buch geführt und das ist natürlich auch nur ein Ausschnitt, sage ich jetzt mal, auch nur regional. Aber es fiel schon auf, es fiel schon auf, dass das recht häufig passiert ist und dass die Menschen, die gestorben sind, auch jünger geworden sind. Und was jetzt in letzter Zeit über den Jahreswechsel auffällt, ist, dass wir jetzt über den Jahreswechsel ja offenbar doch eine sehr hohe Übersterblichkeit hatten. Ich habe die Zahlen jetzt nicht überprüft, aber es sind wohl im Dezember, sollen es 37 Prozent gewesen sein. Ich habe gehört, aus Österreich in der Weihnachtswoche 41,8 Prozent. Das sind Zahlen, die ich nicht überprüft habe, aber die ich oft aus dem, was ich von den Bestattern höre, durchaus bestätigen könnte. Die Bestatter haben alle gut zu tun. Die Kühlhäuser sind voll. Und... Äh, es sind zumeist Familienunternehmen äh, die Bestatter und äh, wenn sie jetzt wenn die Bestatter viele Aufträge haben dann gehen sie erstmal davon aus wir haben gut gearbeitet die Leute kommen zu uns weil die Leute haben ja in allen größeren Orten mehrere Anlaufpunkte für Bestattungsinstitute und wenn man wenn man die anspricht die Bestattungsinstitute dann sagen sehr ja, ich kann nicht klagen ne oder den einen sehen sehen dort, ist den anderen sehen Brot, wie man hier oben im Norden sagt ne und äh, es fällt dabei tatsächlich auf. Also, ein Bestattungsinstitut hat mir beispielsweise gesagt, dass sie in sechs Wochen über den Jahreswechsel tausend, äh, 100 Verstorbene geholt haben. Und das ist für so ein kleines Bestattungsinstitut schon eine ganze Menge. 100 Verstorbene in sechs Wochen, ne? jeden Tag zwei. Ne? Also, und das ist natürlich eine Frage, die ich mir jetzt stelle. Ähm, seit dem Booster höre ich das immer wieder von Leuten, mit denen ich spreche, der Schluss ist. Sie sagen, ich, ich lass, wir lassen uns nicht mehr impfen. Wir haben den Booster, aber jetzt ist Schluss. Und es liegt jetzt ja schon eine, eine Weile zurück, also ein Jahr, der Booster. Und wir hatten jetzt diese hohe Übersterblichkeit. Und ich frage mich, warum das nicht untersucht wird, die Gründe dafür.
2: Ja, ich glaube, dass, dass man kann auch da mal einfach mal einen Flock einschlagen. Wer hat denn diese Zahlen, wer stirbt oder nicht? Den hat die Kreisverwaltung, den hat der Landrat, die Landrat hat das, der Oberbürgermeister kommt daran, sein ja. Gesundheitsamt hat diese Zahlen. Und warum kann nicht ein einfacher Stadtverordneter, ein einfacher ein Kommunalpolitiker, der hat das Recht zu fragen und um diese Zahlen zu erfragen, der kann seinen Amtsarzt fragen oder seinen Landrat fragen Wie hat sich die Sterbezahlen bei uns im Kreis entwickelt, die letzten fünf Jahre verglichen mit den letzten zwei Jahren? Die Jahre davor, die letzten fünf Jahre der Durchschnitt, wie war das bei uns? Ja. Das wäre eigentlich etwas, was man, was jeder machen kann. Und dann wird gezählt, die Totenscheine liegen da ja noch. Das ist ja kein Problem. Die werden auch jetzt heutzutage ja ausgewertet elektronisch. Das kann man also ganz schnell rauskriegen. Und äh, dann kann jeder bei sich zu Hause gucken, ist das wirklich so schlimm oder nicht. Und dann kann man sich darüber unterhalten. Ich finde es wichtig, dass man sich nicht auf die Zahlen der Bundesbehörde verlässt, denn die Bundesregierung macht mit Sicherheit Druck auf alle Behörden, nicht nur auf Robert Koch und auf Paul Ehrlich, auf die, die es in der Hand hat, sondern auch das auf das Statistische Bundesamt mit Sicherheit. Die sind nicht frei. Und mhm. äh, deshalb, wenn, also, es diese, wenn es in den 400 deutschen Kreisen mehrere machen und sich darüber unterhalten, dann kann man sehen, ob das parallele Entwicklungen sind oder ob das in einigen Kreisen gar nicht auftritt. Und deshalb kann man dann fragen. Also ich finde es schon wichtig, wenn man das kreisbezogen sich anguckt, und zwar, wenn die Leute, die dort im Kreis Verantwortung tragen, richtig sich nicht irgendwie abspeisen lassen mit zentralen Zahlen, die dann irgendwo zentral zusammengeführt werden, sondern da fragen, wie viele äh, Tote hat es bei uns im Kreis gegeben oder bei uns in der Stadt gegeben? Das würde ich wichtig für wichtig halten.
5: Ja, also offenbar geschieht das nicht. Und äh, was mir auch aufgefallen ist jetzt in neuerer Zeit, das ist dieser Turbo. Die einen interessanten Verlauf nehmen. Das hat es früher auch nur sehr, sehr selten gegeben und davon höre ich jetzt ständig. Ganz besonders auch Leute, die vor Jahren schon mal eine Tumorerkrankung hatten. Und diese Tumorerkrankung kehrt jetzt plötzlich zurück und nimmt einen wirklich dramatischen Verlauf. Oftmals sind die dann schon in wenigen Wochen gestorben ne? und alle wundern sich. Also zum Teil hatten sie diese alte Tumorerkrankung schon vergessen, schon ausgeblendet. Plötzlich bricht das wieder auf. Das ist auch eine Geschichte, die mir auffällt. Und äh, was ich mich natürlich frage bei dieser ganzen Geschichte, also ich, ich sehe das schon so, es ist jetzt ein persönlicher Eindruck, sicherlich ein subjektiver Eindruck. Und man kann mir folgen oder man kann auch sagen,
4: na,
5: wo hat er das her? Ich denke, dass die Impfung auf jeden Fall das Immunsystem schädigt. Davon bin ich persönlich überzeugt. Und äh, die Frage ist, wird das dauerhaft sein? Wird sich das Immunsystem der Betroffenen erholen? Weil auch in meinem näheren Umkreis sind natürlich viele, viele Betroffene. und äh, das ist wirklich eine Frage, die man sich stellt. Und welche Vorsorge können betroffene Menschen treffen? Ähm, können sie mit, Miner mit Mineralien oder was weiß ich, CDL oder irgendwelche mectin vorbereitungen treffen oder irgendwie mh, vielleicht eine Aspirin 100 nehmen alle zwei, zwei Tage oder so, damit es äh, blutdünn bleibt? Das sind so Fragen, die im Raum stehen. Und, und ich frage mich, Warum es da immer noch keine klaren Empfehlungen gibt nach so langer Zeit?
0: Naja, weil natürlich äh, ist ja klar, wenn man das äh, thematisieren würde und da wirklich Empfehlungen geben würde, dann würde jemand ja einräumen, dass das tatsächlich, dass man einen Zusammenhang vermutet. Und das ist natürlich absolut toxisch, also für die Verantwortlichen und auch die, die einfach jetzt eine kognitive Dissonanz haben oder Ängste es einfach nicht sehen wollen, verdrängen wollen. Da wird mich jetzt, ja. ich hatte das ja gerade schon mal gefragt, also Sie, Sie haben ja jetzt diese Sachen, wo Sie sagen, das sind außergewöhnliche Fälle, plötzlich und unerwartet, Turbokrebs, irgendwelche besonderen Dinge. Ist denn, wird da von den Angehörigen Thematisiert, dass jemand sagt, ach, dann ist er kurz nach der Boosterimpfung oder sowas, taucht sowas auf in den Gesprächen? Oder gibt es vielleicht sogar Angehörige, die dann sagen, Mensch, ich habe richtig den Verdacht oder sowas? Dass das. Äh ja.
5: Also, das ist mir wiederholt begegnet nach der ersten Boosterimpfung. Mhm. Und äh, ich habe auch so ein persönliches Interesse, wenn ich mit den Angehörigen gut klarkomme und, äh, und wir haben ein gutes Gesprächsverhältnis, frage ich auch schon mal ob der Verstorbene geimpft war und wie viele Impfungen der hatte. Und äh, wie soll ich sagen, durch die Häufigkeit, dadurch, dass sich Fälle immer wiederholen, entwickelt man, es ist jetzt keine Fakten, die ich Ihnen präsentieren mhm. kann, aber man entwickelt doch ein Gefühl dafür. Und für mich kann ich nur sagen, ist der Zusammenhang dieser Injektion mit der Übersterblichkeit
4: offensichtlich.
0: Und wie gehen die Leute damit um, bei, bei Menschen, wo sie vielleicht, wo sie merken, die haben, die haben vielleicht da so ein Gefühl oder eine Erkenntnis, ist damit, dass es damit zusammenhängen könnte. Was, was sehen Sie dafür? also versuchen Sie es zu verdrängen oder sind die auch ganz traurig oder sind die zornig, dass Sie sagen, ach Mensch, hätte der sich doch bloß nicht geimpft oder ich, ich hätte gerne, dass hm. er sich nicht geimpft hätte, weil dann müsste ich diesen Verdacht nicht haben oder sowas, wird sowas gesagt? Ja.
5: Also ich habe das auch schon erlebt, dass mir Leute gesagt haben, ich bereue das bitter, dass ich mich impfen lassen habe. Das habe ich schon erlebt.
4: Mhm.
5: Ähm, wenn man dieses Gesp Also es ist, eine, es ist eine große Neigung, das hinter sich zu lassen, gerade bei Leuten, die dreimal oder auch schon viermal geimpft sind. Es ist einfach eine große Neigung, da, ja, das hinter sich zu lassen. Und wenn Sie sich dazu äußern, sind die üblichen Worte, dass Sie sagen, ich lasse mich nicht mehr impfen. Dreimal oder viermal reicht. Jetzt ist Schluss. Mir braucht keiner mehr kommen. Das sind so diese üblichen Äußerungen. Aber wenn Sie dann mal bei Bekannten sind oder in Frauengruppen sind und äh, mal das Thema ansprechen, beispielsweise auch, dass die Regelblutung bei jüngeren Frauen außer Rand- und Band gerät, ja, dann hören Sie plötzlich, wie viele dazustimmen. Die, die auch geimpft sind, die ähnliche Probleme haben.
2: Wir also, ja, sind ja immer abhängig von solchen ja von so Schilderungen und das sind Einzelfälle, das ist immer ganz schwierig. Da bin ich, ich bin also sehr skeptisch, immer was das angeht. Aber ich denke ja. mal, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt einfach mal wieder zu denen gucken, wie sieht es denn aus beim Robert-Koch-Institut zurzeit? Ich kann ja, ich, vielleicht kann ich mal das aktuelle <lacht> Bild mal zeigen, was es da, was es da ja gibt, denn äh, wir haben, wir haben hier beim Robert-Koch-Institut ja regelmäßige, wöchentliche Berichte und äh, ich zeige jetzt mal diesen hier. Kann man den sehen? Das ist die, der letzte Bericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza. Und da sieht man hier die akuten Atemwegserkrankungen. Diese Vorjahre sieht man hier. Das Gelbe hier, wo gar nichts los gewesen ist. Das ist das, das ist das Jahr 2021 gewesen. Da ist also kaum einer irgendwie, hat einer gesagt, ich, ich, wir haben alle gesagt, ich merke nichts. Das ist die Umfrage bei der Bevölkerung hier, die hier gezeigt wird. Also eine Bevölkerung geschützt dann. Und das ist das aktuelle Jahr, ist diese dunkel, diese dicke rote Linie. Das vorige Jahr ist diese etwas dünnere rote Linie. Aber insgesamt sieht man hier, dass sich da ja nicht viel verändert. Wenn man sagt, hier, das sind ein Prozent der Menschen, die da befragt werden. Ne? Das sind immer nicht so, so um die sechs Prozent rum. Wenn man hm. Hier steigt es mal hoch jetzt, kurz vor, das war vor Weihnachten, das war so im, im Dezember oder so. Da stieg es mal hoch hier auf 11 auf Prozent der Bevölkerung, die sagten, oh, ich habe hab eine akute Atemwegserkrankung. Aber also, das ist verglichen mit den, mit den alten Daten, ist das nichts Besonderes. Da ist, ja.
5: Also ja. Herr Wodak, ich, ich, ich kann Ihnen nur sagen, und äh, das höre ich auch wiederholt von den Menschen, auch äh, von Menschen, die im pflegerischen Bereich arbeiten oder im medizinischen Bereich. In der Familie geht das immer um, sagen die. Hm. Ständig ist eine Erkältung. Es geht immer um und das habe ich wiederholt und wiederholt gehört.
4: Mhm.
5: Und wenn Sie da erstmal sensibilisiert sind. Naja, Sie wissen ja, man, manchmal neigt man auch dazu, das zu sehen, was man sehen möchte. Das ist ja ein, mhm. äh, ein psychologischer Prozess. Ich hinterfrage mich da schon kritisch, aber es ist es ist einfach zu häufig, dass man das hört, dass Familien, wo alle geimpft sind, die, die Infektion immer reihum umgeht. Ne? Mhm. Und das ist ja auch, was äh, Susharit Bhakti äh, gesagt hat. Ähm, dass diese Atemwegserkrankungen, dass da keine richtige Immunität mehr hergestellt wird, ne? sondern dass die Brutstätten für Mutationen sind, die Geimpften. Jetzt hat der äh, sucharit Bhaktia Ja, Da gibt es
2: gibt's, gibt's, gibt's Hinweise. Da will ich, ich weiß nur darauf hin. Das hier sind ja so Umfragen bei Ärzten, bei niedergelassenen ja. Ärzten, die Sie jetzt sagen. Das sind also wie oft gehen die Leute zum Arzt wegen so einer Erkrankung? Zum Beispiel hier. Man ja. Vor Weihnachten unheimlich viel. Zum Arzt geht man ja meistens, wenn man eine Krankschreibung braucht. Ne, wer, ja, okay. schon, wer geht schon wegen der Grippe zum Arzt? Und dann sieht man hier ein Jahr, das ist das, das, ist das Jahr 2017, 18. Da war das unheimlich viel mehr, als, als es die anderen Jahre jetzt war, als in den Pandemiejahren. Ne? Und dann gibt es noch eine ganz interessante Geschichte. Das sind die Leute, die ins Krankenhaus kommen wegen so einer Erkrankung. Das ist ja auch ziemlich hart. Das sind immer dieselben Krankenhäuser. Und da sieht man auch 2018, 2019 war das hier unheimlich hoch. Das war also vor Corona. Und danach war das, da ist es hier jetzt mal, ist hier wieder mal so ein Gipfel gewesen, äh, jetzt im letzten Jahr, im letzten äh, Spätherbst oder im Anfang des Winters. Aber jetzt ist es eigentlich, ja, so wie immer. Und ähm, da muss diese Sachen, diese Geschichten, die man hört, dass die Leute sagen, oh ja, bei mir dauert es aber diesmal viel länger und das ist ein viel schwierigerer Verlauf und ich, das geht gar nicht weg und so weiter.
5: Ja, das wäre ja.
2: Ja, das, das, das ist etwas, was, was einen schon nachdenklich machen muss. Denn das sind ja hier einfach Fallzahlen. Das sagt ja nichts über die Verläufe aus, was wir hier sehen. Ja. Wenn, hier, wenn hier eine Fallzahl ist, dann ist das eben ein Fall. Aber wie lange war der im Krankenhaus oder was war, was ist die, wie ist so ein Fall verlaufen? Und ich glaube schon, es gibt eine ganze Menge Hinweise dafür, dass die, dass die Menschen einfach länger damit kämpfen, dass das Immunsystem es nicht so einfach hat, das wieder loszuwerden und abzuschütteln. Aber da braucht man natürlich dann ganz spezifische Studien dafür, die das die möglichst auch prospektiv machen. Das kann man, ja. wenn man hinterher sich hinterher die Zahlen anguckt, ist es immer nichts wert, sondern das muss man vorher planen, worauf müssten wir achten, wenn wir bestimmte Fragen beantworten wollen. Und da gibt es leider nur wenige Gesundheitsdienste, die das systematisch machen. Und das, das Robert-Koch-Institut macht es zum Beispiel nicht, solche, solche Sentinel-Geschichten, die dann so prospektiv sind, sondern die... Machen Befragungen einfach nur. Und ähm, mhm. das ist, das ist zwar schon, weil es immer dieselbe Befragung ist, kann man schon hinterher sagen, da war, da ist was Besonderes oder da ist nichts Besonderes. Aber man, zu, den, zu den Ursachen zum Beispiel, wenn man dann jetzt sagt, weshalb sind die Leute nicht zum Arzt gegangen? Waren die nicht krank oder haben die sich noch nicht getraut, weil sie da gleich eine, weil sie gleich einen PCR-Test gemacht kriegen und gleich eine Spritze angeboten kriegen, sind sie deshalb nicht hingegangen? Also das sind. Es gibt so viele Gründe, weshalb man zum Mars geht oder dann doch lieber nicht hingeht, dass das epidemiologisch nicht zu verwerten ist.
5: Ja, also wie gesagt, ich kann Ihnen nur meine subjektiven Eindrücke schildern. Und äh, für mich ist die Veränderung offensichtlich, die wir haben. Und äh, ja, nun, ein anderer wird sagen, ja, wir sehen sowieso höheren Sterbezahlen entgegen, weil die Bevölkerung älter wird. Und äh, man hört, man, wissen Sie, man kann alles hin und her reden. Im Grunde genommen. Und, äh, und das wird ja hier in unserer Gesellschaft zur Perfektion äh, äh, getrieben. Ne? Also du, du findest für jede Meinung einen Professor, der sie vehement vertritt. Ne? Und äh, ich kann nur sagen, was ich in meinen täglichen Gesprächen erlebe. Und da hat sich durch die Injektion etwas verändert.
0: Darf ich noch mal fragen, weil Sie meinten, die äh, Toten werden auch jünger. Also ein schreckliches Thema. Aber erleben Sie auch äh, Menschen, wo jetzt Kinder äh, oder Jugendliche, sehr junge Menschen plötzlich und unerwartet oder eben mit dieser Symptomatik, die uns ja jetzt aus den verschiedenen Untersuchungen, verschiedene Myokarditis oder was weiß ich, äh, wo die plötzlich verstorben sind?
5: Nein, also so einen Trauerfall habe ich noch nicht gehabt. Ne? Vielleicht auch noch mal als Größenordnung. Ich habe letztes Jahr so etwas über 200 Trauerfeiern gehabt. Ne, also das sind schon einige Gespräche, die man da führt. Ne, aber es ist natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, trotzdem. Ich finde das, ich, was, finde
2: ich was, was wir jetzt in diesen Studien, über die auch wir ja vorhin gesprochen wurde, ja, ausgewertet bekommen, das ist so, dass man davon ausgehen kann, dass so wirklich schwere Nebenwirkungen, je, je nachdem, je nach Impfcharge wahrscheinlich sogar dass die ungefähr bei 1% der Fälle auftritt, um ein Prozent rum. Und dann unabhängig und dann nachher unterschiedlich, je nachdem, welche Altersgruppe man betrachtet. die alten Bei den Alten passiert immer noch mehr. Aber bei den Jungen, wo früher gar nichts passiert ist, passiert plötzlich auch was. Und das sind spezifische äh, Todesursachen und spezifische Erkrankungen, wie zum Beispiel diese Autoimmunerkrankungen, die dann äh, häufiger werden. Ich habe mal geguckt, ich war ja Präsident der Rheumaliga. Und äh, habe mal so geguckt, wie sieht's denn da aus bei den Chats in der Rheuma-Liga? Was, was, was tut sich da in Deutschland so? Und da ist durchaus das Problem, dass Leute dann sagen, ja, nach dieser Spritze ist eine habe ich Schübe gekriegt oder es geht es mir ganz schlecht und es geht nicht ganz wieder weg. Das heißt, dass Rheumerkranke, die jetzt eine Autoimmunerkrankung sehr häufig haben, das ist ja häufig eine Autoimmunerkrankung, dass die dann plötzlich wieder mehr Beschwerden kriegen. Bei einigen sei das dann wieder nach einer Zeit lang wieder weggegangen, aber bei anderen sei es eben nicht weggegangen. Und es ist ja auch immer eine Frage, wie dann behandelt wird. Und die Behandlung ist ja nicht immer so ohne Nebenwirkungen. Ich denke, die Immun da wird ja noch eine Immunsuppression dann häufig gemacht. Und ja, wenn das, das System ist, sowieso schon spinnt, dann ist das natürlich nicht ungefährlich.
5: Das ist auch immer natürlich eine Sache, die beim Gespräch mit Angehörigen eine Rolle spielt. Ich glaube... Das ist auch gefühlt, aber eher die Minderheit der Menschen sterben zu Hause in ihrer, um, in ihrer Umgebung, sage ich jetzt mal. Die Mehrzahl stirbt in Pflegeheimen und vor allem im Krankenhaus. Und äh, diese letzten Wochen, manchmal Monate im Krankenhaus, was ich davon höre, von Angehörigen, das macht mir einfach nur Angst. Ähm, ich, ich, ich möchte es als unmenschlich bezeichnen, was in diesen Krankenhäusern passiert, ja. Und äh, ich persönlich... Das ist
2: aber nicht, ich, nur unmenschlich, nicht nur unmenschlich für die Patienten, sondern auch fürs Personal. Auch
5: fürs, auch für's Personal, das ja. Ich glaube, auch das Personal hat es nicht leicht in diesen Krankenhäusern, ja. Und äh, ja, wenn selbst Ärzte zu mir sagen, ähm, du kannst Krankenhäuser nicht privatisieren, ich meine, wem gehören die überhaupt? Gehören die alle einem Amerikaner? Für die Krankenhausketten, die Deutschen, oder wir wissen das doch gar nicht. Ja. Und
2: äh, ja, ja. Doch, das, sind, das ist ein riesiges Feld für Investmentorganisationen, für Investmentfonds. Equity-Fonds gehen unheimlich nicht nur auf die stationären Einrichtungen, weit über 30 Prozent bereits sind so privatisiert und sind Anlageobjekte. Und äh, die kaufen ja auch die, die Privatpraxen auf von niedergelassenen Ärzten und bringen sie dann in medizinische Versorgungsmachen, medizinische Versorgungszentren raus. Das ist ja eine Entwicklung, die sehen auch selbst, die sind Ärzteschaft mit Sorge. Das heißt, wir haben der Anteil der angestellten Ärzte, der steigt ganz stark und die, die selbstständigen Praxen gehen ganz stark zurück. Also, wenn wir zum Arzt gehen demnächst, dann gehen wir in eine Firma, da sind Ärzte angestellt, und äh, die kriegen auch gesagt, was sie tun sollen. Die sind ja nicht, die sind ja nicht mehr frei sondern die sind drei, die sind drei verschiedenen, denen es von drei Seiten was anvertraut. Einmal vom Patienten natürlich.
5: Also ich kann hier nur zu Protokoll geben. Als Dann, Trauer, als, aber auch also als
2: Trauerredner
5: ja. kann ich hier nur zu Protokoll geben. Ich habe beschlossen, gesund zu sterben. <lacht> also also unglaublich, was ich da höre. Und äh, ja, das, das wirkt auch das wirkt auch lange lange nach in den Angehörigen. Also mein lieber Schwan, also die, man merkt, wie aufgewühlt die noch sind von dem, was Sie im Krankenhaus erlebt haben mit Ihren Angehörigen. Ne? Das wird lange nach. Ja,
2: Also ich möchte kein Krankenhausarzt mehr sein in dieser Situation, wo ich äh, dem Krankenhausdirektorium oder dem Codierer gegenüber mich rechtfertigen muss, wo ich immer aufpassen muss, dass die Krankenkasse, dass ich auch nichts irgendwie mache, was die Krankenkasse nicht bezahlt oder wo ich, also ich habe ja und und dem, eigentlich bin ich ja für den Patienten da und da sind so viele, so viele Sachen, die dann, die, an die jetzt die Beschäftigten im Krankenhaus denken müssen, die mit dem Patienten nichts zu tun haben, mhm. die die sehr, sehr belastend sind für diese Situation.
5: Ja, also die Behandlungsvorschriften ist mein Eindruck, die kommen mehr oder weniger von der Pharmaindustrie,
2: die hängen da ja wohl überall mit drin. Also wie? Ja, das, nee, das ist noch anders. Sie früher gingen die Pharmareferenten zu den zu den Stationsärzten und haben den Lehrbücher geschenkt und haben schön mit denen gesprochen. Dann gingen sie nur noch zu den Chefarzten. Jetzt ja. hat Helios Konzern verboten, das Pharmareferent schon lange verboten, dass Pharmareferenten mit den Ärzten sprechen. Das macht der Chef selbst, das macht die das macht die Geschäftsleitung. Naja. Die wollen nicht dass da irgendwelches Geld nebenbei fließt, sondern die wollen das alles selber in der Hand haben. Das ist einfach, viel ist natürlich selbstverständlich, dass die dann eine Compliance-Sache machen, weil ihnen sonst zu viel Geld durch die Lacken geht. Nachher verschreiben die Ärzte was, wo das Krankenhaus nicht gut von hat. Ja. Und wenn das krankenhausmanager direkt dann mit der Geschäftsleitung Geschäfte machen und nicht mehr mit jedem Stationsarzt was aushandeln, dann haben Sie's, können Sie es besser kontrollieren. So sieht es aus.
5: Ja, also mir hat ein Onkologe erzählt, ähm, eine gute Chemotherapie bringt schon mal 250.000 Euro und es werden mit den Ärzten Zielvereinbarungen gemacht. Was? Und ich frage mich, das müsste einen gesellschaftlichen Aufschrei geben, also, wie sowas möglich ist. Ja, also, naja, also es ist wirklich, es ist wirklich was, man, man bekommt einiges zu hören als Trauerredner. Das kann ich Ihnen versichern. Und die Krankenhäuser. Himmel. Also man sollte wirklich alles tun, um zu vermeiden, dahin zu müssen. Ich will nicht sagen gegen Unfallmedizin, ich glaube, da gibt es heute Möglichkeiten, davon äh, hätten Patienten vor 50 Jahren nur geträumt. Aber alles andere. Und dann die Ernährung im Krankenhaus. so oh Gott, ich weiß nicht, die verdienen manchmal Tausende an einem Patienten und drei Euro für vier Mahlzeiten am Tag, was die da zu essen kriegen. Also das ist einfach faszinierend nur noch. Also, also unglaublich.
2: Lieber 14 Tage durch den südamerikanischen Dschungel? Ja. Als zum Tage geht
0: es klar. Ja ja. Ja wahnsinn. es ja, also ist, also ist ja auch bekannt, dass die, der, ein, das ist ja ein sehr großen Anteil auch an, äh, im Prinzip Abgänge, also. Todesfälle gibt durch Kunstfehler und die ganzen Sachen. Ja, also das ist ja auch exorbitant, was da noch dazu kommt. Also nicht nur, dass man da schon das Risiko, ein normales Risiko hat mit seiner eigenen Erkrankung, sondern wird man am Ende auch noch fehlbehandelt. Also inzwischen, ich habe persönlich jetzt auch ein sehr, also ein sehr, sehr schlechtes Gefühl äh, gegenüber Krankenhäusern entwickelt. Also ich würde da auch wirklich versuchen... Äh, also alles andere erstmal versuchen, bevor ich da reingehe. Also nur meine persönliche Meinung. Ich will auch keinem Arzt dazu nahe treten, aber ich naja. weiß auch, dass sich viele da also massiv bemühen, alles richtig zu machen und so weiter, aber trotzdem hat man da doch gewisse Restängste jetzt inzwischen, also ich jedenfalls.
5: Ja, ja. Und äh, wie gesagt, äh, das Gros der Angehörigen, da wirkt der Kranken, der letzte Kranken auf, äh, Hausaufenthalt des Angehörigen noch lange nach. Mhm. Also das Wow. Okay. Okay. wirklich viele Eindrücke, sondern es sind größtenteils sehr frustrierende Eindrücke, die, wie gesagt, lange zurückbleiben.
0: Ja, also ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die aus Ihrer Tätigkeit. Ich finde, das äh, war beides sehr interessant, beide Themenfelder. Das äh, jetzt mit der Trauerrednerarbeit ist natürlich jetzt besonders drastisch, was Sie da geschildert haben. Ich kann mir das lebhaft vorstellen, was Sie da, was Sie da so täglich erleben. Und ähm, ich glaube, dass wir auch das Thema äh, Behandlung in den Krankenhäusern, Fehlbehandlungen, Erlebnisse, äh, wirklich auch dieser traumatisierende Aspekt, ja, der ist ja auch ähm, wirklich was, 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 man sich auch, was wir auch noch mal näher untersuchen sollten. Weil ähm, das, das ist ja schon das eine, ob man jetzt einen geliebten Angehörigen verliert, aber wenn der dann auch noch sehr gelitten hat am Schluss und vielleicht auch noch ähm, äh, unnötig. Ja, und jetzt ja, was Sie sagen, äh, der Vater stirbt wie ein Hund, allein isoliert, äh, ohne die, die Hände halten zu können mit den Angehörigen. Also so eine, eine, eine Verabschiedung, die ist ja schon also ganz, ganz, ganz grässlich. Und es ist schon schlimm, also wie das jetzt zum Beispiel bei mir äh, war, als mein Vater gestorben ist, war das auch ganz plötzlich, aber schon vor langer Zeit, also hatte damit nichts zu tun, aber man konnte sich nicht verabschieden. Das war natürlich... Ähm, Per se schon schlimm, aber der war zumindest nicht im Krankenhaus. Und ähm, das, äh, das ist ja, also wenn ich dann aber noch mitkriege, ich kann nicht hin, würde aber gerne und bin isoliert, bin abgeschnitten. Also ich finde das so unmenschlich und auch äh, nach wie vor, ich denke auch, dass die Kirchen sich nicht eingesetzt haben dafür, dass die Leute äh, da auch entsprechend ihrer äh, Religion vielleicht auch äh, angemessen da Abschied nehmen konnten oder sich da nochmal äh, eben auch den Pastor vielleicht da bei sich haben konnten oder sowas und eben auch insbesondere die Angehörigen nicht. Das finde ich also, ein, ein, also persönlich ein wirkliches, ein absolutes Verbrechen. Also abgesehen also Sie, von vielen anderen Verbrechen, hat, die wir gesehen haben.
5: Da hat es beispielsweise Beispiele gegeben, da sind Angehörige zum Krankenhaus, haben sich ein bisschen erhöht auf so einen Hügel gesetzt in Nähe des Fensters, wo ihr Angehöriger quasi war. Und äh, der hat sich da zum Fenster geschleppt und dann hat er am Fenster gesessen und dann haben sie miteinander telefoniert. Ja. Ähm, ich, ich, man, man, man schreibt sich das alles nicht auf, man merkt sich das nicht. Aber, aber es sind wirklich unglaubliche Dinge geschehen da in diesen letzten drei Jahren.
0: Wahnsinn. Ja, ja ähm, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das schwere Thema hier so vorgestellt haben. Ich finde, das ist auch nochmal sehr anschaulich gewesen. Ich finde auch ganz wichtig, dass wir, dass wir das erinnern, dass das nicht weggeht, was man da erlebt hat, dass wir das nicht, nicht vergessen, äh, weil das waren doch so einschneidende Erlebnisse und auch solche Eingriffe in die äh, Grundrechte. Ja, also auch, auch dieser ist auch der Schutz der, von, von Ehe und Familie, der ja ganz besonders äh, im Grundgesetz auch verankert ist, ja, dass ich da äh, doch also solche Einschränkungen, dass die Leute das, das hinnehmen mussten, das ist wirklich Wahnsinn und wir dürfen da auch nicht nicht wegsehen. Denke ich. Also auch so schlimmes, so schweres Fällt da so genau hinzusehen und auch. Ich bewundere, dass Sie das können und dass Sie da auch den Menschen so auch, ich denke auch Unterstützung geben können bei diesen bei diesen Abschieden, die da doch auch nicht ganz einfach sind.
5: Ja, also die vornehmste Aufgabe des Trauerredners ist natürlich die Angehörigen vor der Trauergemeinde zu vertreten in erster Linie. Und äh, ja, eine Trauerrede gilt eigentlich als gelungen, wenn die Trauergemeinde denkt, der Redner habe den Angehörigen persönlich gekannt. Und da sind natürlich auch viele schöne Episoden aus dem Leben, die eine Rolle spielen. Und am besten ist es natürlich, man findet als Trauerredner etwas, wo alle nochmal schmunzeln können, also sich sehr unmittelbar an den Verstorbenen in seiner besten Zeit erinnern können. Und wenn das gelingt, das natürlich trotz aller, der Tod ist immer eine, eine, eine traurige Sache. Aber ich muss schon sagen, ich frage mich in den letzten drei Jahren, was ist jetzt, äh, wäre das auch ohne diese Injektion passiert? Und, und äh, diese Frage ist für mich latent immer da. Und äh, wie gesagt, mein persönlicher Eindruck ist, dass diese Injektion auf die Sterbefälle bis heute einen ganz erheblichen Einfluss haben und auch auf die Gesundheit der Menschen. Und äh, ich denke, das sind nicht ein Prozent, Herr Bodak. das sind nicht ein Prozent. Das sind deutlich mehr.
0: Tja, wir werden da immer mehr erfahren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und ähm, ja, ich denke, wir bleiben auch in Kontakt und können dann ja vielleicht noch mal von Ihnen, äh, wenn Sie da Neues erfahren oder sich die Sachen verdichten, äh, dass Sie uns dann da auch noch mal was zu sagen können. Ganz herzlichen Dank.
5: Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut, dass ich hier Danke. Stellung beziehen durfte.
0: Danke sehr. Ich habe noch eine Frage aus dem Publikum, Wolfgang, die sich an dich richtet. Diese diese hm. Nachfrage nach den Verschor Verstorbenen in den Kreisen, das kann ja eigentlich jeder Einwohner machen und wahrscheinlich nicht nur Einwohner, ja. sondern theoretisch auch jeder Journalist oder jeder, genau, der sich ja. dafür interessiert.
2: Natürlich. Ja, das wäre eine gute Sache. Also das ist natürlich besonders, wenn man jetzt einen Kommunalpolitiker kennt oder ein Nachbar, da Vertreter ist im, im Gemeinderat, dann ist das natürlich wirksamer, wenn so jemand fragt, die Verwaltung fragt. Da muss die Verwaltung antworten. Nicht bei dem, Wenn das jeder Bürger macht, da sollte sie auch antworten, aber das dauert manchmal länger und geht nicht so flott. Also schon ganz gut, wenn man da jemanden kennt, der, dem man dann auch antwortet. Aber wichtig wäre, dass der Landrat überhaupt sich dafür mal interessiert, wie sieht es eigentlich bei mir aus? Oder der Oberbürgermeister, merken wir das bei uns? Ja. Oder der Gesundheitsausschuss im Kreis oder in der Stadt? Warum fragt der Gesundheitsausschuss? dann? Wie sieht es denn aus bei uns mit dem Krematorium? Wie viele Fälle werden denn da verbrannt? Ist das mehr geworden oder nicht? Häufig werden die Krematorien werden ja auch von den, von den Gemeinden finanziert und, oder von den Kommunen finanziert oder manchmal sind es Privatunternehmen. Aber da kann man ja auch danach fragen, die sind ja Dienstleister dann auch der Gemeinde. Also von daher, da kann man viele Daten finden, was die eigene Bevölkerung angeht, die man ja eigentlich so ganz gut, da gibt es ja eigentlich eine gute Übersicht. Wenn man da fragt, ob sich, in, ob sich da was verändert hat in den letzten zwei Jahren, seit es die Spritze gibt oder vorher schon. Und das vergleicht, man vergleicht es ja immer mit so einem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Wobei man sagen muss, gerade hier, im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, ist, das, ist der Winter 17, 18 auch dabei, der besonders, wo die Übersterblichkeit besonders groß war. Also da ist der Durchschnitt ist schon höher dadurch. Das kann man dann auch dabei berücksichtigen. Also wenn man es noch längfristiger machen könnte, dann wäre es eigentlich noch aussagekräftiger.
4: Und eins wollte ich
2: noch, eins vielleicht noch ergänzen. Man muss, man muss ja auch immer wissen, wenn, wenn alte Menschen sterben, wie zum Beispiel im Frühjahr 2000, als das oder eben auch im Herbst 2000, als das der Lockdown in den Heimen so fürchterlich exerziert durch, durchgeboxt wurde. Da, da sind ja sehr viele alte Menschen, sehr alte Menschen gestorben. Die sterben natürlich nur einmal. Dadurch wird praktisch auch, dadurch wird praktisch auch der, der Schnitt in der Bevölkerung dann gesenkt, da, da fehlen welche, die sonst über die Zeit gestorben werden. Die sterben im nächsten Jahr nicht nochmal. Wenn, wenn die mit 80 gestorben sind, sterben sie mit 81 nicht nochmal. Also das muss man das muss man dabei immer ja, im, im Kopf haben. Auch.
0: Ja, okay. Ja, also jetzt äh, Olaf Bahle war bei uns Trauerredner und auch früherer äh, Journalist und hat uns da Einblicke aus seiner persönlichen äh, aus seiner Tätigkeit, persönlicher Einblick aus seiner Tätigkeit eben insbesondere als Trauerredner äh, mitgeteilt. Also, tja, irgendwie auch ein bisschen schon schockierend. Ähm, gut, ich äh, je, werde jetzt mal ins Englische übergehen. We have our, our next guest, uh, Catherine Austin Fitz. We've had her as a guest before.
6: Nächsten Gast, Catherine Austin Fitz. Wir hatten sie schon mal hier. Catherine, können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie gut hören. Sie ja, mich auch. ich kann Sie gut
7: hören. Sie mich auch?
6: Ja, Sie haben ein tolles Bild im Hintergrund hängen von der Revolution.
7: Ja, das ist Gedeon, von der Geschichte von Gedeon in der Bibel. Der war schon ein bisschen revolutionär.
6: Ja, vielen Dank. Vielleicht äh, mögen Sie sich selbst äh, vorstellen für den Fall, dass Menschen Sie noch nicht kennen. Die meisten von uns werden Sie kennen, aber trotzdem...
7: Ja, lassen Sie mich zunächst mal sagen, es ist immer ein Privileg, <lacht> es hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Und ich muss äh, noch mal etwas äh, ankündigen, ähm, was äh, erst Ende nächster Woche Anna, äh, 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 bekannt gegeben wird. Äh, Wolfgang wird hier ausgezeichnet werden ähm, für alles, was er gemacht hat. Das möchte ich also noch mal sagen. Das ist also ganz toll. Also vielen Dank, Wolfgang.
6: Ja, danke schön. Endlich mal auf Englisch. Danke schön.
7: Ja, also ich habe schon eine Reihe von, von äh, deinen Büchern gekauft und sie schon verteilt.
6: Ja, die sind auch, auch schon aktualisiert worden.
7: Ich heiße äh, Catherine Austin Fitz. Ich bin Herausgeberin des Solari Report. Ähm, äh, ich habe noch ein Unternehmen, der äh, Solari Investment Screen. Ich komme von der Wall Street in Washington und habe mich mit dem. Ähm, Justizministerium überworfen und habe da erst äh, verstanden, wie das Ganze funktioniert, wie die Regierung funktioniert. Äh, unser Ziel bei Solari ist, äh, den Menschen zu helfen, eine Revolution äh, zu organisieren, äh, denn ich glaube, dass äh, jetzt das derzeitige äh, Wirtschaftssystem Wohlstand zerstört auf allen Ebenen und wir müssen eine Gesellschaft aufbauen, die nicht nur Wohlstand aufbaut, sondern das auch dezentralisiert. Also wir konzentrieren uns auf die Freiheit und alles, was wir brauchen, um dahin zu kommen. Und das äh, besprechen wir seit ich euch kenne. Äh, wir fragen uns, was äh, läuft hier alles und wie können wir die Dinge besser gestalten? So, das ist meine Zielrichtung. Heute bin ich da, um die äh, Bank of International Settlements äh, Sprechen, aber wollen Sie irgendeine spezifische Frage stellen, bevor ich damit anfange?
6: Nein, nee, ich bin sehr neugierig, herauszufinden, was Sie uns heute erzählen. Das ist natürlich jetzt auch ein Gebilde, von dem die meisten noch nichts
7: wissen. Ja, die ähm, Internationale Ausgleichsbank. Ähm, da kann ich Ihnen vielleicht ein paar Bilder, äh, ein paar PowerPoint-Folien zeigen. Ich werde mal meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Moment. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig, ob das so funktioniert, wie gewollt. Aber mal sehen. Können Sie sehen? Also die internationale Ausgleichsbank ist eine Bank in Basel, in der Schweiz, zu denen 63 der größten Zentralbanken weltweit angehören. Nicht alle äh, Zentralbanken, aber doch die größten äh, der G20-Länder und so weiter. Und die haben eine eigene Webseite. Da könnt ihr also sehr viele Informationen darüber äh, bekommen auf dieser Webseite. Sie wurde zum Ende des Zweiten Weltkrieges eingerichtet und der Hauptgrund war, die Reparationszahlen Deutschlands an die Allian Alliierten zu verwalten. Aber der eigentliche Grund war, dass die Zentralbanken schon viele Jahre lang versucht haben, die nicht der nationalen Souverän Souveränität unterliegen würde. Das heißt, sie können sich über die nationale Gesetzgebung hinwegsetzen. Das heißt, wir reden hier von einer Einrichtung, die über dem Gesetz steht und gleichzeitig hat sie die Möglichkeit, viele der äh, Gesetze zu schaffen, zu erlassen, äh, die äh, uns direkt betreffen. Also hier, ähm, es geht hier wirklich darum, eine, äh, einen ähm, Staatsstreich äh, zu organisieren. Wirklich. Ähm, ich werde dann noch über etwas sprechen, was ich als die äh, sich emanzipierende Zivilisation sprechen, äh, denn äh, die Institutionen, die uns äh, reglementieren, das ist nicht nur die. Äh, BIS diese Bank für internationalen Ausgleich das ist wie so ein Oktopus der ähm, hier ähm, Immunität genießt die müssen also ihren äh, die müssen in unseren Regeln nicht ähm, gehorchen gleichzeitig erlassen sie Regeln für uns und das müssen wir wirklich uns mal äh, Sache müssen wir uns annehmen wenn wir wieder Freiheit haben wollen diese Leute äh, können also alles in hinter verschlossenen Türen machen sie können Geld drucken, das ist also die ähm, natürlich das, was die Zentralbanken äh, so stark macht. Sie können natürlich einfach Geld drucken, wenn sie wollen und brauchen noch nicht mal Zinsen dafür zu bezahlen. Ähm, aber es ist so, dass wir gar keine Zentralen brauchen. Wir können auch so Währungen haben. Wir können die Wirtschaft leiten, ohne dass wir eine Zentralbank haben. Also eines der... Zentralbanken. Ein Problem der Zentralbanken ist, dass irgendwann alle mal verstehen werden, während ja die Schulden immer weiter wachsen, dass es vielleicht ähm, günstiger wäre, ohne diese Banken auszukommen, ohne die Zentralbanken. Warum ist die BIS für uns so wichtig oder interessant? Naja, es gibt hier eine Bewegung. Ähm, äh, digitale Währungen einzuführen, die von den Zentralbanken herausgegeben werden. Und diese äh, Zentra digitalen Zentralbankwährungen sollen dann ein äh, System der kompletten Transaktionskontrolle auszuüben, die wirklich das Ende der Freiheit bedeuten würde. Wenn man sich also nicht richtig äh, beträgt, dann können die Ihnen einfach den Geldhahn zudrehen. Ich möchte Ihnen also ein Video zeigen. Von einem IWF, einer IWF-Konferenz von Oktober 2020, das ist Augustin Carstens, der Generaldirektor der BIS und was er sagt ist, dass die digitalen Zentralbankwährungen dazu führen, dass ihre Einlagen nicht mehr ihr Geld sind, sondern dass das dann den Zentralbanken gehören. Das dauert 56 Sekunden. Bitte schön.
6: Noch ist es ohne Ton, Moment. Oh, wirklich? Ich habe die Information, Sie müssen einfach nur auf, auf, Press, also Sie müssen auf Play drücken, damit die äh, Präsentation dann ganz groß gezeigt wird und dann würde auch der Ton funktionieren. Ja, Moment, gut. Im Präsentationsmodus.
7: Ich glaube, wenn ich den äh, Bildschirm teile, muss ich auch den Ton teilen. Muss ich glaube ich auch anklicken. Um äh, das teilen zu können, fahren Sie Ihre Audio-Applikation wieder hoch, äh, nachdem Sie die Software installiert haben. Moment.
0: Wolfgang,
6: kennst du dich damit aus?
7: Nein, ich habe... Jetzt geht's. Also
6: für die Allgemeinheit haben wir jetzt hier diese digitale Währung geschaffen. Und da gibt es hier eine wirkliche Unterscheidung. Bei Cash wissen wir ja nicht, wer jetzt ein 100 Euro äh, Schein nutzt oder 100 Dollar Schein oder 100 Pesos. Aber bei CBDC, also in der digitalen Währung, haben wir die komplette Kontrolle über die Regeln äh, für die Ausgabe eines solchen Geldbetrages. Und wir haben natürlich auch die Technologie, um das durchzusetzen. Diese beiden Punkte sind sehr, sehr wichtig. Und dann können wir hier wirklich den Unterschied machen, zu dem, was früher der Bargeldverkehr war.
7: Ja, und dann auf dem nächsten, auf der nächsten Folie gibt es wieder ein Video. Macht Corvin das oder wer kann die starten? Ich kann es von hier aus starten. Versuche ich mal.
6: Okay, Moment. Komm, hat versucht, das hier zu finden, das Video. Vielleicht können wir es von hier aus starten.
7: Aber Gut, dann spiele ich das hier mal direkt ab. Ich weiß nicht, wie ich das stoppen kann, dass man die anderen, wie man, dass ich die nicht an der Seite zeige. die anderen Folien.
6: Auch wenn man CBDC irgendwie hat, dass das Bankensystem trotzdem nicht zerstört wird. Wenn man das so macht, wie das in China gemacht wird, also denken Sie darüber nach, China hat ja gerade erst jetzt das Banksystem eingeführt und die wollen das natürlich nicht gleich wieder aufgeben. Die haben CBDC als Pilotprojekt, aber Millionen von Menschen benutzen es bereits und es wurde absichtlich eingeführt, sodass es das Bankensystem per se äh, nicht äh, schädlich sein kann. Und das ist im Prinzip ein Update des alten Bargeldverkehrs. Aber das Bankensystem wird nicht gekillt. Trotzdem haben wir die Kontrollfunktion. Denn man muss ein Bankkonto haben, um CBDC-Teilnehmer zu werden. Das heißt, es geht nur über ihre Hausbank. Das ist also relativ einfach und könnte hier auch eingeführt werden. Aber das ist etwas, was hier noch nicht äh, thematisiert wird. Denn äh, das Thema ist natürlich, dass man von den Banken letztendlich sich loslösen möchte. Aber man hat diesen Kontrollaspekt. Im Moment haben sie das noch nicht richtig forciert, aber das können sie natürlich jederzeit machen. Und die sprechen auch nie über die Natur dieses CBDC. Wie sieht es denn eigentlich aus? Wie, wie genau wird es sich darstellen? Ich habe äh, einen europäischen Zentralbanker gesprochen und der hat es gesehen und der hat gesagt... Ähm, er war eingeladen gewesen äh, zu einer der alten Zentralbanken in Europa, die das ja auch sehr stark unterstützen. Und die haben das gezeigt. Und top äh, wichtiger Direktor einer der, der, der großen Zentralbanken in Europa. Ich glaube nicht, dass er sich das ausgedacht hat. Und es zwar ungefähr so groß und wird unter der Haut Eingepflanzt. Das heißt, es wird subkutan äh, indiziert und es hat natürlich noch weitere Implikationen, nämlich abgesehen von der Kontrollfunktion äh, ist es natürlich auch etwas, was den, den, den Körper verletzt, es verletzt die, die Menschenwürde und kann natürlich auch für alle möglichen anderen Sachen ausgenutzt werden in der Funktionalität, außer äh, Finanziellen Transaktionen äh, kann es auch benutzt werden, um andere Sachen zu äh, kontrollieren. Äh, Bargeld ist natürlich eine Sache, die ähm, uns noch davon äh, abhalten kann, solche CBDC-Sachen eingetrichtert zu bekommen.
7: Das war Richard Warner, einer der äh, führenden Experten, was diese digitalen Zentralbankwährungen angeht weltweit. Und was das äh, bedeutet, wenn äh, die äh, Transaktionen zentral äh, kontrolliert werden, äh, da sollen ja die gleichen Techniken eingesetzt werden, wie man äh, auch äh, Menschen kontrollieren kann. Es wird also ein äh, System zur Kontrolle des menschlichen Körpers eingesetzt. Das löst das natürlich auch das Problem, äh, mit dem sich die. Ähm, politischen äh, Führer äh, sich damit zu beschäftigen hatten, als die äh, Sklaverei abgeschafft wurde. Denn ähm, gehen wir mal wieder zurück. Wenn wir uns anschauen, wo das Ganze hingeht, dann ist das äh, ein wirklich dunkler Ort. Da werden wir also später nochmal drauf kommen. Ich möchte erstmal die Geschichte hier zusammenfassen. Die Geschichte der Behörden äh, hinter der BAS, BIS äh, begann äh, im Jahr 1936, als eine äh, Bank äh, geschaffen wurde, um mit den äh, Weltkriegsreparationen des Ersten Weltkrieges äh, umzugehen. Äh, es wurde von einem äh, Vorstand kontrolliert. Jetzt gibt es 63 Zentralbanken und äh, Geldbehörden. Und jetzt gibt es sogenannte Innovationshubs, die weltweit verteilt sind, die sich in 100, über 100 Ländern mit diesen äh, digitalen Zentralbandwährungen beschäftigen, die äh, Aktivitäten umfassen. Gold-Depots ähm, ähm, und Goldübertragungen, äh, das gleiche für Bankkonten. Äh, es werden Wertpapiere aufbewahrt, äh, es werden Investitionsmöglichkeiten ähm, äh, geschaffen. Ähm, aber insgesamt machen sie es klar, dass sie unendlich viel Geld. Äh, verwahren können, das nicht auf irgendwelchen, in irgendwelchen Bilanzen auftauchen. Vergessen Sie nicht, dass die Mitglieder das unabhängig von nationalen äh, äh, Gesetzen und geheim gemacht werden können. Also hier gibt es ein Geldsystem, das unendlich viel Geld äh, verwahren kann, keinen äh, nationalen Gesetzen unterliegt und im Geheimen arbeiten kann. Und das Ganze hat sich jetzt seit vielen Jahren entwickelt. Einige der Hauptpunkte sind hier aufgeführt. Das kann man auch wieder auf der Webseite finden. Das entscheidende Jahr ist 1994 in dem die amerikanische Zentralbank Anteile gekauft hat. Und es gab äh, bis dahin private Anteilseigner. Und als die äh, amerikanische Zentralbank hier äh, Anteile gekauft hat. Ähm, bis dahin hat es gegalten, dass äh, hat, man davon ausgegangen dass es einen Interessenkonflikt darstellt, wenn eine Zentralbank Anteile hält. Aber 1994 äh, sind also Gelder aus dem US-Budget äh, verschwunden, äh, seither also 21 Billionen Dollar verschwunden und äh, das hat angefangen na ja, kurz nachdem ähm, die äh, Zentralbank des Staates New York und die US-Zentralbank hier entsprechende Anteile gekauft haben und ähm, es sieht so aus, als sei eben Geld gewaschen worden durch die BIS, Sie müssen sich daran erinnern, dass die Zentralbank von New York, dass die Depositenbank für die amerikanische Regierung ist und es wurden alle möglichen Transaktionen durch die Zentralbank in New York getätigt. Und 2001 wurden eben die privaten Antragseigner verdrängt. Und 2009 wurde dann ein Finanzstabilitätsforum eingerichtet. Und das, dann wurden eben neue Institutionen geschaffen, die Innovationshubs 2019, die befinden sich in der Schweiz, Hongkong, Singapur, London, in Stockholm, Frankfurt, Paris und in Toronto. Und bald wird es auch ein New York Innovationszentrum geben. Und all die sind ähm, immun bei ihren Verhandlungen mit dem Heimatland, mit dem Land, in dem sie äh, angesiedelt sind. Und äh, diese Immunität äh, erstreckt sich auf die äh, Einrichtungen, die sie vor Ort haben. Also wenn Sie sich mal anschauen, welche Immunität Sie genießen, das ist schon ziemlich umverlassen, äh, umfassend. Zum Beispiel darf niemand in die ähm, Bank hinein, die haben ihre eigene ähm, Polizei, also die, Polizei, die Schweizer Polizei kann da nicht rein. Die haben ähm, äh, politische Immunität, ähm, äh, sie können nicht äh, ins Gefängnis kommen. Das Einzige, wo sie keine Immunität haben, sind Verkehrsverstöße. Äh, aber sie können Dokumente, Daten und digitale Akten äh, immer hinter ähm, diplomatischer Immunität verstecken. Keiner kann daran, Es gibt keine Aufsichtsbehörde. Sie ähm, haben keine Einschränkungen jeder jeglicher Art. Sie unterliegen nicht äh, lokaler Rechtsprechung und so weiter und so weiter. Und wenn man sich mal anschaut, welche Machtbefugnisse, die haben insbesondere, nachdem sie immer wieder erweitert worden sind, dann sind das wirklich unfassbare äh, Befugnisse. Und wenn wir das mit anderen internationalen Organisationen äh, vergleichen, dann sieht man hier wirklich die, äh, die, die Infrastruktur, um äh, von der Zivilisation sich äh, abschotten zu können. Und äh, John Titus hat äh, mal untersucht, wie die ähm, äh, HSBC äh, von der ähm, ähm ähm, kriminellen Untersuchungen oder der, der strafrechtlichen Verfolgung ähm, 2012 abgeschottet werden konnte. Und das ähm, zeigt, dass die systemisch wichtigen Banken hier wirklich äh, unantastbar sind. Sie arbeiten durch den Finanzstabilitätsgremium
4: ähm,
7: und äh, da sind eine Reihe von Banken angeschlossen, sehen Sie hier recht sehen auch, äh, da sind auch noch einige äh, Versicherer als systemisch relevant festgelegt worden, die sind hier rechts aufgeführt. Und dann gibt es noch systemisch wesentliche äh, Zahlungssysteme, die kann man aber, dafür kann man keine äh, Informationen herausfinden, welche das sind. Also unsere Hauptfragen sind, sind das hier Banken und diese äh, Versicherer, diese äh, Zahlungssysteme, sind die alle äh, hier immun. Und wir würden sagen, ja, hier sehen wir die äh, Innovationshubs, die ja über Verträge mit den äh, Gastländern eingerichtet worden sind. Das heißt, äh, wenn es dort BIS-Mitarbeiter gibt, die haben sowieso Immunität. Also das äh, Enorme hier ist nicht nur, dass ein weltweites System betrieben werden kann, das Geld drucken kann, äh, die keine Steuern zahlen müssen und wo es auch äh, Immunität gibt. Äh. Und dass sich auch auf andere ähm, Institutionen innerhalb des FSB erstreckt. Es gibt auch noch jede Menge andere äh, Institutionen, die äh, nicht der Souveränität der Nationalstaaten unterliegen, also zum Beispiel äh, Weltbank, IWF, äh, Vereinte Nationen, Weltgesundheitsorganisation. wenn Sie sich mal anschauen, die Weltbank und die IWF haben, äh, waren ja sehr entscheidend bei der äh, Überschuldung, äh, bei dem Versuch, dafür zu sorgen, dass äh, immer mehr äh, Länder überschuldet sind. Es gibt halt unglaublich viele Vereinigten, äh, viele Institutionen in Amerika, in Lateinamerika, äh, die alle äh, Immunität genießen und einige hier sind ja einige aufgeführt, aber zweifellos, wenn man sich einmal anschaut, was mit dem BIS gemacht wird, dem äh, Internationalen Währungsfonds, der Weltgesundheitsorganisation, der Weltbank, was damit erreicht worden, gemacht worden ist, ist wirklich unfassbar, was ich unter, äh, streichen möchte hier ist, dass wenn man so eine internationale Organisation schafft wenn, und ihr dann die Möglichkeit gibt, einfach Geld zu drucken, alles im Geheimen machen zu dürfen und dann auch noch immun zu sein, was man dann macht, dann schafft man hier eine Vorlage
8: oder eine, eine
7: Organisation, die früher oder später alles besitzen wird, weil es ja immer mehr Zinseszinszuwächse gibt. Also, das, dieses Modell hier ist die Antithese zum Leben, zur Freiheit, zu allen
8: ähm,
7: Verfassungen und Grundgesetzen äh, der Mitgliedstaaten. Es ist ihnen allerdings dadurch möglich, das zu machen, was sie jetzt machen, nämlich die Machtbefugnisse einzusetzen, um die Souveränität aller Länder der Welt zu unterminieren. Und wenn die BIS und die Banker das alles, äh, die können das alles mit äh, monetären, machen, äh, monetären äh, Mitteln machen. Da brauchen wir gar nicht die Weltgesundheitsorganisation. Aber um das so zu machen, dass äh, sich die Menschen nicht mit äh, Heugabeln gegen sie wenden, dann. Äh, muss man die äh, Gesundheitsvorschieben, Wenn die Leute äh, merken, dass das die Banker sind, da können sie plötzlich nicht mehr das machen, was sie machen. Das ist nämlich kriminell, was die da treiben. Und da kommt die Weltgesundheitsorganisation äh, ins Spiel. Die benutzen dann Pandemien und äh, Panikmache und Vergiftung und so weiter um die äh, Aufmerksamkeit abzulenken. Und wenn Sie sich mal anschauen, dass es jetzt diese, ähm, den Versuch gibt, die internationalen Gesundheitsregeln zu ändern, dann ist das genau die Vorbereitung, die, ähm, die ähm, digitalen Währungen einzuführen. Das wird ja so einfach nicht. Also bis die, bevor die nicht volle Kontrolle über die Finanztransaktionen haben, wie kann man dann äh, die Kontrolle? Ähm, komplette Kontrolle ausüben, naja, indem man zum Beispiel die äh, Lebensmittelversorgung kontrolliert und dass man äh, die Gesundheitssysteme steuert. Wenn Sie da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben möchten, ähm, dann würde ich eine Reihe von unterschiedlichen Artikeln und Büchern empfehlen. Ich würde anfangen mit der BIS-Webseite. Und mit einem tollen Buch, dem Tower of Bale, also der äh, Trumpf zu Basel von Adam Le Boer von 2019, der wirklich ganz toll die Geschichte dieser Bank nachzeichnet, wie sie sich entwickelt hat. Und äh, dann gibt es äh, ein Video "All the Planners Men". Und äh, dann gibt es einen Artikel von 2005 auf der Website Technocracy Now. Und äh, Patrick Woods ist das. Äh, da konzentriert sich der auf die Gefahren. Ich habe einen Artikel. Ähm, schuldet uns die äh, BES 21 Billionen Dollar.
8: Und ähm,
7: dann gibt noch eine. Dann habe ich noch eine äh, ähm, Besprechung des äh, Turm zu Babel äh, ge geschrieben. Ähm, falls Sie keine Lust, keine Zeit haben, den, den Turm zu Babel zu lesen. Und dann gibt es noch eine Reihe von äh, Videos, die die Gefahren des, der ähm, digitalen Zentralbankwährungen beschreiben. Also hier gibt es eine ganze, Rei ganze Reihe von Informationsquellen, um, um sich zu informieren. Äh, dann gibt es einen Artikel zu ähm, dem Thema äh, Immunität, wie Richard Warner gesagt hat. Wir veröffentlichen jede Woche einen Cartoon, eine Karikatur, ein 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 also im Moment so geht es um Sex und äh, die zentralen, äh, die digitalen Zentralbankwährungen. Hier haben wir eine Frau, die im Supermarkt ist und äh, die Kassiererin fragt, wie wollen sie bezahlen, mit Bar oder Sklaverei? Und äh, links haben wir eine äh, Karikatur zu äh, so, bei Solari Ende des Monats werden wir eine Reihe von solchen äh, Mützen äh, bestellen äh, und da steht äh, drauf, äh, verdienen Sie jeden Tag Cash. Und äh, immer mehr Menschen äh, nutzen nicht nur immer mehr Bargeld, sondern äh, sonst sprechen auch mit ihren äh, Händlern vor Ort über die Bedeutung des Bargeldes und je mehr wir darüber sprechen, wie wir wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit aufbauen können äh, und unsere äh, Souveränität äh, wiederherstellen können. Denn es geht hier, wir können hier nicht. Der Grund, warum man internationale Organisationen davon abhalten will, dass sie äh, komplette Finanzkontrolle haben, ist, dass wir äh, also der Grund, warum die das machen wollen, ist, äh, dass die individuelle oder nationale Souveränität unmöglich gemacht wird. Und die Frage ist, wollen wir wirklich ähm, souverän sein oder nicht? Und einer der äh, Gründe für diese Geheimhaltung ist, dass das Finanzsystem einfach nur ein Rechtskonstrukt ist. Es ist ein Vertragsrecht und ähm, Finanztransaktionen äh, schaffen Wirtschaftsvermögen äh, äh, und wir haben eine äh, Rechtsordnung, in der die Piraten dem, äh, über dem Gesetz stehen und dann wird irgendwann das ganze Jahr zusammenstürzen. Das heißt, letztendlich kann das Freiheitsteam viel mehr äh, Wohlstand schaffen als die äh, Kontrolleure. Die können ja einfach nur abschöpfen und stehlen aber keine w äh, Werte schaffen. Also es geht wirklich um Souveränität letztendlich und wenn man sich äh, mal genau anschaut, welche Institutionen, äh, wo die hingehen, äh, die eben diese Immunität genießen, die schaffen eine Welt, in der wir nicht leben wollen. Also es ist das ist einfach nur ein anderes ähm, Puzzlesteinchen. Ähm, aber ich denke, also diese Zentralbankwährungen, ähm, ich denke aber, das ist ganz wichtig, wenn man sich das mal anschaut. Dann ist die BIS so, BIS so ziemlich an der Spitze der Bürokratien, die die Welt. Äh, äh, lenken und diese äh, Banken, Versicherungen und Zahlungssysteme, die äh, die BIS, äh, BIS für äh, systemisch relevant hält, dann äh, sind es im Prinzip eine Reihe von Institutionen, die Geld aus dem Nichts schöpfen können. Äh, und das zeigt wirklich, wie weit die Korruption äh, vor, äh, vorangeschritten ist. Also komme ich jetzt hiermit zum Ende und dann gebe ich mal Ihnen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, die, dass die FED
6: kauft also Aktien. Wie, wie, wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen? Äh, werden die da irgendwie einen Preis fixieren? Äh, welche Summen sehen wir uns denn da jetzt an? Und was kann man dann überhaupt machen, wenn man wirklich selbst diese Aktien hat? Also ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Verkaufskonditionen sind, aber die sind sehr, sehr aktiv in der BAS-Gouvernance und ich weiß nicht, ob es so viel, so einen großen Unterschied macht, aber ich glaube, und das ist jetzt wirklich etwas, was ich einfach nur annehme, dass wenn alle dann. Aktien kaufen und Einteile haben, können sie dann können sie ja also jedem, jede Art von Geldwäsche durchführen, weil sie ja selbst die Eigentümer und die Kontrollinstitution sind. Das heißt also, sie können dann äh, im Prinzip machen, was sie wollen, weil sie hätten ja dann 63 Zentralbanken unter, ähm, unter sich. Also wenn man das tut und das also auch alles wäscht, dann reden wir von sehr, sehr viel Geld. Und wenn Sie davon äh, Anteile haben, das äh, ist natürlich ganz klar, äh, als privater Aktionär äh, muss man dann natürlich seine Gewinne mit den teilen und äh, um überhaupt die Gewinne äh, entsprechend teilen zu können, müsste man all das privatisieren. Ich würde vor, mir vorstellen, dass sie Stück für Stück äh, die BIS äh, Machenschaften ausweiten werden und wenn man mit denen in Washington spricht, äh, sagen sie, dass die BIS so eine Art Aufsichtsbehörde ist. Denn was ist denn 94 und 97 passiert, als sich das Geld anfängt zu bewegen? Ich glaube, die BIS ist im Prinzip eine riesengroße Institution, um Gelder,
7: Gelder zu waschen. Ja, ich ja, habe noch ein paar zusätzliche Fragen. Diese Privatinvestoren, wissen wir, wer das war? Ich weiß nicht
6: genau, wer das war. Ich, ich kenne einen, der die versucht hatte, dann vor Gericht zu zerren. Ich weiß nicht, wie weit er da gekommen ist. Aber es ging da um, um Preisabsprachen. Aber das ist auch erst auf meiner Liste von den Leuten, mit denen ich mich unterhalten werde. Aber ich weiß es nicht genau.
7: Aber das waren private, äh, Privatleute oder waren das äh, Unternehmensvertreter? Und äh, wie sind die überhaupt da mal reingekommen, diese Privatinvestoren?
6: Naja, das war eine Investitionsmöglichkeit, die bestimmten Leuten institutionell eröffnet wurde. Das sind Kreditinvestoren und äh, das waren vielleicht auch ein Privat private dabei, aber die wurden Stück für Stück dann rausgeekelt und dann, äh, wie gesagt, 97, im Oktober 1997 fing es an, äh, als das FED das neue FIS-Steuermanagement eingeführt hatte. Und dann, begann die, äh, das neue Engineering, das Financial Engineering, also auf gut Deutsch die Manipulation. Das wurde alles privatisiert, um sicherzustellen, dass äh, dort keine äh, finanzielle Bewegung mehr stattfinden, die anderweitig profite äh, generieren könnte. Man musste genau wissen, wer an welcher Stelle wie viel verdient und wie viel Gewinne äh, machen kann. Und das war ja im Prinzip die Daseinsberechtigung. Und wenn man sich die Struktur der, des Boards anguckt, die wichtigsten Player, die, die, die man hat im BAS, das sind genau die, die im Prinzip die Finanzstimme kontrollieren.
7: Also diese Gelder, die in diese Bank kommen und dann irgendwie gewaschen werden, wo kommen die her? Kommen die von den Zentralbanken, ist das ihr eigenes Geld oder sind das Geldwäschemöglichkeiten für andere Mitspieler? Also
6: die BIS kann natürlich das Geld um den Globus herum verschicken für die verschiedenen äh, Zentralbanken. Und da gibt es hunderte von Gründen, warum eine Zentralbank gerne ihr Geld um den Glo Globus schicken möchte. Und gucken wir uns mal die USA an. Ja, da haben wir jetzt die entsprechenden Justierungen. Und das war im Oktober 97 und im ersten Jahr allein, in den ersten Jahren, bis hin zu 2001, gab es noch einmal hunderte,
8: 100 Trillionen, die äh, Milliarden, die fehlten.
6: Und wenn wir uns jetzt nur die, nur die Zahlen angucken, äh, also wenn man, wenn man 14 Milliarden hatte und die äh, Bundesregierung äh, sagt, nein, wir möchten das nicht auf dem freien Markt haben, dann ist es eine Möglichkeit, das einfach um den Erdball zu schicken. Und
8: 1994, als äh, die Fed beim BIS eingestiegen ist,
4: äh,
8: Epstein war
6: dann äh, im, 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 zum Weißen Haus, man war da im web nachleihen, also Abstein, Robert Rubin, Sie können die Bücher nachlesen. Also das war ganz kurz bevor die Clintons äh, das Weiße Haus verlassen haben. Das war 1996, um den Dreh rum. Und
8: als Clinton raus war,
4: äh,
6: ging er dann sofort los mit Epstein, sich die verschiedenen Länder auf der ganzen Welt anzuschauen. Und nehmen wir mal an, dass man 59 Milliarden da mal rausnehmen kann aus der Fed. Und die äh, FED kann es dann auf Konten der BAS schicken und die kann das wiederum dann um den Erdball schicken. Und äh, man sagt, okay, nimm einfach ein Prozent und der Rest geht wieder zurück und kann man in die Bill Gates Stiftung oder was weiß ich reingehen. Warum nicht? Wer will das kontrollieren? Also das ist einfach äh, der One-Stop-Shop für das Geld. und das sind halt so Gelder, die quasi rausgenommen werden aus den Konten der FED, somit auch aus der Kontrolle rausgenommen werden. Und dann sind sie auf den Konten der BES. Und die Frage ist, warum ist es so, dass dort niemand... Wenn, wieso war es so, dass offensichtlich die... Regierung die Gesetze gebrochen hat, weil sie muss ja Rechenschaft abliefern über das, was sie mit den Geldern macht,
7: aber... Ja, aber in der Zwischenzeit haben Sie dann angefangen, diese Schwarzen schwarzbudgets plötzlich offiziell äh, gemacht.
6: Stimmt. Äh, 2019, da gab es natürlich dann einige, einige Schritte, die eingeleitet wurden. So, man geht auf eine Website, missingmoney.com, da steht überall bei Solari, bei uns steht es drin, da, da haben wir ausführlich darüber geschrieben. Da gibt es verschiedene Dinge, die dann natürlich im Oktober 2080 kulminieren, während der Anhörungen. Das, äh, die das die beiden häuser und auch das weiße haus äh, haben dann äh, sich darauf geeinigt dass es äh, eine gruppe von geheimen Menschen gibt, die nach einem geheimen Kodex in der Lage sind, ohne irgendjemanden Rechenschaft abzuliefern, ohne irgendwas zu zeigen, diese Gelder zu bewegen. Und das ist eine Haltung, die auch angenommen wurde für, für, für Firmen, die Unternehmen, die viel äh, äh, Geschäfte mit der Regierung hatten. Und wenn man dann eine Situation hat, wo die wir 150 agenturen der der äh, fed hat und äh, dazu kommen natürlich noch die ganzen anderen mit denen sie verträge hat und die die verschiedenen banken durch die sie arbeitet äh, das ist ja ein, ein, ein riesiges netz und es ist quasi unmöglich das dann nachzuerziehen. und also für die äh, systemrelevanten Banken gab es dann ja quasi den Freifahrtschein, da wurde eine Art Immunität ausgegeben und die konnten letztendlich machen, was sie wollten. Und was ich damit sage ist, dass ein äh, finanzielles Finanzpowerhouse ge 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 gebildet wurde, was also im Prinzip eine riesige Parallelstruktur ist, die jenseits von, vom Gesetz steht.
7: Also, wenn da jetzt all dieses Geld dahin kommt, müssen wir dann davon ausgehen, dass die Leute, die da involviert sind, also zum Beispiel der CEO von Allianz, wissen Sie, dass das Geld aus schwarzen Konten kommt, aus schwarzen Quellen? Wer kennt diese, wer hat die Informationen, die Sie hier uns vorlegen?
6: Das ist eine sehr gute Frage, sehr gute Frage. Die...
8: Informationen, also die Leute kriegen
6: immer nur das zu wissen, was sie unbedingt wissen müssen. Und je höher man kommt, desto äh, nur, nur dann kriegt man wirklich den, den Gesamtüberblick. Aber jeder weiß eigentlich nur einen ganz kleinen Teil. Und meins Ziel war es ja, endlich mal den Gesamtüberblick zu bekommen über die Strukturen. Und was ich in diesem Prozess herausgefunden habe, ich gebe ein Beispiel. Hank Paulman, der war der äh, Chef von Goldman Sachs, der wurde dann irgendwann Finanzminister. Und dann hat er gesagt, dass äh, die NIGs nicht mehr äh, äh, zugelassen werden könnten. Und Weil das war natürlich eine von diesen berühmten Schwarzkonten, und äh, deshalb war es ja auch so, wenn diese gesamte Dokumentation ans Licht käme, das wäre ja fürchterlich gewesen. Und äh, das war ein, ein Leck, was sie nicht haben wollten. Das haben sie dieses Loch sofort gestopft. Und
8: äh, dann...
6: Dieses, dieses Leck hätte also zu einer Implosion des gesamten Finanzsystems äh, geführt. Und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass Hank Ross das nicht gewusst hat. Und Hank Paulson als Chef von Goldman Sachs hätte das wissen müssen. Ich finde das sehr, sehr schockierend.
7: Oh, und wenn dieses Geld aus diesen Schwarzbudgets, äh, denken Sie, ist das so... Praktisch eine Lobby-Verschwörung, äh, äh, wo das dann irgendwie in die in der äh, gates stiftung geht oder geht. Das Ist es wirklich eine wirklich kriminelle, äh, äh, was weiß ich, False-Flag-Operation oder sowas wie äh, Menschenhandel oder was auch immer?
4: Naja,
6: man muss sich die Wirtschaft einfach so als Disney World vorstellen. Ja. Und Ende des Zweiten Weltkriegs wurden einfach Voraussetzungen geschaffen. Also das war quasi das Rückgrat unserer Zivilisation, unseres Finanzsystems. Wir hatten dann drei Ebenen. Also erstmal das Finanzsystem wo das Geld zum Beispiel von den Verlierern des Zweiten Weltkriegs eingezogen wurde, von den Deutschen, von den Japanern und so weiter. Und, und mit dem Geld wurden das, das organisierte Verbrechen weltweit dann erstmal finanziert und äh, alle Art von von Handel, äh, auch das, was Sie angesprochen haben, wurde mit dem Geld dann erstmal angeschoben. Also das ist klar benutzt worden für organisiertes Verbrechen. Es gibt also hier ein, 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 ein verstecktes System. Und das waren halt die Alliierten, angeführt von den äh, Amerikanern. Und in New York war quasi die Zentrale. Und dann haben wir die schwarzen Konten. Das sind äh, Konten, die vom Kongress einfach erlaubt worden sind, damit bestimmte... Operationen geheim durchgeführt werden können. Das ist also das was wir schwarzes Konto nennen. Und dann gibt es Geld, was ausgegeben wird für die nationale Sicherheit, das kommt jetzt nicht aus schwarzen Konten, aber es ist trotzdem geheim. Und diese drei Teile wurden immer immer stärker und immer größer. Und sind gewachsen und da die jenseits des Gesetzes stehen und natürlich auch mit Steuer und so weiter gar nichts zu tun haben, können sie noch schneller wachsen. Und wenn man hier eine Zentralbank leitet und hat eine Bankkrise, dann muss man den Banken zwischen 0 und 1% Geld leihen. Und der typische Amerikaner, der muss aber 17% Zinsen zahlen. Und wenn man sich also die Geschichte von Zentralbanken anschaut, immer dann, wenn äh, die Banken äh, etwas legal machen, dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bevor sie das wieder rückgängig machen, weil dann irgendwann kippt alles zusammen. Weil... Man muss sich eins verdeutlichen, diese Maschinerie kann eine unendliche Anzahl von Geld drucken und kann dieses Geld natürlich in jeder Form einsetzen.
8: Die Fed hat also quasi
6: drei äh, Billionen Dollar geschaffen während der Pandemie und während der Pandemie sind aber bestimmte Bereiche der Wirtschaft komplett runtergefahren worden. Und dann diese drei Billionen Dollar
4: äh,
6: und, 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 die, und die, die Besitzgüter waren einfach dann festgefroren. Das heißt also, für die Banken war das extrem profitabel, weil sie hatten ja dieses Geld. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Wir reden von einer Maschinerie, die... Ein, ein, ein System geschaffen hat. Und egal, auf welcher von diesen drei Ebenen wir uns jetzt befinden, ob das die Schwarzkonten sind oder die, die komplett illegalen Bereiche, das ist ein, ein großes, enormes Potenzial. Und der letzte Schritt ist jetzt sind die zusätzlichen dies von ähm, den CBDCs. Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, alle Menschen komplett zu kontrollieren.
7: Und da müssen wir uns noch anschauen, wem die US-Zentralbank gehört. Ich denke, das müssen wir auch noch genau untersuchen, denn ich denke nicht, dass wir da wirklich sehr viele Namen kennen. Aber ich denke, oh well, 2018 wurde mir von der Zentralbank gesagt, dass die Mitglieder, die, wer die Mitglieder sind, die Anteile eignen und wie viele das sind, also die Anteile der Bank gehören, ist also wem die Bank gehört, ist bekannt, aber nicht wer wie viel welchen Anteil hält. Und wir haben das natürlich auch in unserem auf unserer Webseite. Wir haben da also etwas Informationen, was auch freigegeben wurde, ist, wie, ähm, wie viel ähm, äh, Daten die äh, Zentralbank hat. Also wenn ich nur einen äh, Zennig hätte, aber äh, die Daten hätte, die die Zentralbank hat, zur Verfügung hat, dann wäre ich innerhalb weniger Jahre Milliardärin. Und dann habe ich gefragt, welche ähm, Politik verfolgen Sie äh, beim äh, Austausch Ihrer Daten mit den Mitgliedern? Da haben Sie gesagt, das äh, ist geheim.
6: Naja. Äh, das sind natürlich irgendwelche Deals gewesen sein, äh, irgendwelche Abschöpfungen äh, und dann wissen die ja auch, wann
7: die Zinsen steigen und dann können sie im
6: richtigen Moment tätigen.
7: Ja, einer, der mit der Zentralbank in ähm ähm, Probleme bekam, äh, war ein äh, Wirtschaftswissenschaftler und äh, der wurde dann von der Zentralbank äh, als äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten bekam, äh, gerettet.
6: Ja, witzig ist ja, wir, wir glauben einfach alle, dass das Geld da sei äh, und das sind ja im Prinzip Leute, die irgendwelche Zahlen in irgendwelche Bücher schreiben und, und dann... Äh, Gibt es aber auch gleichzeitig Menschen, die wirklich arbeiten und, und, und äh, den Boden bearbeiten und diese Leute glauben an das Geld und die haben dann hunderte Hunderter in der Hand und sagen, okay, jetzt habe ich ein paar Stunden gearbeitet, jetzt habe ich 100 Dollar verdient. Das ist ja die Art, wie wir funktionieren. Und wenn wir aber merken, dass wir hier betrogen worden sind und dass Leute einfach nur auf den Knopf rücken und dann noch mehr, viel, noch mehr Geld drucken, dann, dann fühlen wir ja, dass wir das alles für umsonst gemacht haben. Das sind also, Es gibt Leute, die können klauen, was sie wollen, die können einfach, einfach drucken.
7: Ja, das ist eine Erntemaschine. Und einer der Grund, warum sie äh, volle Kontrolle äh, über uns haben wollen, ist, dass sie wissen, dass wir früher oder später verstehen werden, dass wir sie nicht brauchen. Wenn man sich diese äh, Geldmaschine anschaut, dann ist das im Prinzip eine Pumpe. Und äh, was die wirklich wollen, ist Kontrolle über Echtwert, über Menschen, Land, äh, Nutztiere. Also das wollen die. Und die äh, Spielchen, die sie mit dem Geld treiben, sind nur darauf ausgerichtet, die echten Werte zu kontrollieren und die zu besitzen. Und sobald wir verstehen, dass das einzig äh, wahre, der einzig wahre Wert ist, von Menschen kommt, durch Bildung, vom Land, vom äh, Landbau, von äh, der Nutztierhaltung, wenn wir endlich mal verstehen, dass Geld eigentlich nur ein Werkzeug ist und wirklich gar keinen Wert hat, was einen Wert hat, sind die echten Werte, mit denen man auch etwas schaffen kann. Und sobald wir das erkennen, können wir von dieser Parallelgesellschaft uns lossagen und unsere eigenen Transaktionsmethoden zu schaffen. Das können wir auf jeden Fall machen, da kann ich Ihnen auch viele Gedanken dazu geben. Aber das Wichtigste, was wir machen müssen, um unsere eigene Währung zu schaffen, Tauschsysteme äh, und so weiter, äh, Kryptowährungen und so weiter. Und dann ist das Einzige, was man braucht, und sind der perfekte Ansprechpartner, äh, der das verstehen kann. Was wir brauchen, ist die Fähigkeit einzelner äh, regionaler Gruppen und die Verknüpfung von regionaler Gruppen, eine Kultur und eine Regierungsform zu schaffen, die äh, in der Lage ist, seine Mitglieder von der Sabotage und all diesen Tricks zu äh, schützen, die die Menschen zerstören. Wir haben kein Finanzproblem auf der Welt, sondern nur ein Regierungsproblem. Und das Einzige, was wir machen können, um dieses Regierungsproblem zu überwinden, ist eine Regierungslösung. Also, sobald wir zusammenkommen können und weltweite Organisationen zu schaffen, die das Gaslighting und dieses Geldabpumpsystem abschalten können, ähm, dann können wir uns selbst helfen. Wir müssen einfach nur die Kultur und die Regierungsführung schaffen, die dann all die Transaktionen durchführen kann. die wir brauchen. Wir brauchen die Währung nicht, wir brauchen das Management nicht, wir brauchen das alles nicht. Das können wir alles selber machen. Aber wir können das nur machen, wenn wir selbst wach werden, wenn wir uns selbst verwalten können, ohne uns von den anderen austricksen und kontrollieren zu lassen. Es
6: gibt aber, es gibt aber zwei andere Sachen, die man sich noch vergewärtigen muss. Also das ist ja ein Medium, ein Medium der Kommunikation. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber auch Wissenschaft und, 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 und Wissen. Und das wiederum wissen wir, ist ja auch abhängig von den Medien. Aber ist natürlich noch das Dritte. Die ja. Wer denn die Macht dann auch einsetzt? Also Alexander der Große, der war sehr, sehr mächtig. Der konnte sich Soldaten kaufen. Und mit diesen Soldaten hat er dann so ein paar... Ähm, Dörfer gebrandschatzt und andere Länder. Und dann sind sie weiter und weiter. Und er konnte überhaupt keinen Scheck unterschreiben. Er hat einfach nur gesagt: Okay, wenn ihr da ein, ein, ein Dorf äh, abfackelt, dann könnt ihr euch ein paar Sachen vorher noch rausklauen. Das war seine Art, die Leute zu bezahlen. Das waren echte Vermögenswerte, die er da weitergegeben hat. Das sind dann die richtigen Assets gewesen.
4: Aber das ist natürlich limitiert. Und was
6: die jetzt machen, ist, äh, die Vermögenswerte, die werden ja noch nicht mal weitergegeben. Äh, die geben denen einfach nur Gewalt. Weil sie denken und hoffen, dass das Geld, was sie dafür kriegen, damit können sie sich dann irgendwas verkaufen irgendwann.
7: Genau. Also ich nenne das äh, das äh, Kriegsführungsmodell der Zentralbanken. Das heißt, äh, die Zentralbank schafft Geld und die Kriegsmaschinerie stellt sicher, dass die Menschen das Geld nehmen. Und äh, ein Großteil der äh, mächtigsten Waffen sind unsichtbar. Stellen Sie sich mal vor, jemand versucht, uns umzubringen. Gleichzeitig... Erlauben wir, dass invasive Überwachungstechnologie, die von diesen Leuten äh, geschaffen wird, in unserem ähm, Heim, wir geben das äh, unseren Kindern, also Smartphones unseren Kindern, sodass diese Leute direkten Zugang auf, den, äh, auf das Gehirn unserer Kinder haben.
6: Ja, natürlich. Das ist ja die die richtig starke Waffe, äh, die Sie einsetzen. Also das ist auch noch ein Geschenk. Ne? Zum Beispiel in der Ukraine. Da werden die Waffen dann einfach umsonst weggegeben, weil sie sagen, umso besser. Äh, damit haben können wir sie besser kontrollieren. Und damit braucht man dann noch nicht mal irgendwelche.
7: Naja, wenn man den Geist eines Menschen kontrollieren kann, dann brauchen wir ja keine Waffen mehr. Ja, es gibt gar keine Explosionen mehr. Naja, einige von uns lassen sich nur sehr schwer kontrollieren, aber bei denen brauchen wir vielleicht noch Waffen.
6: Darf ich auch noch mal eine Frage stellen, bitte? Wir haben doch mit Webby Web gesprochen über die Bank of Commerce, ich ja, BCCI.
7: Ja, da kann ich Ihnen mal ein bisschen was dazu erzählen. Als ich in Washington war, hat Harry Albright, als der erste Teil von BCCI, von dem Justizministerium, eingezogen wurde, ähm, da sollte der Justizminister von ähm, New York zum ähm, Vorstandsvorsitzenden gemacht werden. Und er hat mich an äh, Bord genommen. Und ich gehörte zum ähm, äh, äh, zu dem amerikanischen Team, dass ich das mal genau die Dokumente anschauen sollte. Und ich konnte mir das alles mal anschauen. Tausende von Seiten von Dokumenten, äh, Dokumenten und die Strukturen und was da passiert ist. Und das war wirklich erstaunlich, denn alles, was da passiert es. Musste wirklich vom Weißen Haus, vom äh, äh, Schatzministerium, von all denen muss das abgesegnet sein.
6: Und gibt es da eine Verbindung äh, zu der BES? Um.
7: Oh, ich weiß nicht, welche Verbindungen es da gab zwischen BCCI und BIS. Das habe ich mir nie äh, angeschaut. Ich weiß also nicht, äh, was hier die äh, Verbindungen waren. Keine Ahnung. Es, sch
6: es scheint ja so, denn die Bank der International Settlement äh, hat ja eventuell äh, alles übernommen, was äh, übrig geblieben war, als das BCCI zugemacht hat.
7: Ah, ich würde Folgendes annehmen. Ich denke, dass das Wachstum des schwarzen Budgets es sehr schwer gemacht hat, die andere Seite des Hauses davon abzuhalten, zu verstehen, was da abgeht. Es wurde sehr schwer, all diese Geldwäscherei privat noch Hand zu haben. Und ich denke, dass da eine Reihe von Maßnahmen ergriffen wurden, um diese äh, dieses schwarze Budget wieder in das US-Budget zurückzuführen. Darum ging es zum Beispiel bei, äh, bei, äh, bei 11. September, äh, darum ging es darum, auch bei Covid, dass man also das wieder ganz klar in äh, offizielle Kanäle zu leiten. Und was äh, BES da gemacht hat, war, zum, äh, war Teil davon. Also BCCI war so ein großer, so großes Chaos, dass das dann äh, durch äh, das BES äh, wieder in die, äh, ins offizielle Budget zurückgeführt. Also ich glaube, da wurde eine viel größere äh, Fazilität geschaffen. Also es ist so viel, ist, wenn man sich anschaut, wie viel Geld hier vom HUD verschwunden ist, dass ein Billionen von Dollar, die kann man ja nicht mit äh, Pizzaläden waschen. Also was ich mich frage, ist, wie kann man so viel Geld äh, geheim äh, verschieben und waschen? Einiges geht durch die äh, Kriege im Mittleren Osten natürlich, äh, aber BIS ist einfach äh, da eine zentrale äh, Stelle einfach zu viel Geld, wenn man sich anschaut, also der, der Präsident des größten Pensionsfonds in den Vereinigten Staaten hat mir ähm, äh, mal gesagt, sie verstehen nicht, die äh, schaffen das ganze Geld ins Ausland und äh, genau das ist passiert. Die 21 Millionen sind, äh, stehen für eine äh, Geldbewegung, also man äh, gibt Schatzbriefe aus, nimmt dafür Geld ein. Die werden dann, das Geld wird dann ins Ausland geschafft. Also 2017 hat jemand das mal genau untersucht und hat festgestellt, dass die äh, äh, unerklärten äh, Mittel, die irgendwo verschwunden, die irgendwo versichert sind, waren 21 Billionen. Das ist genau die Höhe der Nationalen Schuld in den Vereinigten Staaten. Das ist also genug, ähm, eine Regierung äh, zu finanzieren.
4: Also die, die
6: damals beim Big Business mitgemacht haben, da haben wir ja nun einige Beteiligte, die das Geld, das ja vorher gewaschen worden war, da äh, deponiert haben. Es gibt ja einige äh, Anteilseigner, die das Geld dorthin gestellt haben und da ist es nun. Und und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle das gleiche Interesse verfolgen, weil die sind ja auch natürlich gegeneinander aufgestellt. Die werden doch nicht als einen Block agieren. Die hassen sich doch gegenseitig.
7: Nein, ich denke, da ist ständig Kooperation, Wettbewerb, Kooperation und Wettbewerb. Und ich denke, einer der Gründe, warum so viel ähm, Aufwand betreiben, ist, dass sie versuchen, den Wettbewerb zu unterbinden. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Je mehr man die Macht zentralisiert, umso mehr Wettbewerb gibt es und umso mehr unkontrollierbar wird das. Und
6: versuchen Sie nicht einfach so, Ihr Geld ist auch nach Indien, Brasilien, Ecuador zum Beispiel, dort, wo Sie auch Einfluss nehmen können auf die Regierung, da werden einfach ein paar Anteile dann weitergereicht, damit Ihre Möglichkeiten sich ausweiten können.
7: Ich glaube, dass in 1994 eine Entscheidung getroffen wurde, die Weltwirtschaft wieder ein bisschen zu, äh, aus, neu auszubalancieren, also das ähm, Bruttoinlandsprodukt jeweils äh, neu. Äh, auszurichten, äh, um von einem Modell, äh, wo die erste Welt die dritte Welt ausbeutet, zu einem Modell zu kommen, in dem man die, äh, äh, die dritte Welt äh, ein bisschen anhebt und äh, der ersten Welt angleicht, aber dafür die eigene Bevölkerung äh, ähm, ausbluten lässt. Also es gibt ein ganz tolles ähm, Video von 1994 von James Goldwyn, ähm, der in die Vereinigten Staaten äh, kam und die Vereinigten Staaten ähm, ähm, gebeten hat, die Uruguay-Runde der äh, Welthandelsorganisation äh, nicht zu unterstützen. Er hat gesagt, dass es Blödsinn ist, was wir machen dass es nur äh, zu Problemen äh, führen würde. Und da hat er hatte völlig recht. Und er hat genau das beschrieben, was heute passiert.
4: Bitte, wir
6: möchten diesen Link haben, weil dann wollen wir unbedingt gucken.
7: Sir James Goldsmith, ähm, also auf Solari können Sie das dann finden, wenn Sie das eingeben. Aber ein perfektes Beispiel. Ein dieses äh, Interview. Äh, dokumentierten erklärt, äh, dass äh, das, als 19, äh, Mitte der 90er Jahre dieser Finanzkuh umgesetzt wurde, da wussten sie genau, worauf das hinläuft. Also damals wussten sie schon, worauf das hinausläuft. Sie wussten, dass die einzige Möglichkeit, die Finanzen in den Vereinigten Staaten und in Europa in den Griff zu kommen, war, die Lebenserwartung zu verringern. Also äh, direkt danach haben die Amerikaner äh, Maßnahmen ergriffen, um die äh, Lebenserwartung zu reduzieren. Das war ja äh, erforderlich. Äh, entweder muss man die Menschen dazu bringen, länger zu arbeiten, weniger Rente zu äh, bekommen. Und wenn man das nicht schafft, dann muss man einfach ihre Lebenserwartung äh, senken. Also der, im nächsten Markt, äh, Monat haben sie äh, die. Äh, HUDs ähm, eingeführt und äh, plötzlich waren die jungen äh, Länder die äh, die Ziele für die. Ähm, und jetzt haben sie beide. Unternehmen. Jetzt haben sie
6: beide. WHO und die Weltbank machen das gleichzeitig. Ich habe das ja vorher schon mal gesagt. Äh, die Geschichte mit den äh, nicht übertragbaren Krankheiten, das ist quasi das nächste Ziel der WHO, äh, damit sie auch dort. Äh, und ich verdienen können äh, mit dem äh, hohen Blutdruck äh, oder auch mit äh, Fettleibigkeit. Und Leute waren vorher normal, aber denen wird ihnen gesagt, nein, du musst das und das tun, damit du gesund wirst. Äh, und zwar so, wie das WHO das gerne hätte. Und dieses WHO-Instrument ist natürlich fantastisch, weil da kann man wirklich auf diese Leute Einfluss nehmen,
7: klar. Also die größte Gefahr der WHO aus meiner Sicht ist folgende. Es gibt ja jetzt überall auf der Welt Biowaffenlabore. Und alles, was man braucht, ist nur noch eine, wenn man sich anschaut, wie viel Geld aus Washington und den Vereinigten Staaten überhaupt ausgegeben wird. All die Leute, die äh, dabei waren, die Pandemie umzusetzen, kriegen sehr viel Geld. Und die Leute, die nicht mitmachen wollen, werden an den Rand gedrängt. Und ähm, die bauen ja jetzt die Infrastruktur für das nächste große Ding äh, auf. Und äh, es geht hier um die Bioverteidigung. Die brauchen also irgendwo eine Biowaffe und dann können sie loslegen, denn äh, Sie versuchen ja nicht, sie zu äh, kontrollieren, die versuchen, sie vor diesen äh, bösen Buben zu beschützen. Also wird plötzlich uns der Weihnachtsmann äh, mit einer Biowaffe angreifen und dann können sie, kann die WHO da... Äh, das Ganze übernehmen, denn dann müssen Sie ja uns vor dem Weihnachtsmann schützen.
6: Ja, das ist wichtig, dass wir uns gegen den Weihnachtsmann schützen.
7: Also wenn man sich all das Geld anguckt, das jetzt in die Pandemie-Vorbereitung äh, reinsteckt, denn wir schauen uns ja an, was die WHO alles gemacht hat, was sie aber mit dem nationalen äh, verteidigungs äh gesetz umgesetzt haben. Da, ich denke, dann kommt als nächstes die Biowaffenverteidigung. Denn dann werden die Fragen äh, zur nächsten Pandemie einfach ver umgehen.
6: Ja, eine Veränderung ist ja, dass das WHO jetzt entscheiden kann, weil die haben ja den, die Möglichkeit äh, des Zugriffs auf die nationalen Gelder und können sagen, wir brauchen das jetzt. Und wenn irgendein Staat äh, das nicht will, dann können andere Staaten da Druck ausüben und auch Gewaltdruck ausüben. Also das kann dann entweder NATO oder wer auch immer dazu äh, zuständig ist, kann dann einmarschieren.
4: Ja,
7: also hier sind ein paar Fragen, auf die das äh, reduziert werden kann. Also äh, Besteuerung ohne äh, Vertretung. Und wenn man sich jetzt mal in den Vereinigten Staaten die äh, Verfassung anschaut, dann können die Bürger der USA eigentlich immer noch sagen, wir wollen unser... Steuergelder äh, zurückhalten, denn ihr haltet euch nicht an die Steuergesetze, selber nicht an die Steuergesetze, äh, ihr haltet euch nicht an die Rechenschaftspflichten und so weiter. Äh, und die US-Bundesstaaten äh, übertragen dem, äh, der, der Zentralverwaltung, dem, der, der äh, Bundesregierung äh, gewisse äh, äh, Machtbefugnisse, aber es gibt andere Machtbefugnisse, die die Bundesstaaten äh, sich vorbehalten und die kann sich die Bundesregierung nicht äh, einfach äh, zuschreiben oder irgendjemand anderem weitergeben. Also, und die, die Bundesstaaten können jederzeit ihre Machtbefugnisse zurückfordern. Der Staat Wyoming hat äh, versucht, ein Gesetz äh, zu lassen, äh, mit dem sie äh, sagen, dass die WHO, ähm, keine äh, Befugnisse in Wyoming hat.
6: Eventuell könnte sich auch die Föderalstruktur auflösen.
7: Ja, das Interessante ist ja, Wyoming hat eine äh, Verfassung und die, äh, das, äh, die Bundesregierung hat nur die Satelliten. Das ist jetzt die Frage, wir wir, wer gewinnt da?
6: Wir haben hier eine Frage vom Publikum. Was kann denn der normale... Bürger tun, um dort etwas dagegen zu machen, um diese Agenda in irgendeiner Form aufzuzeigen und zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.
7: Es gibt ganz, ganz viel, was man hier machen kann. Als allererstes, was Sie machen sollten, ist bar bezahlen. Versuchen Sie, so wenig digital zu nutzen wie möglich. In einem perfekten System hätten wir eine Balance zwischen digital und analog. Da hätte man beides. Die wollen 100% digital haben. Die brauchen 100% digital, um uns komplett zu kon äh, kontrollieren. Sie sollten also möglichst wenig digital machen. Nicht, weil das schlecht ist. Das muss gar nicht schlecht sein. Wir wollen einfach nur nicht 100% digital haben. Also alles, was Sie analog machen können, machen Sie es analog. Lassen Sie Ihr Smartphone im Auto, benutzen Sie Bargeld und wenn Sie äh, mit äh, Ihren äh, Händlern vor Ort äh, reden, überzeugen Sie, dass Sie Bargeld einsetzen äh, können und ähm, wenn Sie sich bei, bei Solaris können Sie sich mal anschauen, ich möchte äh, äh, digitale Zentralbankwährungen aufhalten, was kann ich machen? Schauen Sie sich das an auf Solaris. Und, äh, Suchen Sie das, was Ihnen am besten äh, zusagt. Machen Sie das, was Ihnen zu Ihnen passt. Es gibt ganz viele Sachen, die Sie machen können. Eine der Sachen, die Sie machen können, wieder zurückzugehen, äh, zu kommen auf das, was Wolfgang gesagt hat, sehen Sie dazu, dass Sie möglichst viel äh, frische Lebensmittel äh, aus lokaler Produktion haben, damit unterstützen sie ja äh, ihre äh, lokalen Bauern. Es gab ja mal irgendwann dieses Dorf in, in Deutschland irgendwo, die äh, selber äh, Strom produzieren und sogar den Überschuss exportieren. Also vielleicht können sie sehr viel dezentralisiert vor Ort produzieren. Dann können sie nicht mehr kontrolliert werden. Wir brauchen das Geld nicht. Wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen ein Haus, wir brauchen äh, Energie. Also schauen Sie sich an, was, man, was Sie machen können. Es gibt jede Menge, was Sie machen können. Und es ist gar nicht so schwer, wenn Sie ein paar Leute haben, die irgendwie ein Energieproduktionssystem äh, haben, dann können Sie uns das hier wegnehmen. Damit können wir den einfach, äh, die einfach draußen halten. Das ist einfach. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Wohlstand wir schaffen können, wenn wir einfach uns der Zentralkontrolle widersetzen.
6: Ja, ich glaube, jemand in Süddeutschland hat gerade einen Preis gewonnen, der versuchen möchte, dort ein smartes Home zu... Äh, ich dachte, zu das wäre in Oster
7: Österreich gewesen.
6: Oh, Entschuldigung, eventuell habe ich mich vertan. Irgendwo, irgendwo in den Alpen können kann auch Österreich gewesen sein.
7: Ja, irgendwo in den Alpen, das war in Tirol. Und okay, ich nehme alles zurück, dann ist es Österreich. Ja, äh, mit denen habe ich vor ein, zwei Wochen geredet, ja.
6: Ja, hat mir gut gefallen, ich fand die Geschichte toll. Und ich glaube, es gibt ein... Event, äh, es gibt ja Children of Defense, äh, die kommen ja bald in den Kongress und die äh, Bauern erzählen davon und sagen, wie kann man als Landwirt unabhängig sein und muss nicht äh, diesen, diesen großen, großen Playern äh, zuarbeiten. Ja. Ich habe noch eine Frage hier aus dem Publikum, gibt es eine Verbindung zwischen der Bank und diesen Asset Managern BlackRock, Vanguard, wie die auch alle heißen, arbeiten die auch zusammen? Gibt es da die Verbindung? Und wer, glauben Sie, ist denn da quasi an Vorderster Front mit beteiligt und kontrolliert den ganzen Laden?
7: Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen wir uns ja schon wirklich die Kontrolle hat. Wenn man Vanguard oder BlackRock ist, dann. Management nur ein Teil von dem Ganzen und man kann nicht getrennt werden vom Ganzen. Als wenn die Zentralbanken äh, pumpen, dann äh, geht es ihnen besser. Äh, also ein Problem für die äh, Fondsmanager ist, dass wir sehr viele spekulative Werte in die äh, Börsen gepackt, äh, gepumpt haben und jetzt, wo äh, das BIP wieder zurückgeht, haben sie ein echtes Problem. Über, stellen Sie sich den Planeten als Haus vor. Und wir haben hier ein, das Haus, wir haben eine äh, Hypothek. Und ähm, wenn die äh, Schuld immer weiter steigt, wenn das Haus 1000 Euro wert ist und die, äh, das Darlehen ist 500 Euro, und dann wird das immer mehr, dann wird es irgendwann 5.000 Euro, und es wird immer mehr. Und dann wird es irgendwann ein vielfaches des Wertes des Hauses, dann geht das, das, bricht ja irgendwann in sich zusammen. Also Sie versuchen, diese Spekulationsblasen am Laufen zu halten.
4: Ja, das
6: ist ja wirklich Wahnsinn. Die haben ja zwei Quellen. Also einmal sind natürlich die Steuerzahler und dann die privaten Investoren. Und wenn wir dann jemanden halt wie Frau von der Leyen, die einfach das äh, Steuergeld ausgibt für irgendwelche seltsamen Vakzine, Das ist ja keine private Investition. Äh, das ist natürlich eine zweite Geldquelle. Das ist nämlich das Steuergeld der Leute.
7: Ja, das ist eine manipulierte Wirtschaft. Man äh, manipuliert sie halt einfach immer mehr. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. Das Problem, das die Politiker haben ähm, mit der äh, totalen Kontrolle. Ich möchte Ihnen die Geschichte einer kleinen Stadt in Louisiana erzählen. Es gibt hier diese kleine Stadt und der Stadtrat äh, sollte überzeugt werden, noch eine weitere äh, Bundessubvention äh, entgegenzunehmen. Und einer der Stadtratabgeordneten hat gesagt, naja, wir haben schon viele von diesen Dingern gemacht äh, und es hat nie was gebracht, aber einer hat viel Geld daran verdient, einer, ein, ein anderes Mitglied im Stadtrat und der hat äh, sich dafür eingesetzt und dann haben sie eben einen unabhängigen Gutachter bestellt und der hat sich mal die äh, städtische Wirtschaft angeschaut, um zu äh, schauen, wie viel Sinn ergibt es hier noch weitere Infrastruktur zu bauen und er hat gesagt, wenn ihr einfach nur die bestehende Infrastruktur am Laufen haltet, vernünftig, so wie das die Ingenieurskunst erfordert, dann müsst ihr die ähm, Grundsteuer von 1.500 Dollar auf 8.000 Dollar anheben, im Schnitt pro Person, weil es eine ähm, Verpflichtung gab der Rückzahlung dieser, dieser Subventionen, die weit über das äh, hinausgeht, was die Wirtschaft leisten kann. Und wir haben eben diese Blase aufgebaut. Und einer der Grund ist, dass diese Blase ähm, einiges tut, um die äh, Wirtschaft äh, kaputt zu machen. Und das ist ja der Reset. Das Ziel des Resets ist ja, dieses, äh, diese ganze äh, Wirtschaftsblase, die äh, keine wirtschaftliche Basis hat, dass man das irgendwie mal wieder äh, zurückbringen muss. Also wie auch immer, ob man jetzt... Äh, die äh, Bevölkerung reduziert oder eine ganz neue, eine äh, radikale Energierevolution durchführt oder was auch immer. Ähm, irgendwas muss man machen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber irgendwas muss gemacht
4: werden.
6: Ja, wie die deutsche Bundesregierung. Die geben ja auch Gelder aus, die sie gar nicht haben. Und äh, der kleine Mann auf der Straße, der Polizist, der, der Angestellte, äh, das sind Leute, die sind damals ja Polizisten geworden oder auch kleine Beamte, weil die sagten, das ist ein schönes Leben, ich habe eine feste Pension. Die haben sich gehört, es gibt ja gar kein Geld mehr, die werden keine dicken äh, Pensionen kriegen. In Griechenland hatten wir das gleiche Problem.
7: Ja, aber Folgendes, wenn ich illegal die Mittel aus äh, ihrem Pensionsfonds äh, nehmen und sie dann äh, in den Untergrund schaffen oder in ein schwarze äh, Budget schaffen, dann ist das ja immer noch da. Und wenn das dann ersetzt wird durch ganz äh, seltsame Quellen, äh, durch diese ganzen Subventionen, dann kann man sich überdenken, es gibt gar kein Geld, aber tatsächlich ist es so dass äh, diese Mittel, die immer noch vorhanden sind, man immer noch ein Recht darauf hat. Also solange es Werte gibt, solange es gibt es auch Geld. Aber wenn wir entscheiden, dass wir die Wirtschaft so äh, lenken, dass sie produktiv ist, dann können wir natürlich mehr Werte schaffen. Wenn man Kindern erlauben würde, äh, das Land zu lenken, dann kriegt man Kindergärten. Bei Erwachsenen ist es so, wenn man gute Regierungsführung hätte, dann könnte man viel erreichen. Aber man braucht wirklich eine Meritokratie. Das heißt, immer die Besten äh, für den Job benennen. Also wenn wir das hätten, dann würden nicht nur die Neokonservativen äh, ihre Jobs verlieren, sondern ins Gefängnis wandern. Und dafür werden sie sich natürlich nicht einsetzen.
6: Ja, in Deutschland sprechen wir von einem sogenannten Generationenvertrag. Ähm, der Vertrag zwischen jungen Menschen, alten Menschen, äh, dass wir aufeinander aufpassen, dass wir äh, uns der anderen Generation annehmen. Die äh, alten Leute können noch gut leben und die jungen Leute, die müssen halt arbeiten. Äh, und das war im Prinzip immer ganz gut. Das ging auch. Äh, das war das Ideal, was uns vorgegaukelt wurde zumindest. Aber das passt ja nicht mehr. Es ist auch so, dass die Leute sich da nicht mehr ändern können.
7: Ich glaube nicht, dass wir es das vergessen haben.
6: Ja, diese Aktivitäten äh, können eigentlich nur gestoppt werden, wenn man also eine neue Kraft eine neue Macht hat. Denn sonst geht das ja permanent weiter.
7: Naja, theoretisch müssen wir nur dem ganzen Rücken zukehren und was Neues aufbauen. Wenn wir uns schauen, was wir machen, wir stehen alle morgens auf, wir stehen morgens auf, gehen zur Arbeit und machen mit äh, mit diesem System. Die Leute, die äh, die System äh, zerstören wollen, müssen einfach sagen, ich mache da nicht mehr mit, sondern ich werde wirkliche Werte aufbauen in meiner äh, Gemeinde. Wir ähm, halten das ja am Laufen. Ohne uns können die das gar nicht machen. Wir bauen hier unsere, eigene, unsere eigenen digitalen Konzentrationslager. Ähm, wir können das... Ähm, beenden Und da müssen nicht alle mitmachen, sondern wenn ein paar das machen, die das interessant und äh, hip machen, dieser Sache den Rücken äh, zuzukehren, dann äh, sehen immer mehr Menschen, dass es nicht hoffnungslos ist, denn wir sind die vielen, das sind die wenigen. Also ich würde sagen, die äh, werden äh, das nicht durchsetzen, äh, denn wir wollen, dass sie daran scheitern.
6: Catherine, was du machst, ist so wichtig und du gibst uns so tolle Beispiele äh, für das, was man machen kann.
7: Ja gut, mein Online-Buch ist auf Deutsch äh, verfügbar. Also ich kann äh, euch äh, das, äh, den Link schicken, das Dylan-Buch ist äh, auf Deutsch verfügbar. Das erklärt vieles von diesen Sachen.
6: Ja, wir hätten jetzt einfach ein Buch mal ha haben müssen, das wir schon mal in die Kamera zeigen können.
7: Ja, ein Beispielexemplar. Ja gut, ich habe das nicht als H&KP. Ähm, 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 das letzte Mal, als ich das wirklich äh, drucken lassen wollte, wurde meine Familie bedroht. Also deswegen habe ich das sein lassen.
6: Wir lassen uns irgendwas einfallen. Irgendwie werden wir versuchen, das in Deutschland dann auf den Markt zu bringen.
7: Das ist wirklich eine sehr gute Idee, glaube ich. Ja gut, ich kann euch das zuschicken. Das
6: machen wir gerne definitiv wichtig, wir sollten das tun. Denn es äh, ist natürlich auch immer gut, nochmal die Details nachzuschauen, dass man einfach auch ein Verständnis dafür bekommt, was hier abgeht. Äh, man muss ja auch wissen, was der Feind macht, sozusagen, um äh, zu wissen, welche Maßnahmen man einleiten sollte.
7: Ja, ja. also ich glaube, ich äh, habe früher immer gesagt, wenn äh, wenn wir ein Problem haben, dann kann Gott das schon regeln. Wenn wir alle einfach das machen, was wir können, dann haben wir unendliche Möglichkeiten, positive Möglichkeiten. Was uns davon abhängt, die Unfähigkeit der Organisation, das ist eine Sache, mit der wir zurechtkommen müssen. Aber das Schlimmste ist, dass wir uns den der nicht stellen, was hier passiert, und äh, sich dem... Zu stellen und äh, diese, die, die Trauer zu überwinden, des, äh, ob dessen, was da passiert, ist einfach die, äh, die Pforte, die wir durchschreiten müssen, um dahin zu kommen.
6: Wohl war Ja, wirklich. Äh, es gefällt mir, wie, wie du das gesagt hast.
7: Für mich ist das viel zu, äh, zu ähm, äh, viel. Das muss wirklich ja. Ja da oben äh, regeln. Kraft, aber ich mach gerne, lasse gerne meinen Beitrag.
6: Die Kraft ist auf unserer Seite. Wirklich, vielen Dank. Es ist immer wieder so... Erleuchtend, wenn wir diese Informationen bekommen. Und ich glaube, für viele Menschen war das extrem hilfreich, gerade eben. Das sind ja auch Themen, äh, Finanzsystem und so weiter, wo viele von uns äh, nicht den Einstieg haben. Und deshalb ist es gut, wenn man das äh, in dieser einfachen Art vorgetragen bekommt, dass man also auch den Zugang dazu haben kann.
7: Deswegen finde ich es so toll, was ihr da macht und was ihr schon geleistet habt. Denn man muss all diese unterschiedlichen Aspekte zusammenbringen. Also Wolfgang äh, im Gesundheitswesen, äh, du beschäftigst dich mit äh, äh, dem Recht, ich beschäftige mich mit Geld und wir alle müssen unsere Sprache sprechen. Wir müssen zusammenkommen, damit wir gut verstehen, was hier läuft. Und ich glaube, das hat uns wirklich, äh, dabei hat uns die Pandemie wirklich geholfen.
6: Ja, absolut. Jetzt äh, sehe ich viele Sachen viel klarer als vorher. Ja, vielen Dank. Catherine. Fantastisch, Catherine. Vielen, vielen Dank dafür, dass
4: äh,
6: wir das hören durften. Bitte alle diese Links in unser Archiv, damit die Leute die Möglichkeiten haben, da reinzuschauen. Und äh, vielleicht ist es ja irgendwann mal der Punkt, wo wir auch mal das Archiv ins Englische übertragen können. Ich glaube, im Moment... Äh, ist, ist es natürlich sehr, sehr viel. Wir haben aber sehr viele Leute, die eh, äh, sehr, gut Deutsch, äh, sehr gut Englisch sprechen. Insofern ist das natürlich nicht nur für die Amerikaner, für alle dann hilfreich.
7: Ja, also ich äh, schicke euch die Links und äh, einen guten Tag äh, wünsche ich euch noch. Und äh, nächste Woche nicht vergessen, feiern wir Wolfgang als Helden.
6: Ja, tschüss. Ja, tschüss, bye-bye sehr viel gelernt, That was
0: very exciting. erfahren und das Bild wird immer klarer. Es ist schon bemerkenswert. Also, ja. Na, Wolfgang, wir werden dich ja in absehbarer Zeit auch wieder hier bei uns begrüßen können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm,
2: ja, ich komme nach, komm nach Deutschland. Ja, wir haben ein paar Veranstaltungen im Ende März und im, im April auch. Ja.
0: ja, sehr schön. Ja, wir sind am Ende Mit der Sitzung angekommen. Ansonsten... Doch du hast ja bisher ja ein Geburtstagskind vor kurzem gewesen, wenn man das so sagen darf. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier vor laufender Kamera. Und äh, ja, ganz toll. Ich möchte dir da auch wirklich nochmal danken für das, was du gemacht hast und dass du da so entschieden äh, mit deinen Erkenntnissen oder Einschätzungen rausgekommen bist, weil ich glaube, es hat wirklich sehr, sehr, sehr äh, vielen Menschen äh, den, den Anfang Natürlich. der Erkenntnis ermöglicht.
2: Durch das, was ich hier lerne, werde ich immer jünger. Das ist wunderbar. <lacht>
0: Das ist sehr schön. Ja, aber du bist sozusagen eine, eine, eine Spinne im Netz der Erkenntnis, ja der, der tatsächlichen Zusammenhänge oder jedenfalls der, wie will man sagen, oh, solange,
2: ein... Solange ich, solange ich kein Spinner im Netz der Erkenntnis bin, ist das in Ordnung.
0: Das ist auch sehr schön, ja. Ja, also okay. wir sind am Ende der Sitzung und... Ähm, ich fand es also sehr spannend und bewegend diesmal auch ein bisschen. Auch das hat mich etwas erschüttert mit dem Trauerredner. Aber ähm, ich finde, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns diese Dinge anschauen. Ja, wollte nochmal bitten darum, dass sie uns auch weiter ähm, finanziell unterstützen, dass wir diese Arbeit machen können. Und äh, ich glaube, sie wird immer konzentrierter und kondensierter und äh, ich freue mich auch, dass es dieses Archiv jetzt gibt, wo man dann auch diese ganzen Sachen noch mal viel schneller sehen kann, als eben irgendwie in einem Telegram-Kanal zusammengesetzt, sondern dass sie eben äh, im Netz bleibt und dann auch äh, nicht gut abgeschaltet werden kann, eben auf einer eigenen Webseite. Das ist noch mal was anderes, als wenn es eben im YouTube-Kanal ist, beispielsweise, der uns jetzt schon wieder ähm, nach kurzer Freude, gelöscht worden ist, wegen der vielen Fehlinformationen, die wir angeblich dort verbreiten. Wir gucken uns das mal an, ob man da rechtlich was tun kann, weil es ist noch nicht mal mitgeteilt worden, was eigentlich unsere vielen Verfehlungen sein sollen. Naja, ist auf jeden Fall spannend, die Entwicklung. Und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich einen erfreulichen Freitagnachmittagabend und ein ersprießliches Wochenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. tschüss.
2: Tschüss.